0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais Brasil. a edição do Rapadura Cast. Eu sou Juro de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer o nosso preview para 2024 nos cinemas e nos streamings. Estamos aqui com o Jack Siqueira.
1: Muito animado por o ano 2024, muito animado, muito animado, mas é um ano bom.
0: Muito bem,
1: Rogério Montanari. Agora sim o ano pode começar. Caraca, Porque no outro o ano podia sim. terminar,
2: agora o ano pode começar. E esse ato, ele não é nada, é um, é um breu, é um vão, entendeu? Que é entre o preview e o, o reveal.
0: Exatamente, o pessoal não sabe, mas é realmente um,
2: um vão. É um
3: vão.
4: Você, enfim, um Buraco né, negro!
0: Quase... <risos> ah, muito bem. Fernando Schmutz.
4: Gente, eu tô muito empolgada, vai ter muita coisa boa esse ano, mas posso confessar uma parada? O que eu mais hum. queria assistir mesmo, eu já assisti, que é o Pobres Criaturas da Emma Stone.
0: Olha, já,
1: já começou assisti! Já assisti
4: e vou dizer o seguinte: aclamadíssimo, tá? Aclamadíssimo.
1: Já assistimos,
0: Fernando Schmutz, Já assistimos!
4: Exatamente!
0: High five! Durante o cast, o Sikas não. Não, não assistiu e aí na abertura ele assistiu né
2: como será como é possível <risos> uma Wobble coisa time dessas Wime, <risos> <risos> Wobble, Wobble, time
1: time
0: <risos> como pode alguém está mentindo <risos> ele assistiu <risos> durante o podcast
4: <risos> enquanto ele gravava ele assistia isso que é um multiteste vamos Gaspard. passar
0: aqui pelas principais estreias do ano dos cinemas o que está programado já né? de janeiro a dezembro a gente vai pegar um blocão também dos sem datas, né? Dos filmes e séries que não tem data pra sair. É, estão previstos também para 2024. Cara, um ano cascudo, cheio de coisas interessantes. É, diversas, variadas. Muito espaço também pra cinema nacional. A gente vai falar de alguns destaques. Alguns filmes, cara. Tem muita coisa bacana é, pra chegar aos cinemas. Que com certeza, obviamente, você vai ouvir aqui no Rapadura Cash. Durante todo o ano. Então é basicamente um... Um menu, um menu do que vem por aí de 2024 nos cinemas. É isso, vamos falar sobre esse ano que acabou de começar agora aqui no Rapa DuraCast. Fala galera, aqui é o Carlos Soares de São Paulo e sejam todos muito bem-vindos ao mundo espetacular
1: do cinema. <SUSS>
3: Rapadura Cast, mais um preview.
0: Exatamente, estamos em 2024, o que é que vai chegar? Lembrando que nós temos aqui um blocão de um monte de filme e série que não tem data, né? <risos> que está no começo
1: do ano e aí muita coisa não é liberada, né? Não, especialmente em streaming, né, Júlio? Se você pega Netflix, por exemplo, que ela só começa a liberar a data dois meses antes de lançar o um negócio, sabe? um negócio meio... As e olhe lá, às vezes ela lança um trailer e fala assim, semana que é. vem no, meus, no meu serviço.
2: <risos> E, e às vezes não é só isso. Tem umas coisas que são 100%
0: surpresas. Desconhecidas, né? O
2: Bird Box da Barcelona do, do ano passado, eles estrearam, tipo, eles falaram... Ninguém Sim. sabia que o projeto existia e era pra estrear uma semana depois
0: e estreou e era uma porcaria, é por isso que ninguém sabia. E tem uma parada também que é importante aqui, que tem alguns filmes que estão previstos pra esse ano e que eles podem rodar, né? Podem acabar indo pra 2025, por causa de sabe-se lá por quê, por causa de calendário, por causa de problema no set.
1: Se vocês pegarem o programa do ano passado, vocês vão ver muita coisa que a gente falou que ia estrear em 2023 é. e que foi adiada pra 2024 por quê? Por conta da greve dos roteiristas e dos atores. Exatamente. Certo? Então a gente não tem controle se isso se uma se um hecatombe desse tamanho pode acontecer esse ano. E aí também engavetou os filmes do ano passado com os desse
2: ano. E aí pode ser que muita coisa desse ano vá pra frente. A Marvel já fez um favor de, de, né, de jogar vários filmes que eram desse ano já pra 2025. Isso. Então pode ser que ainda assim tenham alguns outros que, que, que sejam mudados aí. Eu acho que inclusive até tem uma empresa aí que talvez... Eles vão fazer uma tentativa agora em fevereiro. E aí eu acho que talvez, se não der muito certo, talvez eles joguem mais pra frente os outros filmes. Não sei,
0: vamos ver. Você tá falando de quê? De que empresa?
2: Da Sony. Tá, dos uhum. filmes? É, bando de aranha. Sim. Bando de aracnídeo que eles
0: decidiram fazer. Estão todos com datas <risos> previstas aqui, né? Vamos então, falar sobre eles um monte.
1: aí.
4: Então, É, acumulou os do ano passado com os desse ano.
1: É, eu acho que só tem um que tem chance de ser adiado, que seria o Venom 3.
0: Não, eu acho que esse é o, é o garantia uhum. de dinheiro da Sony do ano é ele aí, cara.
1: É, mas o problema Não é sei. que eu, que tá com... Tá com um estágio de desenvolvimento mais atrasado. Mas se eles, é. e, principalmente se eles detectarem
2: que o problema é realmente o cansaço de filme com super-herói e que a Marvel, por exemplo, jogou tudo pra 2025, a Warner jogou tudo pra 2025, pode ser que eles pensem, cara,
0: não é uma boa a gente lançar esse troço agora, entendeu? Vai ter pouco filme de herói no cinema e aí eles vão pensar assim, cara, a gente tem que lançar com, quando tiver... Fervendo, tipo, Superman ali, aí ah, tem um, né, o Capitão América, aí bota o Venom lá, e aí o Venom entra na onda também, né, do, do, do de herói, mas enfim, vamos lá, vamos aqui pro blocão dos sem data, vamos começando com o Maxine, é a continuação aí do, do X, do Pô, é Pearl,
2: é a continuação do X e do Pearl. É o um filme que é um chute na cara.
0: Caraca, tem essa treta <risos> da Miagote, <risos> né?
2: Miagote no <risos> sete. Cara, eu é que o Juras não assistiu é, o Piscina Infinita. Não. É, tem um momento tem um momento no filme, assim, que eu consigo imaginar a Miyagot chutando a cara de alguém. Naquele momento, só o momento do ônibus, pra quem assistiu, a, a Fê assistiu, oh. acho que o, o Sikas também assistiu. Tem o momento do ônibus que ela fica de... Ah, não sei o que, não sei o que lá...
1: Eu, Eu fico sei. imaginando é, Esse momento
2: é o, Ele é um covarde Então manda ele sair de lá é, Sai daí, seu covarde Eu consigo imaginar ela chutando a cara do cara nesse momento
0: Mas é porque esse, esse caso aqui do, do Maxine Saiu uma, uma, uma reportagem né, de um figurante do, do filme Que acusa a Mia Goth de ter né, chutado, pisado na cabeça dele Enquanto tava correndo é, Durante o um set de filmagem Teve uma discussão com ela no, nos, nos bastidores E o cara foi reclamar e o cara foi demitido né? E aí essa parada saiu na TMZ Na Vera tudo mais. Mas não se fala muito mais sobre o assunto, assim. É, assunto meu que caiu no esquecimento. Não dá para saber se isso vai ser capaz de adiar o filme, eu acredito que não. É, mas ele chega aqui em 2024.
1: Não, né? o, o Tio S também foi citado no processo. O processo não é só contra a Mia Goth, é contra o Tio S, até porque se isso for repercutir, a gente vai explicar melhor. Tudo que acontece no set de filmagens tem que ser responsabilidade do diretor. Certo? O diretor é quem tá tomando de conta de tudo por lá. Especialmente numa situação onde alguma coisa tá, sendo literal, tá literalmente na tela. Tá literalmente não. no quadro, que seria uma, uma cena como essas. É, então, obviamente, o T. West também foi citado no processo e tudo. A situação não teve tração. Não, ninguém tá comentando sobre isso. Não creio que vai ter nenhum tipo de tração daqui até lá. No máximo, deve ser alguma coisa citada quando tiver a, a junket do filme. E muito provavelmente os jornalistas que foram para diante vão ser instruídos a não fazerem perguntas sobre a situação. É, eu dou 85% de chance de ser resolvido com um acordo, um acordo com o NDA.
0: Sim. é não um pode non,
1: non disclosure agree agreement. Justamente para ninguém falar mais nada sobre isso.
4: Exato, e vai ser muito mais vantajoso inclusive, porque pensa quanto que esse figurante ia ganhar de diária pra trabalhar lá no negócio, pensa no quão mais ele vai ganhar de acordo pra não se estressar, pra não criar polêmica e tudo mais. A gente uhum.
0: nem sabe o que aconteceu direito também, né? Quando a gente tá gravando aqui, a gente não tem pronunci pronunciamento de ninguém então a gente não sabe muito bem o que foi que rolou, então... Apenas né?
2: especulações
0: São especulações, né? Matéria do TMZ.
1: O que importa é que o filme é, a... é o terceiro filme, Isso. né? Isso a gente vai ver a Maxine chegando no estrelato dela. E outra coisa... A, a estética que a gente tem das fotos que saíram... É uma estética extremamente anos 80. Então se a gente vai, a gente vai uhum. sair daquela estética que a gente tinha no, no X. Que era uma estética que lembrava mu muito... O Halloween, que é uma fotografia que eu lembrava o massacre da Serra Elétrica, e a gente vai para uma estética mais nenhum-oitentista. Então vai ser uma. Uhum. Vai abrir uma seara imensa pro tio West, para Mia gosta brincarem com isso.
0: Na Netflix vai sair um Tira da Pesada 4. Ed Murphy de volta aí? Depois de tanto tempo, né? Quanto tempo quanto foi o último Tira da Pesada 3? Foi em 94, minha
2: nossa senhora, 30 anos uhum. atrás. Faz muito tempo foi aquele, Olha... é aquele filme que se passa numa pseudo-Disney. Exatamente. <risos> <Que, que>, inclusive <risos> tem, uma
1: ponta, tem uma ponta do Jorge Lucas.
2: Cara, é assim, o trailer é. Já saiu um trailer. É é bacana, é nostálgico, mas o Ed Murphy me parece meio cansado, assim. Naquele
0: ritmo, né? O ritmo do Ed Murphy de querer não voltar pra esses papéis antigos. Ai, meu Deus, que saudade. O que eu
2: acho mais legal. É, e assim, né? Convenhamos que o Rei Nova York 2 já não ajuda muito no. Príncipe! Né? É, é o é um Príncipe de Nova 4. York 2. Príncipe, Príncipe Nova Nova York, York. É. Ele, virou, ele era rei, mas ainda era, o título ainda era Príncipe de Nova York. É, só, só mantiveram, né? Mas é basicamente ele é um rei já. Aqui no caso, eu acho que o que eu achei mais legal foi a dupla de policiais lá, que tem uma cena que é, que é bem parecida com os primeiros filmes, né? Que é
1: assal, quando ele tá assal. sentado atrás.
2: <risos> e eles estão trocando uma ideia Fala, e, e sacaneando com ele e
1: tal. Isso, isso é bem legal. Não, trouxeram de volta até o Primo Cruzado que faz o, o cara lá da cadeia de arte Assal! Asshel! <risos> muito bom. Mas assim,
2: prognóstico não é dos melhores. Não. Tomara que estejamos errados e seja bem divertido.
1: Não, 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 é que, não é que seja o prognóstico. A questão é que a experiência que a gente teve com o, um Príncipe Nova York 2 foi muito ruim, certo? Pode ser que, como é um outro gênero aqui, a gente tá falando de uma comédia de ação. É, sim, a gente vai ter explosões. A gente vai ter tudo que um tiro da pesada pede. A gente vai ter cena de tiroteio, vai ter tudo isso. Então, pode ser que o filme esteja, tenha um pouco mais de ritmo. É, vai ter o Kevin Bacon no filme. <risos> É, Kevin, Kevin Bacon. Bacon, sempre bom. Uhul! Certo? E vai ter o Joseph Gordon Levitt. Que vai estar tá fazendo o policial lá com quem ele vai fazer parceria dessa vez. Que vai ter o saco dele enchido pelo Axel, pelo Axel Foley. É, então o elenco é bacana. É, o fato de estar tá todo mundo de volta é muito, é muito legal. Tem uma coisa no Ed Murphy que não envelhece, que é o carisma dele. Por mais que ele esteja um pouco mais cansado, por, até mesmo por mais que o filme seja ruim, o, o Ed Murphy sempre mantém um carisma alto. Ele sempre mantém uma energia alta. Se ele conseguir manter o personagem na, naquela
2: animação. Que ele tinha nos outros filmes, fica até o 3, que é muito ruim a história, ele é muito legal, né? Sempre o Axel é. falei é um personagem legal. Se ele conseguir manter isso já valeu a pena? Uh,
0: um filme que foi desistido pela Warner, Coyote vs Acme, que é um absurdo, né? <risos> É a cara da Warner isso daqui, né? Produtos Warner. E aí eles simplesmente desistiram de lançar
1: e o filme foi vendido. Então provavelmente ele pode sair esse ano, hein? Não pela Warner. A gente ainda não sabe pra onde ele foi vendido, viu, gente? O que a gente é. sabe é o seguinte. Essa comédia que muita gente viu, é, muita gente da indústria viu, gostou, disse cara, esse aqui é um filme que vai fazer sucesso, eu não entendo porque a Warner fez isso, blá, 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 blá. Mostra basicamente o quê? O Coyote processando as indústrias Acme por conta dos produtores não funcionarem. A ideia é ótima. A ideia é realmente ótima. E é estilo Space Jam, né?
0: É,
4: Exatamente, ele é um híbrido de animação com live action. Essa é a ideia mais maneira que tiveram com os Looney Tunes nos últimos tempos. É uma sacanagem terem resolvido cancelar por causa de imposto. Ainda bem que eles deixaram o, o diretor ir tentar vender o filme pra outra pessoa, porque... E eu, eu espero que alguém compre, porque a ideia é maravilhosa. Eu já tô na fila pra assistir.
1: Não é não a gente precisa ainda não. O filme tá literalmente pronto, sabe? Tá pronto. Não, mas como
2: eu acho que de boas intenções o Reference tá lotado, é, alguma coisa tem nesse filme pro cara não querer lançar, entendeu? Alguma coisa ele sabe que não tá funcionando tão bem ali. Podemos estar errados.
0: Mas eles não, ele, ele não quis repetir o caso Batgirl, né? Simplesmente foi colocar debaixo do tapete e fim.
2: O Tico e Teco, por exemplo, é um era um filme menor, é, que ninguém também dava tanta assim, atenção tá não sei o quê, e saiu e ele era bem legal. Nesse caso é. aqui, já não sei. E a ideia do Tico e Teco nem era tão legal assim, mas quando você vai ver o resultado, ele era muito acima do que a gente imaginava. É muito bem feito. Sim. Aqui eu é. não sei, cara. Eu, eu sempre pô, eu fico com um pouco de pulga atrás na orelha, porque assim, é muito dinheiro investido para o cara simplesmente desistir. Se ele
1: desiste, é porque alguma coisa tá realmente muito errada, cara. Essa é a minha opinião. Não, e tem, tem aquela coisa: o Space Jam foi horrível. Cara, Space 2 foi. Space Gen 2 foi uma das piores experiências que eu tive no cinema nos últimos anos. É horroroso. É tão horroroso que até mesmo o Rick Morty na, nessa última temporada, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi matar a versão dele que participou lá do, do filme. É, é ruim nesse, nesse nível
0: <risos> da é. galera
1: fazer piada referenciando quão ruim o filme é.
0: É, não deu, não deu bom, mas o fato é que o filme pode ser que saia em 2024, não há previsão aí, mas não se surpreenda se ele sair. Cara, nós temos aqui um filme de terror do Cronenberg, hein, de volta. O The Shrouds. Cronenberg, né? Vocês estão ligados, o Cronenberg... O Cronenberg é zoado sempre no Rick Mori quando acontece uma coisa estranha.
1: É, geralmente o Coneville vem do body horror.
0: Ele não é zoado, né? Ele, na verdade, é homenageado, né? Homenageado, é. é. <risos> Nesse caso aqui desse filme, um empresário ricão... Ele desenvolve uma, uma tecnologia que ele coloca nos corpos que são enterrados no, no, nos cemitérios, e aí as pessoas podem ir pro cemitério ver, ver a decomposição dos corpos com o passar do tempo, assim, dos, dos seus entes queridos. Ih, olha o Cronenberg caralho.
2: <risos> olha o que é o Cronenberg caralho. Porque, assim, os filmes dele não dão uma baita. Não vou para premiação, e, e também não dão bilheteria. É. Então, assim, é um cinema muito específico, o cinema do Sim, Cronenberg. São muito estranhos. Sempre atrai bons atores, porque o pessoal quer trabalhar com ele, porque é um filme do Cronenberg. Claro, porque
4: as ideias são originais e desafiadoras,
2: né? Não tem ninguém que nem o Cronenberg no cinema. O filho dele, graças a Deus, tá indo mais ou menos pelo mesmo caminho, mas ele também não pode ser tão igual. Mas, pelo menos, ele tá... Ele fala assim... Meu, eu vou honrar o legado do meu pai. Porque não tem ninguém que faz isso que ele faz, cara. Não Pô, tem. É e a gente vi... sempre fica... Gosto ou não gosto, por exemplo... Eu não gosto do último filme dele... Que é o filme lá das cirurgias. Mas eu tava louco pra assistir. Porque, cara... É... Nossa, que... imagina
1: isso. As pessoas têm um fetiche por cirurgias... Que loucura, sabe qual é? É muito bom, cara. Se tu é tão viciado em Discovery como eu acho que tu é, tu já assistiu Bot. Então, você sabe que existem pessoas que são, de fato, viciadas. Existe, claro, cara. E eu
2: gosto muito do filme dele, do Crash dele, né? Que é aquele Crash que as pessoas têm fetiches sexuais por acidentes de carro. de carro. Isso é incrível, cara. Isso é sensacional. Isso só pode sair da cabeça do Cronenberg. É por isso que tem o Planeta Cronenberg. não E tem um negócio também,
0: né? Que o Sicas comentou. Né? É só elenco bom né? O de Castell, da, da Annie Kruger, o Guy Peace. <risos> Todo mundo. É, né? esses, é esses
4: filmes eles são desafiadores e eles são diferentes. Eles são baita Exato. prato para pra atores que gostam que gostam realmente de desafios.
0: Nós temos aqui um outro filme. Eu, eu não diria que é do universo compartilhado de monstros que a ideia era que acontecesse né? Um como é aquele o Dark Universe? Não é o Dark Universe né? Aliás, é. a página do Twitter ainda está online, viu? Olha aí, hein? Ou seja... Meu Deus, né? a galera perdeu a, a senha
4: e não está nem se dando ao trabalho.
0: Mas vai sair um filme do Lobisomem, né? Dirigido lá pelo Leech Oneel que é o cara lá de Jogos Horazum É o protagonista do primeiro Jogos Horaz que fez, né? que criou a franquia junto com o James Wan. É... Ele até chegou a dirigir depois o Sobrenatural.
1: Jogos Vorazes ou Jogos Mortais? Jogos Mortais, perdão. Jogos, jogos mortais. mortais. É, porque né? agora
2: até é estranho. Eu falei, pá,
1: mas de maneira mais recente e dentro desse, entre aspas, Monsterverse, que não é um Monsterverse, nem é um Dark Universe. É só, são só filmes dos monstros clássicos da Universal. Ele fez O Homem Invisível, que foi absolutamente do caralho. Que é um filmaço. Filmaço. É dele mesmo, né, Sicas? É dele mesmo, né? É do, é do, é do mesmo leite, né? É. Hum. Então... É aquela coisa, eu, eu fico realmente ansioso, porque A questão do lobisomem sempre foi muito interessante. A gente fez um cast sobre lobisomens aqui, aqui no Rapador Cast. A Julia Garner uhum. é uma atriz fabulosa. Eu tô realmente muito curioso pra ver... Qual é a interpretação que ele vai dar para a lenda do lobisomem aqui?
0: Ah, depois do retorno de fuga das galinhas, Wallace e Gromit 2. Vai ganhar a continuação Yay! aí depois de muito tempo, né?
4: Eu tô muito feliz de ver a Ardman voltando a fazer sequência dos filmes deles, sabia?
0: Netflix tá bancando, né, Fê?
4: Oh, maravilhoso. E as coisas deles de Wallace e Gromit são muito legais, assim. Eu gosto muito do primeiro filme do longa-metragem, né? O a, Bata a Batalha dos Vegetais. Mas, ao mesmo tempo, o que eu acho mais maneiro são os curtas. Que eles produziram de Wallace e Gromit. É tudo muito, tipo, caótico, doido. Eu acho muito maneiro. Assim, então, eu tenho, tenho expectativas. Eu quero muito saber qual vai ser a história desse. Já tem alguma sinopse, juras?
1: Não, não tem sinopse. Mas, graças a Deus, a Arte tem massinha ainda, viu, gente?
4: Que nem o Fuga das Galinhas, né? Que eles passaram um tempão falando, ó, oh, esse ano sai o Fuga das Galinhas 2, hein? E ninguém soube por um bom tempo sobre o que seria.
0: O que, o que tem de, de especulação sobre o Wallace e Gromit 2 é que... Aqui, ó. A, a preocupação de Gromit... Pera. Aí, a preocupação de Gromit de que o Wallace se tornou excessivamente dependente de suas invenções se mostra justificada quando o cientista ah. inventa um gnome inteligente é, que parece desenvolver uma mente Gente própria. Então vai ser na mesma linha ali, né? De, de invenções e tudo mais, né? Então, tô bem, tô bem curioso, né? A, uh. a Ardman é um estúdio que. Ele, ele sofre muito para conseguir sobreviver, né? Porque os filmes eles não dão tanta é. bilheteria se assim, eles fazem poucas produções e a Netflix bancando talvez seja uma é coisa. É a coisa. Uhum. Netflix, Netflix, e Netflix só bancar. E aquele
4: tipo de filme também? Que vai bombar muito, assim, de dinheiro. Porque eles são... É um estúdio britânico. Então, eles têm aquele humor britânico que não é o tipo de coisa que geralmente vende muito pra criança, por exemplo. Não. Né? São filmes que... Eles são caros de produzir. Stop motion é, tipo, caro. É lento o processo. Dá muito trabalho. É... Então, é o tipo de coisa que você tem que fazer com um certo cuidado. Tem que ter um investimento. Não é que nem filme de animação 3D que você consegue lançar um todo ano. Então, eu acho ótimo. porque a já tinha sumido há um bom tempo. Eu acho muito legal que a Netflix fez essa parceria com eles, porque são animações que têm algo a dizer, são animações diferentes. É, é um negócio muito maneiro, assim, para quem é fã, né, do, do estilo. E as mensagens também costumam ser bem diferentes. Bem diferentes. Eles também já lançaram antes na Netflix, o, o primeiro que eles lançaram foi o Sean Carneiro,
3: né? A continuação
4: do Sean Carneiro. É, e o nível da produção tá muito bom. É, é muito bom porque esse tipo de estúdio, geralmente eles precisam de alguém de fora injetando dinheiro neles pra eles conseguirem continuar funcionando, porque não rende é. não rende bilheteria, não rende é raro um desses filmes realmente furar uma bolha, sabe? sim que eu consigo pensar que fez muito sucesso foi o quê? Coraline? Coraline. Coraline lá é. atrás e o próprio, o próprio Fuga das Galinhas na época. Mas era uma outra Sim. época também.
1: E o Coraline ainda tinha a força do New Game, mano pra furar essa bolha, né?
4: Exatamente. É. é porque a história já era famosa. Exatamente.
1: Ah, muito bem, vamos lá. Juro, número 2,
0: filme de Clint Eastwood. Vai chegar os cinemas, Clint Eastwood com seu o quê. 92 anos? Minha
1: nossa senhora. Cara, o cara não para de trabalhar. 93. E a história é muito interessante, mas. É bem assim, legal, mesmo. A pessoa é chamada para ser, ser jurado no caso e descobre que a pessoa, o, o acusado, ele tá sendo. O réu ele tá sendo acusado de um crime que ele cometeu. Que ele jurado que o, cometeu. O
0: jurado cometeu, né? É verdade. Uhum.
2: Gente.
0: E o Clint, isso, né? 93 anos, quase 94 anos.
2: É, ele falou que não ia parar mesmo, né?
0: Tem que continuar não pode até, até onde é. dá. Ele
2: tem, ele tem uma produtora dentro da Warner, bicho. Tem uma casa lá dentro da Warner. Ele vai todo dia. Ele não vai, não vai parar de trabalhar nunca. Tipo, ele
4: pernoita lá, fica lá de boa? É, assim? ele fica lá de
2: boa e
1: trabalha.
4: Aquele, é aquele meme do sócio-proprietário, né?
1: Exatamente. Não, e agora o, o, é, é engraçado que o Tom Cruise também vai ter esse mesmo acordo. Vai, um, vai ter realmente um escritório lá dentro. O claro, que, que vai vir Gente, lá? Que <risos>
4: O que, que vai virar?
1: É o retiro dos.
4: Condomínio de luxo. Condomínio é o retiro dos, dos artistas. <risos> né? É o retiro dos
2: artistas do da Warner. Caraca, mas só que com os caras trabalhando,
0: né? Um filme que é esperado aqui pra 2024 é O Mal Não Existe, que é o filme do diretor lá de Drive My Car. É o Drive My Car que fez muito sucesso hum. alguns anos atrás aí. E ele também está de volta. Cara, esse daqui é uma das maiores lendas urbanas de Hollywood. É, né? O Megalópolis, do Francis Ford Coppola. Será não. que sai esse ano? <risos> essa é a pergunta. Esse filme é que
2: Megalópolis é Curitiba, não é? Você <risos> sabe essa história que ele veio pro Brasil, ficou aqui um tempão? Aí, porque a cidade ia ser, Curitiba, ia ser baseada em Curitiba. Cara, Curitiba já, já passou 30 anos dessa história já, e, é. e ele mudou a tudo. A gente
1: pode até brincar que o próprio filme ele ficou preso em Curitiba, né? Porque... Como todo mundo que gosta de pedir coisas lá de fora sabe, né? É, cinco na pra chegar da China pra cá e dois anos pra sair de Curitiba e chegar na pessoa. E, cara,
2: é, é isso, né? É o sonho dele, do, do Coppola.
1: Ele quer, quer fazer um e, filme sobre aliás, uma nova Roma, ele investiu Roma, dinheiro né? próprio, viu? O, a grana de Megalópolis é dele. Ele botou a grana no filme. É, ele conseguiu também uma, uma exceção pra conseguir Mas não porque ele quis, sabe? Porque ninguém queria pagar, né? Na verdade, né? Essa é a verdade. Pois é. é ele conseguiu uma exceção com um Seg. Com o sindicato dos atores para conseguir terminar as filmagens durante a greve. Faltava um pouquinho de filmagem ainda do, do filme e que ele teve terminado durante a greve. Ele, consegui, ele, ele conseguiu realmente uma exceção pra permitir que os atores trabalhassem durante a greve. Cara, é o diretor de Apocalipse Now, é o diretor da trilogia Poderoso Chefão, é o diretor de O Homem que Fazer Chover, é um dos maiores diretores da história do cinema americano. E eu não entendo porque não tem mais ninguém ansioso por esse filme. É, o elenco, hein? Adam Driver, Jean-Carlo
0: Esposito, Fort We Talk, o John Voight, o Lars Fishburne. Albrecht Plaza, o Shia LaBeouf <risos> Caraca, maluco, cara Trouxe muita gente aí pro filme, né? É Pô, a gente é... pensou
2: tu falar, tu botar no currículo Que você tem um filme do Coppola? Deideira, né? É loucura, né,
0: cara? É loucura isso aqui, né? É um filme esperadíssimo Vamos aguardar Um que tá meio, né? Sem saber se vai sair ou não É o filme novo do John Runa, diretor Do Parasita, aqui com Robert Petson pois é o Mickey
2: tem, 17. Na verdade existe uma coisa desse filme, hum, porque todos uh -huh. esses outros que a gente falou não tem, tirando o Tira da Pesada. Isso. É o único que teve trailer, né? Os outros todos não, é só realmente a gente é, tem no notícias, a gente tem a fotinha,
0: alguma coisa assim, né? E o Mas... Mickey
2: 17 ele tem um mini teaser. Isso. Bem minimalista, digamos assim, assim com uma máquina futurista, tal. É. E, e é só. E aí o filme ia sair agora. O que era estranho, né? Porque o filme ia sair em março, não tem trailer, não tinha nada. E aí o filme foi... É, cance... Não
1: cancelado, né? Ele foi adiado para é, a... uma data indefinida. Pois é. Qual é a teoria que tá rolando? Que estão fazendo isso porque querem lançar o filme mais próximo da temporada de prêmios. É. É, é esse boato que tá rolando a boca miúda.
0: Deixar mais pro fim do ano, assim, pra poder capitalizar. O filme isso. da Warner, né? Aqui. Uhum. Filme grande da Warner, com o Robert Pattinson aí. É um sci-fi, né?
2: É, não é filme grande, não é, é, não, é, não é não é, um blockbuster. É o
0: estouro da boiada. É o do John é, é Burroughs, né, né, cara? Com roteiro, né? O John Burroughs sempre foca muito em roteiro, foca muito em atuação, né? Em lugares mais fechados, né? Eu diria assim. Nesse caso específico aqui é um, um cara que vai colonizar, né? É, eles estão explorando, é uma expedição humana que eles estão explorando. O um mundo gelado de... Hum, New Ferrari é o quê? O Sica, isso aqui tem coisa nógica é isso mesmo? Uhum. Ferrari é outro, né? É o um mundo geladão lá, né?
1: É o John Bonhu, gente. Ele, vai, ele tá pegando coisas de várias mitologias diferentes. Ele tá, tá utilizando exploração espacial, tá utilizando atores incríveis. Da última vez que Sim. ele trabalhou com atores ocidentais, a gente teve Okja, que eu gosto, aliás. Gosto eu gosto caramba. muito do Okja.
4: Esse filme marcou bastante.
1: É muito
2: bom, pô.
4: Cara, então, eu não sou uma pessoa vegetariana, vegana, nem nada assim, mas eu lembro que depois que eu assisti esse filme, eu fiquei um, um certo tempo com o estômago meio embrulhado de ver carne no meu prato, sabe? É. Ele conseguiu ali tocar a gente de um jeito muito... E com um, um, um personagem, né, o um bichinho da vez, que é um negócio inventado, não é nenhum bicho de verdade. Sim. Completamente angustiante esse filme.
2: Ou que já só tem um problema, Lindo,
4: mas
0: você não consegue demais. assistir mais de uma vez. É uma vez e Exato, nunca mais. Exato, é um
4: filme pra ver uma vez só.
0: No caso ali do, do Mickey 17, tá, esse, esse cara que tá nessa exploração, né? nessa expedição, ele acaba morrendo, e aí um novo corpo é re regenerado com as memórias intactas da pessoa que morreu. Pois é, então, então obviamente, é
1: tão... o 17 significa que essa 17 é a 17 iteração do personagem, o 17º é corpo dele. Exatamente. E, gente, olha esse elenco. Você tem o Steve Young, você tem o Mark Ruffalo, você tem o Robert Pattinson, você tem a Toni Collette. Cara, a é Eck. é muita gente boa.
4: Só a galera boa,
0: né? Porra,
1: tu não ia querer fazer um filme com o John Bonham, caralho?
0: Exatamente, cara ganhou tudo parasita ali, rapaz. Todo mundo, Pô, né?
2: Todo mundo quer.
0: Filme brasileiro aqui, vamos falar? Do Estômago 2? Depois lá do, do primeiro filme que foi lançado em 2007. Na data de gravação deste podcast... Saiu o trailer, Saiu
2: né? um trailerzinho que é quase um, um videoclipe musical. Simplesmente maravilhoso. Olha... Tá bem a cara de Urso, hein, Rogério? Pô, não. Ele tira um sarro, né? Porque ele coloca a, aquela musiquinha clássica, né? De gente cozinhando e tal. Só que, cara, é um assassino
0: entendeu? <risos> e ele prisão. é o chefe dos do chefes da, da prisão, né? Da chefe da, da prisão, prisão
2: né? exatamente. O primeiro filme é muito interessante. É muito é. bom, na verdade. Eu adoro o primeiro filme. Sim. assim Ele tem uma, uma grande... É um, um plot twist muito interessante e, e ele é todo bem bem construído e tudo mais... Eu juro que eu não esperava nenhuma continuação desse filme. É, eu sabia que existia, né? Já existia o, o filme e tudo mais, mas agora que saiu esse pequeno trailer, e eu sou uma pessoa que reclama muito do marketing dos filmes brasileiros, dos filmes nacionais, que eu acho que eles. Sim, porque eles não, fazem... não,
0: não, não lançam trailer, né, cara? A gente não sabe o que não, vai sair. E quando muito lança, é aquele trailer que tem o filme inteiro, sabe?
2: É. Não, cara, os caras lançaram uma, algo que realmente te chama para querer assistir aquilo, sabe? Maneiro, Parabéns mas... pro marketing finalmente trabalhando aí muito muito cara, muito foi muito gostoso assistir. A Eu realmente fiquei muito feliz. É, Agora estou ansioso para ele.
0: Vamos falar demais, conteúdo nacional aqui, no HBO Max, no caso, no Max, né? Afinal estamos na transição aqui. Cidade de Deus vai ganhar a sua série, hein? Caraca, Olha, maluco,
1: né? Não, é uma série recontando o filme, é uma continuação do filme. Isso. Inclusive com muita gente do filme original voltando e que é em São Paulo. Foi
0: filmado em São Paulo, né?
1: O Ari Muritiba que a gente falou muito dele quando a gente fez o cast de Cangaço. cangaço novo, novo, é o diretor ah. por trás do, dessa série, é, eu pude ver um, um trechinho dela, ainda não totalmente montada, durante a CCXP. Cara, é muito, é, muito, é muito louco você ver o Busca Pé de Volta, sabe? E é muito louco você voltar pra esse universo de Cidade de Deus tantos anos depois. Mas a gente sabe que tem muita história pra contar ali. Não, e, e
0: dá pra confiar também, né? Porque o, o Ali Muritiba é muito bom, né? A gente, pela série que a gente viu do Cangaço Novo, pegar essa temática do Cidade de Deus, ele vai arrebentar. Mas é porque a gente tem o Cidade de Deus na nossa memória, com o Fernando Meirelles, né, com a edição lá do, do, do Daniel Rezende, né, é, que, que é um negócio frenético. Né, Cidade de Deus é um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro. É o nosso produto de exportação né, de cinema, que chegou no mundo inteiro. Né, todo mundo estuda Cidade de Deus. É revolucionário esse filme. E aí você fazer uma continuação é muita responsabilidade e em série. né? Vai sair no HBO
1: Max. Se tem uma pessoa que tem capacidade de fazer uma continuação de Cidade de Deus, é o Ari. Sério. Eu acho uma péssima ideia Cidade de Deus. Uma continuação, seja lá Filme, ou série, seja lá o que for.
2: Mas, como tá na mão do Ali Muritiba, já gera um interesse de, tipo, realmente pode sair alguma coisa boa daí, entendeu? Realmente pode é sair. Que,
0: é que é muito difícil você fazer uma continuação de Cidade de Deus, né, cara? Que é um negócio fechadaço. É
2: difícil porque é uma história. É muito fechada, né? E é um ela clássico, é muito né? fechada, ela é muito perfeita. Tem um outro filme que a gente vai falar é, nesse ano ainda que eu também acho uma péssima ideia a continuação e tal. Por isso também. Porque é muito fechado, é muito certinho, é muito perfeito pra você querer. Trazer uma emulação disso, sabe? Uma continuação disso. Mas, como tá na mão, nesse caso aqui do Ali Manitiba, e é um cara que vem fazendo
1: coisas excelentes. E aí, realmente, já, já gera uma, uma boa... In... E tem um estilo né? que casa. Tem um estilo que casa com o Fernando Meirelles. A O2 está envolvida, é a produtora da série. Então, você tem o um envolvimento do Fernando Meirelles ali também. Cara, eu tô muito ansioso para ver. Eu, eu gostei muito do, do preview que eu pude acompanhar na CCXP. Me deixou muito ansioso para ver como a série vai se desenrolar. E para ver... Como é que a vida do Busca Pé vai continuar, sabe? É, tô muito curioso pra ver essa série.
0: Ah, existe um fenômeno da Netflix que tá previsto pra 2024. Não sabemos se vai sair em 2024, que é o Round 6, né? O Round 6 é só a série mais assistida da história da Netflix. É uma responsabilidade muito grande aqui, né? O então... <risos> engraçado do, do Round 6 é que ele não foi feito pra isso. Não foi, <risos> é. Não foi
2: feito para ser esse sucesso absurdo. É claro que você imagina que vai ser um grande sucesso na Coreia e que talvez Sim. ele seria talvez. expandido para outros lugares, mas nunca, jamais, eu tenho certeza que eles imaginaram que ia ser esse grande... É, Cara, fenômeno, é, né? É um fenômeno. Exato. assim É um negócio que ultrapassa linhas e que as pessoas ficam super ansiosas para saber o que vai acontecer e quando vai sair e tal. Tanto que quando eles vieram no Tudo aqui, eles não tinham nada também da continuação. é isso só... O elenco, a puff! Aí mete aqueles bando de nota. Né? A logo e quem tá de volta, né? O, o elenco quem tá de, de volta, volta e o elenco aí. novo, né? Também. Exato. É, porque, né, atores, grandes atores lá da, da, dos Doramas, coreanos e tal. Pode acontecer qualquer coisa. Só que nesse caso aqui. Faz sentido a continuação porque tem espaço pra isso. Tem muito espaço pra isso, né? Pra continuar muitas histórias ali da, daquele universo. Porra, cara, é uma das coisas que eu, tenho uma, eu confesso. É uma das coisas que eu mais quero ver esse ano. Não
1: há dúvidas, porque eu adoro. Eu também. Eu amo a primeira temporada de Honk Seeds. Eu gosto muito também. Tem muitos mistérios da primeira temporada que ficarem abertos, então o público tá realmente ainda aguardando pra ver o que vai acontecer.
0: Os outros dois, a série do Globoplay, sai agora em 2024 pra também. O que eles vão
1: fazer agora? Eles vão explodir os prédios. Não é possível, Ih, tá ligado? É... O <risos> que vai acontecer Caraca, agora? É, é, <risos> agora a gente vai ter também, a gente vai ter ação também em outro condomínio, só que dessa vez em é condomínio de rico.
0: Ah, Eita, a crítica social ah, foda vai chegar ah, forte aí.
2: Caraca, mano. É, agora não vai ser mais um prédio, né? Cara, isso é muito interessante, né? Porque eles podem fazer essas histórias mais ou menos a mesma base em outros lugares. Sim. É não, real, né? é uma continu... não é uma
1: continuação. Não é uma antologia, é uma continuação, certo? Inclusive, coisas que ficaram da primeira temporada vão ser resolvidas nessa segunda. É... Mas a ação vai se expandir um pouco. O escopo vai aumentar um pouco. Vai virar o The Punch, caramba,
0: né? Vai ser uma noite de crime aí. Vou fazer um negócio louco. <risos> E
1: <laughs>
3: É, muito
0: bem. <risos> Terceira temporada de O Urso está prevista para 2024, depois dos prêmios aí, né, Do, da segunda não temporada. Não,
1: o, o Urso abocanhou só tudo, mas eu tenho uma... Eu tenho, cara, eu vou aproveitar que esse é um dos, um dos lugares que eu vou poder falar isso. Eu tenho um problema não com o Urso ganhando tudo. Eu acho que merece ganhar tudo, inclusive, mas ele ser colocado na categoria de comédia por conta da duração. Ele é colocado automaticamente na é. categoria de comédia por conta da duração dos episódios. Uma
0: técnica qualidade, que né? Isso. Que loucura. Mas foi isso que salvou ele, né, Sicas? Foi isso que salvou ele, porque se ele fosse disputar com sucesso, é capaz dele perder todas, né? Porque o Sucession tava uhum. na sua derradeira temporada e queria ganhar tudo mesmo, assim, saca? Mais pela conclusão da série em si. O Urso, ele, por causa dessa tecnicalidade, ele acabou entrando em comédia e fez o Rapa, Não, né? E convenhamos, né, cara? O Sucession é muito
2: mais engraçado que o Urso. Né? Exatamente. Vamos falar a verdade? <risos> né, né? Porque aquilo ali é quase que um humor.
0: O humor do tipo é, 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 é irônico, né? É meio. Doído, né, esse humor, né
2: É, e, e é aquele humor do exagero, né Porque Essas é. coisas são tão exageradas ela, ela é tão maluca que você fica meio que rindo e tal Então, assim, é esquisito mesmo que o urso chega lá E, e uma coisa também que eu acho que aconteceu esse ano na, na, Nas premiações e tal É que, assim, é muito boa e tal Mas é pra tudo isso? É, é pra ser, tipo, a, a que ganha absolutamente todos os prêmios? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho
0: que é mais um conjunto da obra das duas temporadas, né? Você é um eu... projeto diferente, porque a, a gente... Eu vi, inclusive, o criador de Sopranos discutindo isso, né? Que a TV, como antigamente tinha acabado, que as coisas estavam muito parecidas. E eu acho, cara, o Uso é bem diferente dessas coisas. O, o, o próprio Succession mesmo, assim. O Succession mesmo, né? Ele, ele é uma, uma série diferente, né? Assim, é, é. Mas é, é porque ele, ele tá falando, assim, que... O Sopranos é uma série que ele demora muito pra engrenar, né? Ele é meio com uma novelona paulatina, sabe? Assim Ele vai fazendo muitas temporadas e aí você vai pegando, né? Hoje em dia, se as coisas não, for, não forem muito mais frenéticas, mais rápidas...
2: Uma série, por exemplo, que, que poderia ser encaixada aí é o Bercosol. O Bercosol é o maior perdedor da história dos M's que,
0: tipo... Você não deixa de ser uma grande série, né? Então,
2: é... ele, mas é porque ele tem aquela... Realmente, é uma cadência... Eu acho uma série brilhante... Talvez a melhor série de todos os tempos... Mas ela tem a sua cadência... E, e aí as pessoas hoje em dia... Nossa, querem uma isso, coisa né? mais rápida... O, ah. o Urso mesmo... É um exemplo, cara. É uma série ansiosíssima.
0: Frenética. É né? é frenética. Me, me cansa por conta disso. É, mas é o que as pessoas querem ver. É, e, e, e eu acho que vão ter muitos mais, muito mais ursos por aí. Ah, e, e pega a temática também, né? A temática é muito importante, Que a temática é a cozinha, ela explodiu nos últimos 15 anos aí, né? A quantidade de coisa que a gente tem sobre esse assunto, né? Sobre reality shows mesmo. E tem canais de cozinha, caramba, né? Galera competindo e tudo. Então... O urso, ele pega um pouco dessa vibe... Quem vem pelo interesse da comida... Vai ficar, Eita, quero ver aqui... Vai ser uma loucura, não sei o quê... E é realmente uma loucura... É... é uma
2: coisa que vai acontecer... 100% de certeza... É que vai pingar muito dinheiro lá... No, pro o né, showrunner de Urso, né... Sim. Que a Disney vai mandar um montão de dinheiro pro FX lá e falar, cara, faz aí uma terceira temporada incrível, gigantesca e vai ter muita grana lá envolvida.
0: Expectativa alta, né? Não esquece do roteiro, porque o roteiro do uso uhum. é sempre primoroso, cara. Você pega as, as temporadas completas, elas vão se amarrando, vão se ligando os assuntos. Eu acho que é um, uma série que precisa de, de tempo pra fazer o roteiro, que eu acredito que já estava encaminhado, né? Porque, enfim...
1: Lembrando que foi, basicamente, essa, esse tipo de pressa que estragou uma série estragou entre aspas, né? Mas é, que fez com que a qualidade de True Detective desse uma caída. Foi Sim, justamente foi a pressa ainda. E... se recuperar agora, né,
0: Sikas? Na quarta temporada, né? Com tempo pra poder fazer uhum. uma nova história, né? E eu
1: acho que até o próprio Ted Lasso é
2: outro que sofreu também com isso, que também ficou muito famosa, deram muito dinheiro pra terceira temporada e aí... Uh, entendeu?
0: Apesar, apesar de eu gostar da terceira temporada ainda.
2: Mas é igual as duas primeiras?
0: Não, não é. Por quê? Porque pressa e dinheiro. Mas mais por causa dos, dos personagens, sabe? Você... É que tipo um The Office da vida, sabe? Que os personagens, eles seguram mais do que a história, sabe? Sabe, em algum momento? Vamos lá, The Boys, quarta temporada no Prime Video, hein? Olha, é, gente... Expectativa alta ai, aí. Ai, ai, ai.
1: É, duas coisas. Primeiro, The Boys, a série, o universo The Boys que a gente tem na, é, que a gente tem na Prime Video, é, ultrapassou em muito em qualidade as HQs do Gartiennes, que honestamente são meio fraquinhas. É, segundo, se você teve um bocado de gente reclamando ano passado que The Boys tinha ficado, o universo The Boys tinha ficado muito político, gente, é, estamos em ano de eleição presidencial nos Estados Unidos e o que é que vai acontecer em The Boys esse ano também. A quarta temporada com eleição. eleição presidencial. É. Esperem paralelos, esperem gente não entendendo o que a série está querendo dizer. Ah. E esperem loucuras e insanidades. E você
2: junta com uh, as consequências do Gen V. Em tese, vão pegar de frente com uh, os acontecimentos do The Boys, né? Inclusive Exato. para uh, resolver alguns problemas que tem The Boys, né? Que é essa essa invencibilidade muito grande, talvez dê uma, né, equilíbrio e forças, é, é importante uma coisa que eu acho que é a terceira temporada de The Boys é, complica um pouco essa essa falta de, de, desse equilíbrio de forças, que é uma coisa que pode acontecer agora na quarta temporada.
0: Exatamente é, o, o The, The Boys ele tem uma expectativa alta, porque enfim, é um fenômeno na net, na, no, no Prime Video, né é uma das séries mais assistidas, e tem a parada também de que eles sabem fazer o marketing, né, e existe um marketing que não é deles, mas que funciona como se fosse pra eles, que é o caso do do, do, é a política internacional. A política internacional. <risos> o caso do Jonathan Majors, que é basicamente um, uma parada do. né cara, é, é demitido é, é. da empresa e é entrevistado logo em seguida por um grande programa da própria empresa, como uma forma de reconstrução de alguma coisa, sei lá. E é bem a cara do... do, do
2: cara, eles... É, é boys, muito né? louco, né? Porque é, eles precisam é. cada vez menos fazer piada. E é só, é só
0: mostrar o mundo real. <risos> é, exatamente. <risos> um, <risos> cara, tem a série do universo de Duna, né? Que essa série tá meio que no limbo. A gente não sabe se sai esse ano aquele Duna Prophecy. Eu, né?
1: a, eu acredito que não sai, Júlio. Não tem filmagens, não tem nada acontecendo. É, a série vai ser sobre as BNGs é um tema interessante, mas houve uma certa confusão nos bastidores, ela tá parada, essa série tinha sido anunciada lá atrás, lá atrás, junto do próprio Max, é, aliás, junto da própria HBO Max, e simplesmente não, não andou. Tem o atraso dos dois filmes, né? O primeiro filme atrasou, uhum. aí agora o segundo
2: filme atrasou, então eu acho que essa série deve ficar mais pra frente se o filme fizer sucesso, muito sucesso, né?
1: Fiz sucesso ele vai? Não. E tem outra coisa, eu acho que a, pri a prioridade agora para o Warner não vai ser nem a série, vai ser se conseguindo um bom sucesso o filme. Eu acho que vai conseguir, vai ser com a terceira com o terceiro filme, que é o que o Danny Villeneuve quer fazer. Inclusive já tá trabalhando no roteiro do filme.
0: É tudo vai depender sicas desse, desse segundo filme, tá? O sucesso dele, porque se esperavam muito do primeiro filme, mas ele foi adiado, né? Ele foi lançado em períodos é, pandêmicos, então foi meio difícil pra para se sustentar. Mas agora a expectativa é de que ele pode de ganhar uma grana muito boa, mas se não vier essa grana. O próprio né? primeiro
1: filme tá sendo relançado no cinemas IMAX. Porque muita gente não teve a oportunidade de ver Duna até hoje. No cinema.
0: É. Muita gente viu em casa, né? No HBO Max, né? E uhum. é... foi um período de perdido. Eu veria muito
1: né? no IMAX. Filmaço.
4: Eu tô bem empolgada pro Duna 2, porque agora. Chegou num ponto que a história Ela vai andar bastante pra frente O primeiro filme ele acaba sendo muito contemplativo Ele é todo um filme de vibe Eu terminei de ler o livro recentemente Então estou bem empolgada Ele tem um material ali que eu acho que vai dar muito bom viu Eu tô com, eu tô com Altas expectativas pra ele Inclusive na CCXP mostraram algumas cenas pra gente Mostraram uma das cenas de ação
1: A gente viu os primeiros 10 minutos do filme
4: E outras cenas também E eles mostraram particularmente uma cena de ação Do Paul aprendendo a montar no no Verme da Areia, que tá assim espetacular. Eu tô muito empolgada. Não. Muito empolgada mesmo. Vai ser muito bom esse filme.
0: Vamos aguardar. Cara, temos aqui uma sequência de coisas de super-heróis aqui, já que no cinema a gente vai ter apenas uma produção da Marvel Studios, não é o que tá previsto no Disney Plus, né? Porque vai sair a série do X-Men 97 no Disney Plus, que é aquela continuação. Essa aí já tá pronta. Tá pronto já há bastante tempo.
1: Já lançaram o material o material dela, já lançaram boneco, já lançaram camisa. Ela é lançada de 2023 e foi atrasada pra 2024. É, expectativa alta porque, enfim, X-Men, é o X-Men que muita gente conheceu, né,
0: na TV quando passava, é a na continu... TV Colosso, nos anos 90. É né?
1: continuação direta desse, dos X-Men dos anos 90.
0: Exatamente, então, é, a expectativa alta. Só
2: quero ver se os Zé, Zé Chorão vão assistir esse troço, sabe por quê? Porque toda vez que mudam aí, é. Thundercats, He-Man, não sei o quê, né, faz com os traços novos, com, a, com a, a, o novo tipo de animação que você tem hoje em dia, com, sabe? É, Computação Adapta. não, e quando você principalmente adapta alguma coisa e faz mais moderno, mais conversando mais com a galera de hoje, os babão ficam lá reclamando: ah, "Isso não é para mim. Ai, acabaram com os meus heróis".
4: Quando a quando a personagem feminina não parece uma boneca inflável, eles reclamam também.
2: E, exatamente. Aí agora esse aqui é você pegar exatamente aquela animação lá, basicamente, e transpor pro e trazer para hoje aquela continuação exatamente do jeito que os babão queriam. Agora vamos ver eu se os babão que eu tô vão
1: 97, assistir. 1997 você
2: <risos> Mas ela, ela tem aquele mesmo estilo, não é à toa. Ela tem exatamente o mesmo estilo, ela tem exatamente a mesma, né? O mesmo traço que é pra o babão não reclamar. Sim. O babão não pode reclamar. Então vamos ver se o babão vai assistir agora ou se ele só quer que exista e ele não assiste também, entendeu?
0: É isso que eu tô querendo dizer. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos falar sobre Agatha, a série aí da personagem lá de WandaVision, vai ganhar a sua estreia. Também não, não tem data definida, mas provavelmente deve sair na época do Halloween, né? Uhum. Deve ser ali setembro, outubro ali, mais ou menos, né? Eu Faz vou ter que repetir aqui o Azagal no negócio. Não é só
2: porque tem uma cena legal com uma pessoa cantando que você precisa de uma série inteira sobre ela, entendeu? Eu não, eu, não, <risos> eu não banco essa ideia. Gosto muito da atriz, é, gosto muito da tal da cena
1: mas, poxa... Eu acho que essa série ela não é nem tanto por conta da Agatha, sabe, Rogério? Ela é mais pra apresentar os gêmeos.
0: Os filhos da Wanda?
1: Especialmente o Wiccan, eu tenho quase certeza disso. Tem uma animação aqui do universo de Pantera Negra, né? Eyes of
0: Wakanda. Também tá previsto pra sair em 2024. Não temos muitas informações sobre ela, mas... Está prevista para sair. Acho que a animação é mais fácil para a Disney lançar, né? Do que essas uhum. séries live action. Também no Disney+, Plus dentro do Marvel Studios aqui, o Marvel Zombies, né? É outro que também está previsto. E é animação também, né? Então, um ano recheado de animações aí no Disney+. Plus, né? Precisa. Outro, Não sei né? se precisava, mas... Que pediu?
2: Né? Tem, tem, uns que, tem uns que pediram, viu, Jôsicas? Pelo amor de Deus. Inclusive,
1: vai ter animação lá do Homem-Aranha, né?
0: O Your Friend, Neighborhood, Spider-Man. Também animação. É uma
1: originalmente ia ser chamado de Freshman Year, que era o ano, o ano, do, ano de calouro. Inicialmente ia ser as primeiras aventuras do, do Tom Holland, não é mais, agora é em outro universo. Cara, tem desenho do Homem-Aranha? Eu, eu tô assistindo, certo? É, eu comecei a acompanhar o personagem pela aquela animação dos anos 90. O personagem ele funciona muito bem em aventuras animadas. A gente teve o espetáculo Spider-Man, que é maravilhosa. Talvez a melhor adaptação do personagem pra, pra qualquer coisa tenha sido naquela animação. Então, estarei assistindo com carinho.
0: tudo bem. Vamos aqui pra DC? DC vai ter uma série do universo do Batman, do The Batman lá do Robert Pattinson, que é o, a série do Pinguim, né? Focado lá no Colin Farrell.
1: A gente pode dizer que esse é basicamente a, a, o segundo movimento do Reeves-Verse. Do Batman, né? A gente viu como terminou uhum. o pinguim lá em The Batman. Não vou dizer porque tem sempre alguém que reclama. Que eu não assisti o filme ainda, gente. Ok, você não assistiu o filme ainda. Mas o filme vai falar justamente da ascensão do pinguim dentro do, do, do mundo do crime de Gotham após os eventos de The Batman. Ou seja, ela se passa depois de The Batman. Não se passa antes de The Batman, não é uma série de origem. É uma série sobre a ascensão do personagem depois dos eventos que aconteceram. É bom que já prepara, né, Cicas pro, pro The Batman
0: 2, né? Pra você já dar uma antecipada, né, de algumas histórias aí.
2: É, porque ele era só um capangão, né? E aí, de repente, ele vai virar um...
0: realmente um chefe do crime, né? É, ele é, ele é um chefe ali naquele, naquele bar, né? Mas...
1: Ele era o dono do Iceberg Lounge, era, era o dono do local onde a confusão acontecia. No filme Donnie Brasco, tinha um filme do personagem do Alpatino que
2: ele, ele tinha um pouquinho de poder, mas ele não tinha muito. Sim. Então ele ficava naquele... Ele tava naquele... Tipo assim, ele não pode desagradar, senão ele morre. Mas ele também não pode baixar muita bola, senão os de baixo comem ele, sabe qual é? Então, é... Eu, eu acho que era aí, era aí que ele tava, só que agora não. Ele, ele tá ali no
4: meio da, da cadeia alimentar. Ele né?
2: tá no meio da cadeia, exatamente. E agora, no caso aqui do Pinguim, por exemplo, ele vai assumir, basicamente, o crime, né? É interessante a, a série. É. Pelo menos o, a intenção agora dela. Agora eu
1: quero ver como vai ser a participação do Batman. Você tem uma... Você, você tem... é a como o Gotham City Contra o Crime Gotham Central, né? você não fala do Batman, você fala das consequências da ação do Batman e o Batman fica de, de pano de fundo mal aparecendo Ele pode tra a, o Matt Reiser pode tratar da sé do Batman na série como isso, a gente pode ouvir sobre ações do Batman, a gente pode ver é, ações dele no, pan no, no fundo da série acontecendo sem mostrar o personagem Mostrar as consequências da ação do personagem para os protagonistas da série. A DC vai lançar finalmente a sua primeira
0: produção do DCU. Não sei se sai em 2024, tá? A previsão é para o fim do ano. E eu acho que o James Gunn vai dar uma segurada para o começo de 2025, hein? Para não misturar
1: nada. O que a gente teve do Creative Commons foi uma foto... <risos> e a gente teve também a atriz que tá fazendo a Eve Tashmaker lá no Superman Legacy mostrando um moletom que ela recebeu um suéter com os personagens da animação, só a gente não tem grandes detalhes sobre isso, a gente sabe que o James Gunn tá trabalhando muito nela, nessa animação a gente sabe os personagens que vão estar lá vai ter o Frankenstein, vai ter o Funinha vai ter um bocado de gente meio maluca lá, e é isso, Rick Flag Sir, é o Rick Flag Senhor o pai do Rick Flag, tu acha que os dubladores.
0: Creative Commandos vão ser os mesmos que vão fazer em live action? Vão. Quando Vocês eles forem para o James
1: Gunn. Inclusive a gente teve uma, é, uma novidade é, confirmada pelo James Gunn recentemente que a atriz que faz a Jennifer lá em Witcher vai fazer a Circe que é uma feiticeira vilã da Mulher Maravilha. Ah.
3: Hum. E
1: todos esses atores que estão confirmados já em Creative Commandos, eles vão repetir os seus personagens é, caso eles apareçam em live action. Então, é porque você
0: tem a Viola, a Viola Davis né, que é a grande chefe desse, desse grupo uhum. aí. Ela, a Viola Davis vai continuar no DCU, a gente tem o David Harbour, vai ter o Frank Grillo, né? A Maria Bacalova, né? O próprio Xangã. Uhum. Então, realmente a gente Eu não sei se sai esse ano, tá? Tomara que saia, porque vai ser muito maneiro ver essa nova roupagem aí da DC. Não sei se é a melhor forma de começar começar com uma animação é, pra streaming, esse novo DCU mas, né, expectativas aí, James Gunn está em 2024, é o ano que o James Gunn mais vai trabalhar, né, afinal agora em março ele já começa as filmagens do Superman é, então a gente vai ter muita novidade de DCU de James Gunn em 2024, né. Vamos para Star Wars, o que é que tá previsto pra Star Wars aqui no Disney Plus não sei também se vai sair, tá o The Acolyte, né, o Star Wars será que vai sair, Sicas, esse ano?
1: The Acolyte eu acho que sai, essa série vai se passar no final da época da Alta República, o único personagem de da série Star Wars que a gente conhece, que está vivo ainda durante o, é, a época da Alta República, é o Yoda. É o Yoda, né? Exatamente. É que se passa aqui 100 anos antes do episódio 1, né? A gente vai ter uma mirilha de novos personagens. É, aparentemente vão ser uma coisa meio Ruth e Raquel, sabe? Com, duas, é, com gêmeas. Meu Deus! Uma delas, Sith, e a outra Jedi.
4: Que maneiro!
1: E tem uma série de Star
0: Wars que está sendo muito esperada, que é Skeleton Crew, né?
1: Eu não sei se tá sendo muito esperado. Eu acho que ninguém sabe o que esperar disso daí, Juro. O o é é que esse. eles
0: falam que vai ser o Stranger Things de Star Wars que é a molecada. Ela mesma.
1: É, é justamente por isso que eu acho que ninguém sabe muito o que esperar daqui.
0: Mas tem um elenco bom, hein? O Jude Ju Law tá, tá nela, né?
1: Não, e tem bons diretores envolvidos. É, a grande questão é: ninguém sabe muito o que esperar dela. Porque com Ahsoka, com Obi-Wan Kenobi, com Mandaloriano, é, com essa série a gente sabia, até é, com Endor, a gente sabia mais ou menos pra que lado elas iam. Sim. Aqui a gente tá indo para realmente um terreno bem inexplorado. A gente não sabe o que a gente pode encontrar aqui nessa série. Uma novidade negativa, que ela nem considera tanto negativa, Sim. é que Endor não estreia esse ano. E expliquemos o porquê. A gente não vai ter a segunda temporada de Endor em 2024, porque é, nesse momento falta mais ou menos uma semana para a série terminar suas filmagens e é uma série que exige muita pós-produção, porque a gente viu o nível de, de qualidade da primeira temporada que tava léguas na frente de, muito, de tudo que Star Wars tinha entregue é, até aquele momento em matéria de televisão, e isso demora, como a gente teve a greve dos roteiristas, a gente teve a greve é, dos atores toda a produção ficou parada ano passado tá sendo terminada agora e a pós-produção vai começar agora para lançamento hum. em 2025 e deixa Deixa a galera cozinhar, gente. Porque a gente teve aquela primeira temporada de Endo porque teve tempo. O Tony Gilroy e a equipe dele tiveram tempo pra fazer, a, entregar a coisa do jeito que eles queriam entregar. Então, deixa o homem cozinhar.
0: Tem uma série aqui que é pra dar prêmios pro Robert Downey Jr., né? O Simpatizante, série do HBO Max, em que ele interpreta quatro personagens diferentes. A gente já viu esse trailer, né? Esse trailer já saiu. Eu não sei qual é esse personagem especificamente, mas ele tá conversando com um carinha que ele é um espião da época da Guerra do Vietnã. E ele vai os Estados Unidos, vai pra Hollywood e ele se torna consultor para grandes produções sobre a temática, como um Platão, até o próprio Apocalipse Sinal.
1: Não. não, e é aquela coisa, ele,
0: ele não é só um agente duplo, é um agente triplo. É uma Isso. situação meio maluca que tem lá, cara. Porque ele é um, é um espião norte vietnamita que se passa por um refugiado sul-vietnamita.
1: E aí, no fim, ele é. é, é chamado de espião comunista, né? <risos> é muito é... louco isso. E, e gente, é, a galera envolvida é muito boa. É, no trailer, no trailer o Robert Downey Jr. já rouba a cena. E é, se o Robert Downey Jr. tá ganhando prêmio pra caramba? É, em cinema. É, nessa temporada de prêmios agora, na próxima vai ser arrebentando tudo na televisão.
2: É, tipo, reconhecemos no cinema, vamos reconhecer na TV também agora. Isso.
1: é isso é, tá. Cara,
2: esse é
0: um caminho básico. A bandeirinha do Brasil vai estar tá aqui, né? Porque o Fernando Meirelles está envolvido, né? Ele dirige um dos episódios.
1: Quem produz a série é o Sean Wook Park. Apenas. Exatamente. De Old Boy.
0: Cara, né? Expectativas, né? Expectativas altas aí.
1: Aí sim. A Netflix vai lançar a última
0: temporada de The Umbrella Academy. É, essa aí já essa é, desandou. Né, gente? Essa desandou
2: absurdamente, cara. A primeira temporada Essa é, o barco é tão legal. Realmente desandou. É, cara, é, é incrível o quão horrível é a última temporada desse negócio. Que sim. Eu, não, não, dá ter, não dá pra ter a mínima empolgação com a temporada nova de Umbrella Academy. Sinceramente, cara. Desandou assim, mas num nível inacreditável. Inacreditável. Ficou sem pé nem cabeça. Terrível. Mas,
0: só terminar, né? Teremos aqui um rescaldo de The Walking Dead a série do Rick da Michonne lá vai finalmente acontecer em 2024
2: o ator tem quantos anos já? 93, ele tá ainda fazendo... é. tá rolando The ele... Walking Dead é isso né, parece que cara, Wall... os caras não querem largar esse osso de jeito nenhum né de jeito nenhum, é uma...
0: É franquia de sucesso, né? E falando em franquia de sucesso, não sabemos data, mas há uma expectativa para O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, segunda temporada no Prime Video, né? Foi lançado em 2022, nós estamos aqui, né, dois anos depois. Se espera que a série saia, né, em 2024. Mas
1: é, a gente já tem, algum, já tem alguns boatos rolando, já tem é, alguns possíveis tramas no ar e tudo... Não temos nada concreto. Tem um boato em especial que eu não curti tanto. Certo. Mas... É, parece que a gente que vai ter é novamente. Aí, espero que seja só um boato mesmo, mas aparentemente teremos um filho do Sauron. Que isso, cara? É, <risos> pois é. Casos de família. Oi? Caraca, Eu espero que seja aí. só um boato, tá, gente? <risos> Tudo que a gente quer é um filho do Sauron.
4: Galera, por quê?
1: Vocês sabem que eu adoro Nessa esse é tipo de coisa. Essa pergunta, por quê?
3: <risos> é...
0: Gente, vamos lá. Vamos lá, vamos para janeiro, exatamente. Estamos aqui, né? Nesse podcast sendo feito em janeiro, algumas coisas já saíram, né?
3: Não
1: Estamos em meados de janeiro,
0: né? Exatamente. Já chegaram algumas coisas aos cinemas, como Meninas Malvadas. Saiu nos cinemas, musical. Gostei né? muito.
1: Gostei médio. Pra mim, essa adaptação é, em musical... Tu essa não se levantou, musical, Cicas, do cinema e saiu porque descobriu que era um musical? <risos> não, não, porque eu já sabia que se tra tratava de musical. É, mas eu gostei muito do elenco. A Guri Rice, ela funcionou muito bem como o Ela tem um jeito muito, muito doce. E a, prota a protagonista é a Regina George, né? É, a Regina George. É. A Yara In the Rap, ela... Ela é incrível como a Ginaldi Rod.
4: Eu tenho uma opinião muito contrária do Siqueira. É. Eu acho que o grande problema desse filme é a Cade. Eu acho ela tão mosca morta. Pra ela é tipo assim, ai que merda né, ai que chato.
0: O tempo não tá bom pras mocinhas.
4: Ela não faz a transição pra má, ela nunca vira de fato má. Parece que ela tipo assim, ah, começaram a tratar ela como a Queen Bee, lá, e ela tá... Ah, tá, ok. Sabe? Eu não sei. Eu gosto muito dela como atriz, mas ela não segura as músicas de jeito nenhum. Então eles tiveram que cortar muita coisa do desenvolvimento da Cade e eu sinto muita falta. Ela parece que ela tá perdida ali no meio da história, sabe? Porque no original, pelo menos você sabe que a Lindsay Lohan, ela é a protagonista. Você tem a narração, você ouve os pensamentos dela. No musical, a Cade tem que cantar tudo isso. Só que a Angry Rice ela não é cantora. Então até agora eu não entendi por que escalaram ela pra esse papel. Eles reduziram, inclusive, tudo que era a, é, de música musical mesmo, e deixaram nas músicas, versões reduzidas com uma cara de videoclipe pro TikTok isso que me irritou mais, porque parece que eles estão replicando falas icônicas do filme mas o que tá rolando por trás ali os pensamentos dos personagens, que é uma coisa que você consegue explorar muito melhor no musical, foi tudo enxugado ali pra caber no tempo do filme então sei lá, eu sinto que podia ter ido muito além, muitos momentos quando eles falavam coisas icônicas e tudo mais parecia que eles estavam dando a fala só porque ela tinha que tá lá, sabe? Mas você não, não via a construção dos personagens chegarem até ali. Pra mim, esse é o problema do filme. Apesar de eu ser, nossa... Cadelinha da René Rap. ela arrasou de Regina Jorge. Pra mim, o filme só se sustenta porque tem ela Somos ali. Somos
1: dois. A René Rap, ela arrasou. Ela é incrível. Tudo bem? Nossa, muito incrível.
0: Uh, chegou também os, os Rejeitados, né? Filme de premiação aí. Filme excelente com o nosso Paul Giamatti. E no começo, Sigas, eu, eu pensei que esse filme seria vibes Sociedade dos Poetas Mortos, assim, sabe? <risos> aí depois você vai entendendo o, o foco,
1: inclusive o porquê do nome, né? Eu não tô falando da qualidade do filme, que eu amei, certo? Mas ele é o primo lascado do Sociedade dos Poetas Mortos. Exatamente. É o primo lascado. <risos> e eu falo isso como alguém que amou o filme, tá? E por que, que eu digo isso? É porque você tem aqui um monte de gente completamente desrespeitada por todo mundo.
0: Literalmente rejeitados, né?
1: É. O professor Vivido de diamate ele é desrespeitado por absolutamente todos. Do diretor passando pelo... Colegas dele é, professores, chegando aos alunos. Ninguém respeita ele.
0: E ele também é chato pra cacete, hein? Metódico, Ele é um puta
2: né? de um escroto do caralho também, pô. É? Gosto do filme também, tá? Mas ele é o básico filme otimista em que você vai descobrir os personagens aos poucos. Ele... Eles vão tirando as camadas e tudo mais. Eu, pra mim, o que funciona muito, muito, são as atuações. Acho que o trio principal tá excelente, porque você acredita em cada segundo do, do que eles fazem e do que eles falam, sabe? A história eu acho que é aquela básica do, de filmes do Oscar que, tipo, né, as pessoas vão aprendendo aos poucos, umas com as outras e tudo mais. Mas os três, eu acho a trinca excelente. A Davini tá... Eu, eu sou muito, cara, eu sempre gostei da Davini, desde o primeiro papel que eu vi ela na minha vida. E assim, porque eu gosto daquele jeito meio debochado que ela tem. Até aqui que ela faz um papel que é pra ser meio sofrida. Ela faz um papel sofrido, mas debochado também. Sempre gostei. que Cara, que legal que tão... É, né? Que a, a, a temporada de premiação tá olhando pra ela. Não só olhando, como tá premiando ela absurdamente, assim. Acho que ela merece o mundo. E o... Não, e hum. o Paul Giamatti, cara. O Paul Giamatti, é aquele olho lá inacreditável. O
0: olho no peixe outro no gato.
1: <risos> para qual... para qual olho a gente olha? Quando ele tá falando com você, meu amigo. E, to e toda aquela história do hambúrguer, depois lá do Globo de Ouro, cara, foi maravilhosa. achamos aqui duas animações, o
0: Patos, da Illumination, que é um filme que não pegou tração, e o Ishi, né, O Poder dos Desejos, o um filme dos 100 anos da Disney, chegando em janeiro também, né? Sim. Dois filmes que só se fala de outra coisa, né? Aparentemente <risos> a galera não tá querendo muito ver animação no cinema em janeiro, não.
1: Não é que a galera não, quer, não esteja querendo ver animação, é essas animações. Né? Eu ainda não assisti Patos, pessoas que
4: assistiram, que eu confio na opinião, falaram que, ah, nossa, foi mais legal do que eu esperava, mas contando que é um filme sobre patos migrando da Illumination, eu acho que é seguro dizer que ninguém espera nada mesmo,
2: né? Espera uma Não. piada e de wish, peido. gente... Tem uma piada de peido com certeza, é, pelo exatamente.
4: menos uma. Botar um ovo, alguma coisa do gênero. É. O pato rebolando a bunda, alguma coisa, que é o que a Illumination geralmente faz. É... E a questão do Wish É, <risos> é até difícil falar sobre, porque era pra ele ter sido muito mais do que ele acabou sendo, né, e aí rolou essa coisa de que os críticos não gostaram muito, mas até aí tudo bem, porque geralmente o que a Disney se importa mais é se o público tá pagando pra ir assistir, mas, por incrível que pareça, esse filme, ele tem tantos problemas de estrutura e tudo mais, que até os fãs leigos estão percebendo as falhas dele, sabe? Tem coisas ali que não levam a lugar nenhum, que não levam a nada, e aí as pessoas estão falando mal, o boca a boca tá sendo negativo, dele, né? O que é um
0: problema. Acho que colocaram muita responsabilidade nele de ser o filme dos 100 anos da Disney, talvez se ele não tivesse não essa, é. essa pecha.
4: Podiam ter só pego a ideia básica de contos de fadas, mas não de fazer um filme. Vamos fazer um filme sobre o que é a lore da Disney. Tipo, vamos fazer um desejo pra uma estrela, porque isso tá na música do Pinóquio que eles usam de logo de abertura há 300 mil anos. Eu acho que foi aí que eles se perderam, sabe?
0: Vamos falar aqui de mais alguns filmes. Tem o Priscila, né? Filme de Sofia Coppola, né? Sobre a Priscila Presley, Pareceu, né?
4: eu tô doida pra ver.
0: Filme de
1: premiação também, né? Que tá, tá sendo um pouquinho ignorado, né, o filme. É, o filme foi lançado nos cinemas e vai pra, pro MOBI depois. Tem um, uma coisa que é um problema e, ao mesmo
2: tempo, é, a, é uma coisa boa dele. Que é o seguinte, eles não podem usar a música do Elvis. Então, isso é ruim porque, porra, é um filme que... Fala do Elvis, né? Fala de... Ele não é o personagem principal, mas fala sobre o relacionamento do Elvis com a Priscila. E tem... Inclusive, tem participação da própria Priscila na construção dessa história, tá? Não é, um... não é feito a revelia dela. Porém, a Lisa Marie... Que era a filha do Elvis, que faleceu no ano passado. Ela proibiu o uso das músicas. Porque ela achava que o pai dela não estava sendo bem retratado. O que... É, é muito bizarro isso, né? É, porque aí, você... Ah. Né? A mãe deixa, mas a filha não. E a filha que é a detentora dos direitos. Eu, hein? E aí você tem, então, o, o, a benesse do filme. Que, assim, ela deve retratar realmente a, a história com mais verdade do que o filme do Elvis. Entendeu? Então, é assim. É, é aquela coisa... Porque assim, é difícil você imaginar um filme que o Elvis é um personagem e ele não, não tem as músicas dele. Mas, em compensação, é um filme que deve ser, por conta de, do, do é, da proibição do uso das músicas, mais ver, é, verossímil com a história real, entendeu? Então, é, eu não vi ainda, mas é, Sou ansioso, que as
0: pessoas que assistiram gostaram. Uh, dois filmes aqui tem o um filme do David Ayer, diretor lá do Esquadrão Suicido, Beekeeper, Rede de Vingança com o Jason Statham. É aquele do
4: Jason Statham? Exatamente. Eu achei muito aleatório o trailer desse filme.
1: Eu assisti e fui sem saber nada e gostei. Por quê? Porque ele usa... Tá certo, você tem um personagem de Jesus Tater que é completamente é um super agente aposentado e tal, mas o motivo pelo qual ele sai na rampage de vingança dele é o seguinte, ele é um apicultor que aluga um espaço na fazenda de uma senhora, e essa senhora ela é muito gentil, cuida dele e tal, e tem uma associação sobre a educação e tudo, e essa senhora é vítima de um golpe via internet, que roubam um todo o dinheiro dela e da associação. E por conta disso ela morre, por conta desse golpe, ela acaba falecendo então ele começa a ir atrás de todo mundo que tá envolvido no golpe todo mundo, e o vilão o vilãozinho principal é o Josh Hutchinson, lá de Jogos Horazes que eu acho que é a primeira vez que eu vi ele fazendo um escroto de primeira, e dá uma satisfação muito grande, você ver o Jason Statham arrebentando todo mundo que aparece na tela porque é todo mundo gente que merece então você se sente aliviado porque o Jason Statham está Arrebentando a cara de golpistas virtuais.
0: Então temos aí um, um prazer, é isso. Tem cara, tem um terror mergulho noturno. Trailer iradíssimo. É que é a piscina do mal, né? Não, não assisti ainda mais. Não gostou do trailer? <risos> é não Eu gostei do trailer? É daqueles. É que é baseado no curta, né? E tudo. Eu achei, achei legal o trailer, achei interessante você, pô, vou tomar banho de piscina, vou dar uma relaxada, e aí do nada começa a acontecer coisas. Eu acho que é interessante. Filme aqui: Anatomia de uma queda, um dos filmes de premiação desse ano, né? É,
2: e nem, acho que a gente nem precisa falar muito, porque a gente vai falar
0: bastante dele mais pra frente. Mas é
2: um fio maço absurdo. É maravilhoso esse filme, cara. Que é, é um filme de, basicamente de julgamento e é realmente o julgamento de uma personagem, assim, sabe? É o jeito que você olha ela, é o jeito que você recebe as coisas. Que... Cara, é maravilhoso. A gente vai falar bastante dele. Nem vamos falar muito aqui, que não vai não vai não. precisar. Outro filme que provavelmente a gente vai falar é o Vidas Passadas, né? Sim, melhor filme de 2023, tá? Já digo, com tranquilidade. Pena que eu não... Assistimos em 2023. É um absurdo. É um
1: absurdo que esse filme
2: tenha demorado quase um ano pra chegar no Brasil. É o filme mais lindo e o coração fica realmente apertado no final. Assim. É lindo, 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 lindo demais. É uma pena que realmente ele te teria ficado no primeiro lugar da minha lista do ano passado, com certeza. Aí também a gente vai falar bastante dele porque ele vai ser indicado também, é certeza. Só, só pra não passar batido, né? São amig amigos de infância, né? Que se separam. Se separam e aí eles se encontram adultos em Nova York.
0: Duas décadas depois. E aí você
2: pode imaginar ah, é aquela historinha. Cara, você vai ser muito
0: pego de surpresa.
2: E, e eu queria ter uma câmera na cara de cada um, assim.
0: Tem, tem, tem um pouquinho da, da trilogia do antes, assim? De essa parada, de... Pô, cara,
2: eu acho que tem um pouco, mas não é. É, é um filme sobre. É, é menos o que, otimista. É um filme sobre o que não é dito. E não Entendi. sobre. Porque assim, a trilogia do antes ela é muito sobre o que é dito, né? As pessoas estão dizendo, isso. dizendo, dizendo. Aqui é pelo que não é dito, que é muito, muito doloroso sabe, o que não é dito, o que você não consegue, sabe, é, é lindo esse filme é,
0: esse, cara, juras, quando você assistir esse filme você vai ter um, cara, é maravilhoso é lindo, 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 as melhores amigas assistiu e disse, caraca, tu vai amar, vai ser tipo um brilho eternamente sem lembranças, assim, vai ficar marcado em ti sabe? é um
2: negócio mesmo, Eita, né? de falar legal. dele ah. eu fico arrepiado, porque realmente é, é eu terminou o filme, eu tava engasgado, eu não conseguia falar sabe quando você não consegue falar, porque o, o, o choro tá aqui,
0: assim, é, vê se cara, a gente é, faz é, é, aí um podcast sobre ele aí, porque eu acho que vai gerar muita, muito assunto, é Sobre ele. Ah, vamos falar de comédia? Todos menos você! Filme aí que
1: tem um sex appeal, né? Com Glenn Powell e a Sydney Sweeney. É engraçado que durante essas semanas no box office, né? O filme foi ganhando tração, né, Juras. Tá conseguindo se segurar muito bem apesar das estreias, ou seja, ele tá indo na cauda longa. É um filme que custou 25 milhões e já tá com mais de 75 só nos Estados Unidos. É uma coisa meio louca isso. É
0: uma comédia romântica, né? Ou seja, o gênero está de volta. é vamos pegar e assim, ah, não, o gênero voltou. Aí vão fazer um monte, é um monte de fracasso aí... É,
2: você sabe qual é o tema desse filme, né? É um casal que eles marcam um encontro e aí não isso. dá muito certo a... São amigos da faculdade. É, não dá né? aquele... Mas na hora do encontro, não dá aquele clima. E aí Sim. eles se separam, porque não rolou, né? Não rolou. E aí só que eles é. se encontram num casamento na Austrália e aí eles decidem fingir que eles são namorados. E aí vai ter
0: aranhas e a. Porque os, os, os ex-namorados deles estão na festa, né? Isso. Aí eles falam... Vamos, vamos fingir que nós somos um casal, dois bonitões, né? Ah, vamos falar de filmes nacionais aqui, uma sequência. Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Urgh. A continuação tu ali viu, do... Oh, tu viu, Sica?
1: Nossa senhora.
0: Não é nem continuação,
1: né? É a nova versão da Turma da Mônica, né? na verdade, né? Não, primeiro, entendam o seguinte. Isso não é, de forma nenhuma, uma continuação... Ou está ligado com o Sumo da Mônica... Que a gente viu lá dirigidos pelo Daniel Rezende.
0: Que inclusive vão ganhar a continuação prequel, né, Sicas? Com outro isso. elenco.
1: <risos> isso. Turma da Mônica Jovem é outra versão da turminha. É outra coisa. Entendemos.
2: Mesmo porque, convenhamos, que no quadrinho também é assim, vai. Isso. É isso outra você, coisa também. Que isso você não é. pode reclamar, cara. Porque assim, eles já mudaram o elenco. Eles já mudaram tudo. Exatamente para você ter essa dissociação de que, cara, isso. é outra parada. O, o quadrinho da Mônica Jó, eu comprei o primeiro, porque eu falei, cara, isso é tão tá surreal bem. porque eu lembro que, cara, a turma da Mônica sempre foi aquela criançada de 8 anos no bairro do Limoeiro, então quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, eu preciso ver o que tem, é. é. e aí eu fui ler aquele troço e é, parece que, na época, né, hoje em dia é que, já é até velho, né, mas na época assim, parecia que tinha um ET que tinha escrito aquilo pra mim assim, e eu falei, cara, isso aqui não se conecta comigo em nada, eu acho que isso não é o problema, eu acho que o problema é que, parece
0: o filme do Lucas Neto que é o próximo, inclusive, aqui, ó, Princesa Lu <risos> e a Lenda do Dragão, hein? Filme do Lucas Neto com Renata Renato Aragão. O Renato Aragão, o Didi, ele é o Gandalf desse filme. Caraca, né? <risos> ele é o mestre <risos> do Lucas Neto, que ele é um príncipe que precisa enfrentar um dragão, e aí ele precisa de um treinamento, e aí o Renato Aragão ele vai Deus. ser o treinador dele. <risos>
2: É, cara, e é aí Lucas o Ele
4: foi lá pagar o aluguel,
2: galera. É, o Lucas Neto... Cara, é o novo Trapalhões, né? Não tem, não tem muito
0: o que... Tá fazendo um monte de filme aí pra criança. A criança gosta dele, né?
2: Não é pra gente, mas... Não conversa muito com...
0: comigo, não. Faz como lecada,
2: é. é isso que importa. O uh,
0: Nosso Lar 2, Os Mensageiros filme também nacional aqui que, né, é a continuação daquele filme de 2010, né?
1: E até Cabine foi e foi adiada a Cabine. Então não muito quiser é sobre o filme não, sabe? Esse filme tem uma característica é que ele foi feito pela Star Plus, mas
2: não é para o Star Plus. É um filme para o cinema. Isso. Mas ele foi feito com o braço do Star Plus no Brasil. É a continuação de um filme que fez muito sucesso aqui, né? Quando passou o primeiro filme e tudo mais. Tanto que eles relançaram agora, no final do ano, nos cinemas. E é uma continuação direta, né?
0: E, cara, é aquela vibe... A viagem, tá ligado? Não é. é isso. E, e pra gente fechar aqui, mais um filme nacional. O Chama Bebel é um filme brasileiro com a Júlia Benite né? A Mônica. <risos> E aí você coloca os dois cartazes, um do lado do outro, e fala assim, ô oh, papai, o turma da Mônica, sem a Mônica, é, e tem outra Mônica aqui.
1: É até uma loucura, né, você botar pô, é. bota que os caos, dois. Né? É. é caos Mas puro, olha, né? Mas olha, honestamente, pode ter sido melhor pra Júlia ter escapado da... Escapando, escapou uh, de uma fria. Pois é.
2: Eu sempre disse, sempre disse isso, vocês me batiam. Vocês me batiam quando eu falava isso. Eu ah, falava, okay. Gente, a melhor coisa foi ela ter escapado desse negócio aí, porque para ela já deu e para franquia já deu. É isso. Tem um filme que estreou, que estreou agora é, essa semana, semana da gravação desse podcast, que é o Segredos de um Escândalo, que é o May December.
0: May December, né?
2: Que é um filmaço. Eu espero, de verdade, poder falar sobre ele no futuro, porque ele vem sendo meio esnobado na, é, nas premiações e eu até entendo por quê porque eu acho que o próprio filme ele ele meio que ele ele fala de um tema muito sério mas ele faz meio que uma troça nossa que palavra mais antiga, antiga. É, ele faz meio que uma né uma piada sobre isso dentro do próprio filme porque meio que ele fica meio super cine. Mas é um hum. tema muito interessante e é muito estranho de dizer. Mas eu acho que é a melhor interpretação de, da Julianne Moore na carreira, na vida da Julianne Moore. Ela hein? realmente está inacreditável nesse filme. E a Natalie Portman tá muito excelente. Muito excelente. E o, e o
0: plot é aquele plot, né? da professora que engravidou do aluno. É, a professora que engravidou do aluno. O aluno tinha
2: 13 anos. Ela tinha 35. Aliás, ela não é uma professora. Eles trabalham juntos no pet shop. É, hum. E aí ela né, tem esse, esse caso, esse abuso. Ela engravida, vai presa. E depois quando ela sai da cadeia, ela casa com o um aluno. E a personagem da Natalie Portman, ela é uma atriz que vai fazer um filme sobre isso. Então, isso passou-se já há muitos anos. já passou, acho que, 20 anos já do que aconteceu. E a Natalie Portman, ela vai se aproximar dessa família. Pra ela entender como é a personagem Porque ela quer interpretar a personagem Com o maior, é, sabe, ela quer ganhar o um Oscar, entendeu? E, e aí ela Se aproxima tanto, e como você Tá junto com ela, você também se Aproxima e você também passa a entender Como as coisas funcionam ali naquela família Que é desfuncional pra cacete, né? É um baita filme, é um baita filme Um dos melhores do ano, tranquilo Mas ele tem essa ironia que talvez A academia não curte tanto, mas é a Repito, melhor interpretação do Julianne Moore na vida dela. É maravilhoso. E o Charles Melton também, que faz o garoto adulto, é sensacional. Também. Então, cara, baita filme
0: a dica aí. Ah, vamos aqui pra, pra streaming. Chegou Echo, né? Chegou aqui em janeiro. Temporada completa de Echo. Série da Marvel. Primeira série da Marvel. Olha, Primeira coisa de universo para heróis do ano, né?
1: Pois é. E olha, considerando o caos que foi a produção de Echo, eu gostei bem mais do que eu achei que ia gostar. Fica bem claro que tiveram cortes na série, que tem, tem muito material que ficou na, no chão da mesa de ajeição. A série foi perdendo episódios, né? Vamos começar com oito, vai pra sete, vai pra seis. Foi perdendo os episódios. O ritmo que ela tem, Especialmente nos três primeiros. É de uma série da Netflix. É de uma série da Marvel. Da era Netflix. E isso faz muito bem. Para a série sabe. Ela tem uma pegada. Realmente bem diferente. Do que a gente via. Nas séries da Marvel. Até esse momento. É, a Cox. Está incrível. Mas. A série. Ela tem um problema. Que. Ela introduz. Um elemento novo. Para a história da Echo. Que para mim. Não foi muito bem desenvolvido. E acabou. Ruxando, apressando demais. O final da série. Não deu tempo. Para. O que aconteceu seu ali respirar, sabe? Então Entendi. pra mim o último, texto da, o último texto da série realmente fica mais fraco. E tem um negócio importante, né, Sicas? Foi
0: oficializado que as séries do Demolidor da Netflix, né as séries desse universo todo, Punho de Ferro, o próprio Jessica Jones, o Luke, Luke Cage, 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 né? Defensores, né? Tudo faz parte do MCU agora, né? Então a gente já pode dizer categoricamente que Punho de Ferro é uma das piores séries do universo cinematográfico da Marvel, né? <risos>
1: Agora, o engraçado, Juras, é que essa, essa entrada no canon aconteceu após eles jogarem fora o que tinham feito com o Demolidor, com o Born Again, durante a remontagem de Echo. Ou seja, quando eles começaram a roteirizar novamente Demolidor, eles chegaram à conclusão, olha... Vamos trabalhar em cima do que a série da Netflix fez? Fica Entendi. mais fácil. O público vai entender mais. Então, até mesmo o eco traz elementos com o Rei do Crime de cenas que a gente já tinha visto lá na época da Netflix. Trabalhando, trabalhando material que a gente tinha visto já na época da Netflix. Então, é Óbvio que tá na mesma continuidade.
0: Muito bem, vamos continuar aqui. Saiu a quarta temporada de True Detective no HBO Max. Saiu só um episódio até onde a gente gravou. Não, não, eu sei, mas, mas é a quarta temporada, né? Sim. Oh. E, e, é, e é uma coisa interessante porque todas as temporadas são diferentes, tá? Então dá pra você assistir na ordem que você quiser. sim. É, recomendo sempre assistir a primeira, que é uma obra de arte. Eu achei excelente. E ele
2: traz um pouco daquela coisa meio paranormal, digamos assim. Cultura? Da, da prime... da... Não, não necessariamente. Ainda não se sabe, eu só vi o primeiro episódio. Mas eu gostei muito dessa mistura que eles fizeram, que é a, a vida na cidade, os policiais, e, sabe? É, que, é, a junção de tudo isso, eu acho que tem funcionado e tem essa coisa meio paranormal, assim, meio esotérica, <risos> sei lá. Entendi. Então, é, eu achei que funcionou. Pelo menos no
1: primeiro episódio, achei que funciona muito bem. Gostei bastante. E tem a questão da espiral, né, Rogério? Que tá lembrando aos fãs de coisas que a gente viu na primeira temporada. Curiosamente, essa quarta temporada não tem envolvimento do Nick Pisolato, né?
0: Que é o grande uhum. criador de True Detective. Acho que ele falou assim, não, não consigo, gente. É isso aí, não vou, não vai rolar. E aí fazem uma série, né? E as, as notas estão bem boas. E com a Judy Foster aqui capitaneando, Nossa, né? Nossa, a Judy Foster é... Porra, que, que delícia ver
2: a Judy Foster. Eu vi... Um filme que a gente perdeu em 2023, que a gente nunca acabou não falando dele, que é o Niad Eu achei um filme bem legal. Bem legalzinho mesmo. Aquele filme pra cima. Sério? Meio Oscar bait? É. Mas filme pra cima e tal. Talvez ela seja até indicada pra Oscar e tudo mais. Como é gostoso ver ela trabalhando de novo. Porque é uma atriz... Cara, que ela atua com muita naturalidade, assim. Eu adoro de Foster. Então fiquei muito feliz. A gente vê ela duas vezes em seguida.
0: Aqui no mês de janeiro, nós temos Mestres do Ar no Apple TV Plus, que é a terceira parte. A gente não pode dizer que é uma continuação, mas ela, né? Tipo, a terceira parte. Do universo ali de Band of Brothers. Sabe aquela série da HBO que saiu ali com Steven Spielberg e Tom Hanks? Band of Brothers, depois The Pacific. E agora Mestres do Ar, mostrando... Força Aérea, rapaz. Da Força Aérea, né? Aqui o foco... Ou seja, muito, muita grana, né? Tinha que ser na Apple <risos> mesmo, né? <risos> é... Mas é aquela coisa.
1: Produção da Amblin também, novamente.
0: Tom Hanks e, e Spielberg, né? Juntos, novamente Exatamente, na produção. Exatamente,
1: juras. E o elenco tá assim, ó. Aquela coisa... Tem Austin Butler, tem o Barry Keegan, tem um chute, o Chute Gatua... Nosso Doctor tá lá também. O elenco tá é recheado, o, o trailer tá incrível. Todas as fotos e, a, e as prévias que saíram estão maravilhosas. A gente tá gravando agora, a série vai estrear na próxima semana. É uma das coisas que eu mais espero no ano.
0: Tá aí, expectativa.
1: Zorro! Chegou ao Prime Video, hein? A série Assisti do Zorro. ao primeiro episódio. E aí, Sicas? É uma nova versão do Zorro que combina elementos das versões que a gente viu anteriormente. Eles estão vinculando mais a origem do Zorro aos paus originários, certo? Só que aí surge um detalhe... O, o Zorro é vivido pelo menino lá do Elite... Que hum. é espanhol, certo? O, o Dom Diego realmente é espanhol... É, mas dá aquela puxadinha... ser é aquela coisa de Salvador Branco, sabe? Hum. E a, a própria série reconhece é. isso... E tem uma personagem que diz... Gente, ele é branco! Ele não pode ser o Zorro! Sabe? É uma situação em Salvador Branco... A série reconhece... Eu não assisti os episódios posteriores ainda... Espero que trabalhem em cima disso. Primeiro episódio é bacana, tem realmente uma coreografia bacana, boas cenas de ação, trabalhando com um orçamento limitado, inclusive. É, eu gostei dos cenários, bem, bem interessantes. Tem uma surpresa em relação ao Zorro, é, em relação à própria, à própria produção que foi a participação de do Cristo Fernandes, que é o nosso querido Deniroas. Lá de Ita de Laço. Olha aí. rico quando viu, eu fiquei, caralho, ele tá aí. Eu gostei bem do primeiro episódio, mas tem esse problema em Safado branco que realmente incomoda.
0: Muito bem. A Netflix tá com três produções aqui. Griselda, falando aqui sobre né, a mama do crime, a mama do narcotráfico, a que substitui... Pablo Escobar após sua morte feito pela Sofia
1: Vergara
0: caraca o universo de Narcos hein aqui
1: cara é bom ver a é... Sofia Vergara fazer... indo pra produções diferentes né
0: exatamente fazia tempo que ela não, não, não participava de coisas aí né
4: essa eu tô bem curiosa pra ver
0: não, não sei se é canônica do universo de Narcos tá mas ela continua a história né? então meio que tá amarrada ali com, com o cartel de Medellín e pra gente fechar aqui falar de Lift Roubo nas Alturas filme com Kevin Hart é Rogério Kevin Hart, hein?
2: Ah, ha, ha, ha. ninguém consegue, cara. Outro dia veio um cara falar para mim, falou aí, ó, o Kevin Hart fez o aquele, é, todo mundo em pânico 3. Aí você errou, viu? Tem filme bom? Não tem, né? Todo mundo em pânico 3, e? sério mesmo? O Kevin Hart não consegue, mano. O agente dele lá, ele lê um roteiro, é esse roteiro que é bom, tira. Ele não, não não faz, cara.
0: Não faz coisa boa. <risos> Mas tem uma coisa, né? Que ele, esse filme, ele tem uma vibe do Velas Furiosos. Tem uma vibe daquele... É, The Italian Job. Lembra do Italian Job? Com... É,
1: porque é do mesmo diretor. O é do mesmo F. diretor Cary.
0: né E aí... Cara, eu, eu assisti... Eu vou dizer que eu assisti a metade do filme. Eu não continuei ainda a assistir só a metade dele. <risos> e até onde eu tava assistindo... isso assim, é um filme genérico de roubo, tá? Então... Acho que é bem isso aí, mas aparentemente funciona na Netflix porque ele tá no top lá, né? A turma gosta de assistir esse tipo de filme. Gente, expectativas aí, juntando aí o mês de janeiro inteiro pra assistir o meu é Vidas Passadas, tá? Vidas Passadas e Anatomia de uma Queda são as duas coisas que eu quero mais, é, quero mais ver nesse mês de janeiro que eu ainda não vi, né? Esses eu fico projetos. com Vidas
1: Passadas que eu podia assistir o Anatomia de uma Queda no, no Festival Luxo ano passado.
4: Hum. Empolgada pra ver o, o filme da Julianne Moore que o, que o Rogério é um citou. Um
0: Segredo de um
2: Escândalo.
4: Segredos de um Escândalo, isso?
2: Sim se for algo, algo que eu já vi não há a menor dúvida que é Vidas Passadas mas realmente é um cara, esse finalzinho de ano eu acho que é essa temporada de prêmios filmes muito bons, né? Tirando o Maestro lá do Blader Cooper, que é horroroso, uma das piores coisas que eu já vi, são filmes excelentes, assim. São filmes que realmente falam, caramba, esse Oscar tá legal, É sabe? uma temporada de prêmios, né, Rogério? Que a gente consegue ficar empolgado, de fato. Agora o Maestro não dá pra entender. Mas dá pra entender porque ele fica mandando caixa de bombom pros outros. Só pode ser por causa disso, porque é um filme Sim. tenebroso, assim. É, 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 é o pior Oscar bait. Eu, no primeiro trailer que eu vi, eu falei lixo. Aí quando eu fui assistir, realmente era o que eu achava. É, mas é isso, né? Sempre tem um, né? Sempre tem um que. que
0: Desvirtua. Que fica desvirtuando.
2: Mas a un, os outros todos. A única todos coisa é... Boa em maestro é a Kelly Mulligan. A única
1: coisa ah, boa nem ela maestro. eu
2: gosto. Eu acho aquele olharzinho dela pra cima, molhado lá. Já deu, já. Já deu que tinha que dar a Kelly Mulligan. Tá na hora de mudar um pouquinho esse personagem aí.
0: Entendi. Rogério não gostou. Não.
2: <risos> aquele narigão fake
0: um pouco, dele não. lá. Que irritante. É... Vamos para fevereiro. Fevereiro no
3: cinema.
0: <risos> Coisa chegando, que é de 2023, né?
3: Em fevereiro.
0: Primeiro que a gente tem carnaval, né? Temos carnaval. Uhum. Tem pobres criaturas nos cinemas.
4: Ai, gente, finalmente. Olha, eu estou... Eu, eu fui uma das poucas felizardas que conseguiu assistir esse filme no Festival do Rio em outubro do ano passado. E, cara, chega 2050 e parece que não chegava a estreia desse filme. Eu estou empolgadíssima, porque ele vai dar o que falar. Eu adoro... Eu, vocês sabem que eu adoro uma coisa esquisita, né? Eu já é. adoro uns negócios esquisitos. Aí vem o Iorgos Lantimos e pega como se fosse tipo um Frankenstein, que é a minha obra favorita, né, meu livro favorito, já comentei várias vezes com vocês, com a Emma Stone apenas, não é mesmo? E a história, ela é uma comédia dark sobre uma mulher que ela é ressuscitada com o um cérebro de bebê, então ela é uma mulher com corpo adulto, mas ela é completamente alheia a todas, todas as é, normas da sociedade. E pra mim, como mulher, isso foi uma baita fantasia de poder, porque imagina só se você pudesse ser uma mulher adulta que não foi moldada por um milhão de coisas que colocaram na sua cabeça. Então, assim, eu acho que ele acaba meio que, sem querer, claro, ele acaba ampliando aquela discussão mais básica que Barbie começou, sabe? Tipo, uma mulher procurando seu lugar no mundo, sem ter nenhum tipo de amarra, sem, sabe? Sem ter pudor da própria sexualidade, sem estar tá esperando nada de ninguém. Ela só quer... Cara, ela só quer descobrir o mundo e curtir pra caramba e o filme é incrível ele é incrível, ele é visualmente interessante a trilha sonora dele é completamente perturbadora, icônica, toda cheia de notas dissoantes, cara, que filme diferente, e eles brincam com tanta coisa aqui nesse filme, eles brincam com preto e branco, eles brincam com com surrealismo os figurinos são muito diferentões, os cenários são muito diferentões, o Mark Ruffalo está absolutamente incrível neste filme, ele faz um personagem que é um, é um nobre, assim, mega metido, pomposo, e ele tá engraçadíssimo. As cenas dele com a Emma são boas demais, gente. Esse filme, ele vai tá, provavelmente, nas categorias principais aí. Ele já tá, né, nas premiações que estão rolando. Sim. E é, mas só ele tá é um daqueles filmes né? que vale a pena, gente. Ah, não, o trabalho dela, o trabalho dela é inacreditável. O trabalho de corpo é trabalho de voz, interpretação, a transição dela, tipo, porque ela começa o corpo, isso mostra até no trailer, com o corpo todo desconjuntado, né? O cérebro não clicou com aquele corpo ainda. E o trabalho que ela faz aqui, olha, eu gosto muito da Emma, eu acho ela uma excelente atriz, atriz ganhadora de Oscar e tudo mais, mas eu ouso dizer que esse é o melhor trabalho dela até hoje. E esse filme, ele é tudo que, que, que a galera tá falando lá fora. Então assistam. Assistam e assistam no telão.
0: Em fevereiro, chega Madame Teia! Olha aí, primeiro filme de super-herói. <risos> De 2024. Esse eu e o Siqueira.
4: Esse eu e o Siqueira vamos ver apenas pelo plot.
0: Exatamente. O plot é Sidney da Dakota Johnson.
4: Pela trama. Exatamente.
0: Emma Roberts, Isabela Mercedes. Filme que faz parte do universo do Homem-Aranha, né?
1: Não, é... Juras, vamos com calma aí, certo? Filme não, da fica, a, fica, Mas fica, a gente não teia. sabe o que diabos a Sony tá fazendo.
0: Não, é o universo do Homem-Aranha aqui, compadre. É tudo é MCU agora. Tudo é canônico.
1: É <risos> A campanha publicitária desse filme tá sendo uma, uma, um dos surtos de insanidade maiores que eu já vi na minha vida. Teve um vídeo que saiu <risos> da, da, da Cota Johnson. Ela não tá chamando você para ver o filme, ela tá seduzindo você para você ver o filme.
4: É isso aí, vai todo mundo ver pela trama, siqueira. O filme ele sabe que ele provavelmente precisa disso para a galera pagar o ingresso.
1: Então deixa ela seduzir. Eu acho que eu achei isso. que antes de passar o vídeo promoção, eu tinha que passar aquela propaganda do Brasil no jogo da galera. <risos>
0: Tudo bem. A, a minha expectativa pro filme ela é zero. Menos tá? -53. É zero a expectativa zero pro filme, mas verei, verei por puro trabalho científico, diria. Estarei aí assistindo. Esse meu Rogério viu, hein? O Mal que nos habita, Opa. filme argentino de terror, que foi consagrado ali muita gente assistiu ano passado e falou: "Meu Deus, melhor filme de terror dos últimos anos". Uau! É. Isso o quê? É, é, e de, aí, seis meses depois, ele sai, né,
2: no cinema. É isso, é, eu gosto também. desse... É, é, o timing é muito bom, né? Porque, tipo, agora já passou, né? O, todo o hype que, que pegou na galera. Sim. É, é um filme muito duro, muito seco, né? E, e muito gore até, é, de certa forma. Mas, assim, ele não me... achei um filme bom... Eu só não achei essa revolução toda que a galera achou, entendeu?
0: Ah, melhor filme de terror de 2023,
2: não, 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 é a não vale esse nível.
0: Recebe algo impactante, o pessoal fica nervoso, Rogério.
2: É, fica... é, sim. Aí rolou uma super, talvez eu tenha assistido com essa super, super expectativa, porque é inacreditável, Entendi. né? O, o, o Romariz quase arrancou os cabelos, as barba no, no vídeo dele. Aí você fala, porra, isso aí deve ser de outro planeta. Aí assiste, é um filme legal, eu acho. É um filme que Estranhamente mistura zumbis e, e exorcista, sabe? Então tem uma coisa do, 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 do demônio ao mesmo tempo que tem essa coisa da, da doença e, e isso se mistura, e aí vai. É, é bacana porque. Pega um pouco da cultura argentina, né? Não é aquela coisa cultura americana e tal. Funciona, mas eu acho que tem vários personagens que não. Eu acho que tem vários momentos que não também. Principalmente situações que são inverossímeis demais pra aquela história muito séria que tá sendo contada ali. Mas é um bom filme
0: de terror. Então assistam porque vale a pena. Entendi. A Cor Púlpura. Musical? Filme musical baseado no musical da Brother, que é baseado no filme e no livro. Que <risos> a Warner segurou
2: é. pra dezembro.
0: Complicado,
2: hein? É, né, porque eles queriam por causa do Oscar e tudo mais, e no fim ele acabou não sendo tão festejado assim. Eu acho que não deu muito certo a, a ideia da Warner com, com, com isso. Talvez tivesse deixado pra um momento que as pessoas fossem mais ao cinema no meio do ano, por exemplo, não talvez é. fosse um baita sucesso, entendeu?
0: Exatamente. O Argyle, ou super espião, filme do nosso querido Henry Cavill.
1: Cara, eu gosto muito do Matthew Vogue, mas o último filme de espião dele, que foi o, o Kingsman, que foi o terceiro Kingsman, foi um desastre.
2: O que é o problema do Matthew Volk com esse negócio de espião, né, mano? O que que tem que ficar fazendo um monte de filme de espião, cara?
1: Porra, O cara meu. começou ali
2: fazendo
0: uns filmes bem maneiros ali, aí depois ele enveredou pra, pra vibe dos ele espiões aí. Ele encaixou com o um
4: negócio, né, gente? Essa é a verdade. É. Ele cismou, ficou obcecado com o assunto, e agora ele só quer falar
2: disso.
0: É, meu. Agora o é um elenco grande, hein? É um elenco bem grande, né? O Henry Cavill, a Dua Lipa, a Bras Tarras o John Cena, o Sam Rockwell, Sofia Bolteira lá, tá. Não, não, e ele
2: reclamou aí, esses dias eu tava falando que, ah, as pessoas têm que ir no cinema ver coisas diferentes e tá? tal. Ô,
1: queridão, aonde que espião é coisa diferente? É isso que eu queria saber, Matthew Volk. O, o twist aqui é o seguinte, que o Argyle, na verdade, é um personagem criado pela personagem da Bryce Dallas Howard. Sim, mas ainda assim é um filme de espião. E, e a
2: gente já viu isso antes, que é o personagem ganhando vida. E, e né, a gente não teve aí o filme do, do, da Sandra Bullock na, na, no ano passado... Que, que era isso uhum. também, que é, escrevia um personagem, o personagem meio que ganha vida, e não sei o quê, e vai pra lá, Sim. e vai na aventura. Cara, é, Argyle, Argyle é o filme de sempre. O, esse, ele devia ter lançado isso na Netflix, ia fazer um baita sucesso, mas ele tem esse contrato com a Warner aí. É com a Warner ou com, ah. com, com a Disney, sei lá. Para É com a Sony. Nossa, então, é, então não, tem acordos, cresce, não tem acordo, esquece, não tem acordo, nenhum. cada filme
1: sai com um lugar, então. E teve uma loucura também, né? que correu na internet, que foi um boato meio doido, de que quem tinha escrito a história de Argai tinha sido a Taylor Swift. Que
0: loucura é essa, hein, gente?
1: Tudo, né, tudo por uma bilheteria.
2: Lembra que tudo por uma esmeralda? Tudo por uma bilheteria. É. Os caras inventam as histórias mais malucas.
1: Aí a galera teve que correr pra desmentir essa história que não tem nada a ver com Taylor Swift, nem nada. Mas olha, vamos ver, né? Eu, eu gosto do Matthew Vong, certo? Eu gosto. Eu queria ver ele fazendo coisas diferentes, inclusive.
0: Ah, tá aqui, tá? É um filme da Apple, financiado pela Apple, que vai ser distribuído pela Universal. Ou seja, é nenhum dos estudos que a gente disse ali da Warner... Para é, né? é, é,
2: é, Ele, cara, ele devia ter ido lá no Netflix. Com certeza teriam comprado, porque eles compram qualquer coisa de espião, porque qualquer coisa de espião lá funciona.
3: Então...
4: É. Verdade.
0: Chegando aos cinemas em fevereiro, Bob Marley, One Love... Feito pelo Kingsley Ben Adir. Lá de Invasão Secreta. Lá de Barbie também, né? Dá pra deixar de fora o crédito. É... Ele fazendo o Bob Marley, hein? Infelizmente, o Bob Marley não é mais o mesmo. Cara, mas eu tô curioso, hein? Esse, por outro lado, que a gente falou do
2: filme da Priscila, esse, por outro lado, tem direito das músicas. Isso. Aí a gente já sabe que vão dar aquela segurada.
1: Vai ter um momento do show.
2: É, e vão dar aquela segurada, Ola! né? Vai ser aquela... Mas o Bob Marley tem uma baita
1: história. Não sei como não tem o um filme dele. é Rogério, vão segurar ou vão apertar? Porque tem uma diferença aí, né? especialmente no filme do Bob Marley, né?
0: Exatamente. Aí a gente sabe que a vai ser linda. Vamos falar sobre Garra de Ferro, filme do nosso querido Zac Efron. Aí, o... É. Cara, o Zac, é. Zac
1: Efron, ele, ele, ele começou a ter uma campanha de Oscar por conta do filme, dizem que ele tá absurdo no filme, não só ele, mas como hum. o, o rapaz do urso também, deu um branco agora o nome dele, desculpa aí, galera. Jeremy Allen White. O Jeremy Allen White. Dizem que estão maravilhosos no filme, dizem que você vai se arrebentar de chorar no filme, que tá com a nota altíssima em todos os scores do, nos Estados
0: Unidos. É que fala de luta livre, né? É. Fala do Von Erich, né? Que é um grande lutador de luta livre. A que a gente fala de campanha... É, que o, não são os melhores filmes
2: que ganham Oscar ou que concorrem, são os que têm melhor campanha. A campanha de Garra de Ferro não foi boa lá nos Estados Unidos. Isso, isso quem falou foi o Dali, né? Tá vendo? O Dali falou muito bem. falou que é o melhor filme de luta livre. E olha que e tem o lutador, hein, do, do Aronofsky, que é um... É. né? Maravilhoso, com certeza, na minha cabeça é esse. Mas ele falou que esse é, o Garra de Ferro é melhor. E só que ele teve um problema de campanha. E aí o filme ficou esquecido, cara. É, é muito triste isso. O, o cara se prepara e... Pa, né, é aquele papel que, pô, é o papel da vida do cara e tal, e aí por
0: causa de campanha não, não vai, é triste né, mas... Ah, vamos falar aqui sobre Zona de Interesse, outro filme de premiação hein, tá aparecendo em todas as listas é, esse ainda a gente, esse a gente não viu
2: ainda, e ele tem uma parada que é, ele é muito pra ser visto no cinema, não tem aquele negócio que a gente fala ah, dá pra tudo assistir em casa aparentemente, Zona de Interesse é aquele filme que realmente você tem que ir no cinema, porque a pegada dele, o, gr o punch dele, está no som, e é porque as coisas que você vai ver na tela são diferentes do que você vai ouvir ao fundo, entendeu? O fundo uhum. o que tá lá atrás, e aí falam que o design de som desse filme é, é de outro planeta, um negócio inacreditável, e aparentemente o, o grande foco do, do, do desespero do filme tá no fundo então ele é aquele filme realmente pra assistir no cinema, não. eu tô, porque
1: todo mundo ele é tipo número um de várias listas de várias pessoas. Quando eu soube da história do filme, eu não quis ir muito em cima, mas o que me lembrou foi aquele episódio do *Ben of Brothers, Why We Fight, que é um episódio que destrói todo mundo que assiste. Esse, esse som de interesse se
0: passa durante a Segunda Guerra Mundial, né? E é do lado do campo de concentração de Auschwitz, Porque
2: né? é uma história meio que de família, das pessoas Sim. que cuidam do, do, é, do campo de Auschwitz. E aí você não vai ter necessariamente, vai ter algumas partes, mas não necessariamente você vai pra, pra Auschwitz, mas você vai ouvir Auschwitz, ao fundo. Então você tá vendo a vida cotidiana dessas pessoas com aquele inferno ao fundo, né? Então, assim, é o filme realmente pra ver no cinema... E eu tô muito, muito... Esse é o filme de maior expectativa, com certeza, pra mim.
0: Tem outro filme aqui que já apareceu em algumas listas, é, mas tá sendo ignorado nas principais premiações, que é o Ferrari, né? O filme do Michael Mann com o Adam Drive fazendo
1: o Enzo Ferrari, o criador. O Enzo original, né? O primeiro Enzo. <risos> meu Deus. Eu não sei qual é a, pior, a piada pior. É a do Enzo original é dizer que Adam, o Adão Motorista tá fazendo o Ferrari.
0: Caraca, a piada, né? Caraca, meu Deus do céu. Será que foi escolhido por isso? Adam Driver Adam Motorista se
4: fosse aqui no Brasil talvez hein Jurandir é? o brasileiro ele perde tudo mas não perde a piada
0: exatamente ah, temos O Menino e a Gaça filme de Hayao Miyazaki o gênio Olha, japonês enquanto estávamos aí?
1: gravando esse rabadura Cast eu comprei meu ingresso pra pré-estreia do filme né? e é o último filme do Miyazaki até onde se põe último na,
0: bota as aspas aí né o No último, último né? até o
1: próximo
4: até ele anunciar o próximo, é, exatamente. Já anunciou.
0: Tá aí, né? Já tá trabalhando. Ah, já? Então nem é mais o último mesmo? Real? Mas a, ah, mas até ele lançar é o último, né? Cara, tá arrastando todos os prêmios de animação do mundo. Não tem frente para ele, tá? É, e ele tá
2: arrastando ele. do. Aranhaverso, né? Que é tipo... Exatamente. Uma unanimidade, sim, as pessoas amam e tal. Mas é porque é o Miyazaki. Mas, gente, é o Miyazaki.
1: Né? Agora, será que ele vai pro Oscar? Ou será que ele vai se dar o trabalho de ir? Ele não vai, não. Ele não vai.
4: Ele nunca vai porque a galera lá não sabe votar em animação.
1: Eu tava assistindo Princesa Mononoke esses dias e nos extras do Blu-ray que eu comprei tem a ida dele pros Estados Unidos pra promover o filme, né? É interessante porque toda entrevista ele olha pros jornalistas americanos com incredulidade. Você tá me perguntando mesmo isso? Sabe? <risos>
2: Já pensou o cara ficar 15 horas no avião? Não sei quanto que é de Tóquio até os Estados Unidos, até Los Angeles, mas deve ser bastante tempo. Aí chega lá e ele perde o Pelo menos isso, né? Não dá,
0: né, cara? Não dá, né? Não vai, não vai. Temos aqui o filme, Lisa Frankenstein. Mas um de Frankenstein aí, pra quem tá na vibe ali do... Só que esse
2: aqui é mais na vibe que eu e a Fê a gente adora. Que é lá o do... O Do aniversário, que a menina morre toda hora e tal só que aqui é o seguinte ah, é, a menina é apaixonada é. lá pelo, pelo cara acho que é o, é o doutor Frankenstein, sei lá e aí ela faz um feitiço sem querer e aí ele revive como o monstro Frankenstein só que aí ele precisa ser alimentado porque ele precisa ser reconstruído e aí vai matando pessoas ah, é, é esse tipo de filme que tá, tem feito bastante sucesso e que eu particularmente adoro o roteiro da Diablo Code é da né? Diablo Code
4: Meu Namorado Monstro com Eu Posso Consertá-lo com, enfim não, é e, e
1: sabe que, de quem é a direção? é a filha do Rob da Willis, Zelda né? Williams da Zelda Williams da Zelda, Zelda Williams, Williams, Zelda Williams Gente, maravilhoso. roteiro da
2: Diablo Code. Ela é, é das
1: nossas. A isso atriz
2: aí. do. Que ela troca de corpo. Como é que chama o filme? Que troca de corpo ah, lá é com o assassino. Freak. No Freaky, corpo do assassino. A atriz do Freak. Pô, meu. Não tem como dar errado isso. Não tem como dar Eu vi esse trailer e falei. E uma estética total anos
0: 80, cara. É maravilhoso, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ah, Eu até fantástico.
1: o filme se passa em 89. Então, obviamente, o é a estética dos 80.
0: Ah, pra gente fechar, tem aqui o Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo, outro filme nacional aí. Galera que tá. Te teve uma época que era assim. Você tava fazendo sucesso no YouTube, né? Virou influência em sucesso e tudo mais, você lançava livro. Hoje é filme, tá? Uhum. E já teve uma fase dos filmes, né? Mas, mas... É, que, é que o Gato Galáctico ele já lançou o livro. E agora ele está
2: lançando o filme. E ele já lançou o brinquedo. E ele já lançou a animação. E ele já lançou. Cara, esse cara, ele, ele pelo menos, isso eu acho legal, ele investe o dinheiro em cultura, tipo ele é, investe tá em produções, fazendo. ele não tá pegando o dinheiro e só botando na, na conta não, ele tá fazendo
0: coisas. Se você gosta ou não gosta, aí já é outros 500. E ele tá criando coisas o tempo todo. E o trailer do filme dele parece bem mais bonito do que o do Lucas Neto ali, tá? A gente tem um valor Sim. de produção um pouquinho maior, né? Eu prefiro que ele faça é que isso do, do que... Parece que do Lucas Neto
4: parece que ele pendurou <risos> um cenáriozinho e fez um negócio pro
2: YouTube, entendeu? Como é que era aquele negócio que, ele... que... que eram aquelas fotos de computador que valiam grana? Como é que era o nome daquilo? NFT. NFT. Aí? Pelo menos NFT. ele parou com esse negócio de NFT e tá investindo dinheiro em cultura, em fazer filmes. <risos> Pelo menos
3: isso.
0: Muito bem, vamos pros os <risos> streams aqui. Senhor e senhores Smith, no Prime Video, hein? Série, não, é, não é baseado no filme, né? No filme lá do Brad Pitt da Angelina Jolie. Só que aqui é com outro elenco, né? A gente tem ali o Donald Glover e a Maya Skinny. Cara, eu, o trailer que eu vi dessa série, eu gostei bastante. Achei uma, uma pegada bem diferente, obviamente. Não, eu não vou assistir esperando ver a vibe que acontece no, com Brad Pitt de Oli, além no filme de 2006, mas eu gostei do trailer.
1: Não, até porque a ideia aqui é, é diferente. É, eles não é. são agentes uhum. de... É, não são casados e... e Fazem parte de agências diferentes. Eles são agentes secretos que são colocados como casal. O que tem que acontecer, que a gente vai saber no primeiro episódio, é se eles têm química. Se tiver química, que é. nem tinha o
0: Brad Pitt uhum. lá com a Angelina Jolie... Aí funciona. Funciona. Se não tiver química, esquece. É que precisa, né? A história precisa. precisa dessa química, né? Precisa. Avatar, o último mestre do ar, série da Netflix, na né? adaptação live action de Avatar Lenda de Ang, chegando na Netflix. Gente, aí. eles
4: agora estão fazendo todo mês um, né? Todo mês uma adaptação de anime. Estão investindo pesado.
0: E esse
2: tá bonito. Esse cara, Vaneiro. você pode falar o que quiser. Mas tá bonito pra caramba. Tá bonito demais. Investimento,
0: pelo menos em produção, tem pra caramba. Segunda temporada de Halo, confirmada aí no Paramount Plus em fevereiro também. Primeira temporada foi uma surpresa, né? É, a série não, não, não se esperava muito, né? Eu gostei muito, tá? Eu gostei bastante também. E nessa né? segunda temporada, não sei se você
2: já viu, saiu um material de uma, um pôster. É ele Sim. sem capaceta, bicho. Engulam um Master Chief sem capacete.
0: Exatamente. Como é que a gente <risos> vai se identificar com o Karma? Pô, né? e,
2: pô, é muito bom, cara. O cara, eu, eu acho ele boa, legal, o ator, assim, bem eu gosto. acho que funciona, funcionou muito bem, gostei muito, claro, tem alguns problemas de, de grana que não tem como, né, porque ia ter que ser realmente, da, se fosse da Disney lá dos 300 milhões, que eles dão 300 milhões pra fazer uma série, talvez ficasse perfeito, então algumas coisas de efeito não funcionam tão bem, porém, eu gostei muito da história, e eu quero ver muito como ela continua, porque eu acho que termina num punch... Muito.
0: Um gancho muito forte ali no final da
2: primeira temporada.
0: Pra gente fechar aqui o mês de fevereiro, This is Me Now, The Filme da Jennifer Lopez. Jennifer Lopez fazendo o <risos> seu documentário show, né? Vibes. Não vou dizer Taylor Swift, porque o da Taylor Swift é só show, né? No caso aqui, é um documentário meio que repassando a carreira inteira da Jennifer Lopes. E eu tô muito curioso, porque o Prime Video tá investindo muito nesse casal, né? Ben Affleck e Jennifer Lopes, né? Então, querendo colocar tudo que você quiser assistir deles, assista aqui, né?
2: Convenhamos que é um casal que, né, rende, né? Midiático, é, é, né? É, midiático. O Ben Affleck é. é um baita realizador, né? Assim, Sim. não acho que ele é um ótimo ator e, e também não acho que ele tem tanto humor, assim, pra encarar... É, grandes personagens daqui pra frente, tipo, Batman, essas coisas assim, muito midiáticas. É. Mas, como realizador, ele é um. Cara, ele é um baita diretor, né? Sim. Eu não gosto do tema de, de Air, por exemplo, mas é um filme gostoso de assistir, né? Porque tem, é ágil, é, é um cara que sabe dirigir. É, é bacana você ter esses caras perto de você, entendeu? A Jennifer Lopes. Eu gosto desses temas porque
0: eu gosto da, das histórias das coisas. Você
2: gosta dessas propagandonas, né?
0: <risos> Não, eu gosto das histórias das coisas, cara. Eu gosto de saber como é que é as coisas. De cebola, vamos fazer do... Eu gosto, mas Eu gosto dessas paradas. <risos> Eu quero a história do Cebolitos, <risos> queria a história do Pipos, que é bem famoso aqui no Nordeste.
2: Pipo. Porra, ô, Juras, a gente podia investir nisso, hein, cara? Cara, vamos produzir o filme do, do Pipos, cara, vai
0: dar um... Eu quero a, um filme sobre a cajuína São Geraldo aqui do Ceará, que já foi, a Coca-Cola já tentou comprar diversas vezes e nunca conseguiu. Melhor refrigerante do Brasil, esquece Guaraná Jesus, esquece. Esquece, esquece, compadre. Esquece. Vamos lá, destaque aí de fevereiro pra vocês? Eu vou ficar com Pobres Criaturas que eu não vi, tô bem empolgado pra assistir. E o filme do Bob Marley. Acho que é um grande destaque,
4: hein? Eu estou aqui para enaltecer pobres criaturas, sabe? Então é sobre isso. Vejam um pobres criaturas. Mas tirando coisas que eu já vi, né? Eu acho que o Menino e a Garça seria a minha segunda escolha.
1: Ó, oh, é, a minha Minha
4: é, Aí não, não tem erro.
1: Verei no cinema com certeza. Olha, fevereiro tá difícil. Por quê? Porque o Juras colocou pra março, certo? Mas estreia em fevereiro aqui no Brasil. Tuna. Sicas. Ah, ele é porque é ele chega no, no último, último fim dia, de semana, né? 29,
0: É, né? não, não, conta. Vai é é,
1: mas noite ainda é fevereiro, né? Sim um. A cada é quatro março. anos mais
0: é. Não foge. Desses aqui que a gente falou. Ele Paulo. é uma pré, né, Sicas? Ele é uma pré-pré, né? É a pré-pré-estreia. Pré-pré-pré.
1: Não, é, a estreia dele é quinta-feira, dia 29 de fevereiro. É fevereiro.
2: Mas, fe, mas tá, a gente vai pensar em Duna em março. O que, que você escolhe? É a é. menina e a garça. Então pronto. Eu fico com o Zona de Interesse, que é talvez o filme que eu mais queira assistir no ano inteiro. Que por acaso oh. é de um diretor, Jonathan Glazer, Sabe qual foi o último filme que ele fez? Aquele é. Sob a Pele com a... Scarlet Oranson, ele não tem Johansson? absolutamente nada a ver com o tema desse filme. Cara, faz 10 anos. 10 anos que ele fez sobre a pele. E agora ele tem fez isso. É tempo esse que ele tá sumido, então. Esse cara, ele é diretor. Mano, o cara é diretor de clipes do Radiohead
0: Bom demais. Que maneiro Quero ver. Vamos para Março! mundialmente chega a Duna 2 no Brasil, a gente vai, né, ali no dia é 29, né 29 dia 1 de março. Mas Duna 2 chega, né? Finalzinho do mês, começo Finalmente. de março aqui. Tinha o Deixa Lamé, Austin Butler, Forrest Pilgrim, Zendaya, o nosso Denis Villeneuve dirigindo. Gente, que elenco. É um esperadíssimo, né? Uhum. Esperadíssimo DUNA Christopher 2. Christopher Walken
4: também. Christopher um Walken, o Barry
0: Kelgan, o Rebecca Hebe Ferguson. É um elenco maravilhoso, espetacular. E promete, cara, promete um negócio o
1: gigantesco. A Bia Bardem né? também. Sim.
4: Eu amo Duna porque, tipo assim, o elenco é todo inacreditável.
1: A galera que tem a participação pequena pequena no primeiro Duna, nesse segundo agora o negócio expande.
4: Vai ter espaço
1: Porque aqui. o primeiro Duna você, é, uhum. você posiciona as peças no tabuleiro e aqui realmente é onde a guerra estoura.
0: É, e o Denis Villeneuve não se tocou que ele tinha que colocar um pouquinho mais da Zendaya, né? E quando ele percebeu isso durante a edição, ele repetiu a mesma cena 500 vezes durante o filme, né? É, uhum. Porque ele não tinha mais filmagens. É, pra tipo né? esse
1: espectro dela... A Zendaya teve uma semana de trabalho no primeiro Duna.
4: É, é. Eu senti que ele botou ela mais ali pra ela ficar nesse espectro dos sonhos do, do personagem do Tim. Foi, foi, foi.
2: Foi pra vender o filme, cara. É simples. Foi pra vender o filme. Precisa vender o filme.
4: Mas essa foi uma das reclamações que eu vi muita gente fazendo. Exatamente. Falando pô, fui ver pela Zendaya e só tinha cinco minutos da Zendaya no filme.
0: Mas porque ela estourou no processo de feitura do filme, né? Ela estourou ali no Euforia e no Spider-Man, né? E aí...
4: Mas a personagem dela, a Chani, ela é muito importante. É porque... Sim. A forma como ele escolheu dividir o livro pra fazer o filme, ele passa um pouco da metade. Ele, eu acho que, tipo, vai fazer mais sentido. Que ele vai expandir e botar mais cenas da parte da guerra mesmo. Mas Sim. no livro, o livro tem 600 páginas. A parte desse que vai começar esse filme, ela começa lá na página 400 e Vlau.
3: Uhum.
4: É porque teve muita coisa é. também que eles já tinham cortado de antes do pessoal dos Harkonnen, por exemplo, que eu imagino que é o Fade Rauta, que é o vilão, que é o personagem do Austin Butler, ele não apareceu no primeiro filme. Então, tudo que tinha dele antes no livro foi cortado. Então, a gente vai ver mais dos Harkonnen nesse filme também. Então, vai ser uma divisão meio estranha eu acho que pra quem lê o livro, mas eu acho que como o filme vai funcionar melhor, vai ser uma coisa menos parada, porque você já apresentou todo mundo.
0: Muito bem. Vamos para a Fupanda 4? Caraca, que loucura, hein? Um filme que o Imaginago é a única
2: pessoa, de novo, que tá empolgada. O Imaginago
4: é a única pessoa muito empolgada pra isso. Esse <risos> é o grande problema desse filme. É o que só, só se imaginago... fala nisso. Cadê o Ser Furioso? <risos> Cadê o Imaginago? <risos> Tem que chamar Imaginago pra fazer um insert de com Fu Pana.
2: Mas eles devem aparecer pouquinho. Mas ah, no trailer
4: eles não né? estão, não.
2: Eles no estão no... Trailer, no trailer só no... tem um
4: deles e aparece por 10 segundos.
2: É, mas eles estão lá no, no, no elenco, eles estão. Eu acho que eles vão aparecer, tipo, no começo, assim. Porque vai ter um novo time, né? Vai ter um novo
0: time é, aí ela. pro... Galera nova, né?
2: Ah, sei lá, cara, o 3 já não é grandes coisas, né? Ih. Vamos falar a verdade, o 3 é, não é eu tão vou legal, falar né?
4: Sinceramente, eu nem sou tão fã assim dessa franquia, sabe?
2: É, eu acho o primeiro eu bem legal. Eu muito pra ela. Ah, cara, eu gosto muito dos 3. Ah, eu acho 3. O, do, o primeiro eu acho bem legal, o segundo eu acho bom. Acho o primeiro bem o 3 bom. O três eu também. já acho arrastado pra caramba. E aí eu não tenho nem pouca só.
4: Mas pode Eu espero que seja que nem o gato de botas, que eu também tava esperando então, absolutamente nada e me entregou tudo.
2: Imaginar que tem eu dessas coisas, né? Quando ele espera. Alguma coisa acaba vindo. <risos> <risos> <risos>
0: Caraca, o pobre
4: Ou não também, porque ele era o maior defensor do live action do Rei Leão Entendeu? E olha no que deu
0: Aí saiu um os cinemas aí, Instinto Materno Filme com um elenco maravilhoso Anne, -Anne Hathaway, é, Jessica Chastain Tem uma vibezinha meio Big Little Lies assim, Passa nos anos 60 é, Tem um acidente e aí é. É, né, Fica todo mundo meio perturbado lá na cidade O Homem dos Sonhos, que é um filme de 2023 Filme do Nicolas Cage Já não? vi, eu já vi Pode falar que eu já vi ou não? Pode, claro que pode,
2: pode É um filme muito louco, cara mas é muito legal, eu gostei muito porque é, ele fala basicamente de estourar a bolha. Sabe quando a gente estoura a bolha, que você escreve um tweet e ele estoura a bolha é. e aí a sua vida vira um inferno? Sim. Sim. É sobre isso. É um cara super comum, né um cara realmente 100% comum e se o mundo fosse honesto, se o mundo fosse justo, teríamos Nicolas Cage indicado ao Oscar de melhor ator, tá? Porque ele tá excelente aqui, é a última vez que eu vi ele tão bem... Foi lá no... Eu não assisti o Pig, tá? Então tem esse problema. Mas foi no... Né? Tinha sido lá no... No... no, no do Las Vegas. Ele tá muito bem aqui. Ele é um cara super comum. Professor meio... Também meio caído, né? Sabe? Que ninguém liga pra ele e tal. Ninguém vai nas aulas dele, por exemplo. E aí... Só que as pessoas começam a sonhar com ele. Só que ele tá assim... De, meio de passagem nos sonhos sempre. Ele tá olhando. Ele tá passando. Ele nunca tá interagindo nos sonhos. E ele começa a ficar famoso por causa disso sabe? E aí ele fala, pô, eu vou aproveitar As pessoas isso. começam a reconhecer Sucesso. ele na
4: rua porque ele começa a aparecer no sonho coletivo da galera, é isso? Caraca, que temática doida.
2: Tipo assim, você sonha com... Não, então, as... tipo,
4: você sonhou e ele é o figurante do teu sonho aleatório e ele é o figurante do seu aleatório da outra exatamente,
2: pessoa. Exatamente, exatamente, mas ele tá sempre lá. Aí fica um negócio meio teoria
4: da conspiração, tipo, a imagem dele tá, tá no subconsciente de todo mundo.
2: Ele fica famosão porque, ah, eu sonhei com você Caraca. e tal, mas ele tá no neutro até o momento que ele não tá mais neutro. Entendi. Cara, é muito legal. É muito, muito, muito legal que Finalzinho dica, Dá uma capengada Porque eu acho que ele Vai pra um lado Que não talvez não Não acha tão interessante Mas é o finalzinho mesmo Todo o resto É muito interessante E, cara É redes sociais É furar a bolha É você não tá preparado Esse filme Você
4: assistiu ele Tipo, em algum lugar Ou ele... Assisti
0: ele em algum lugar Ah, pra gente fechar aqui De filmes Uma vida A história de Nicholas Winton Temos aqui O nosso querido Anthony Hopkins Fazendo o Nicholas Winton Que é aquele britânico que salvou 669 crianças Na época da Segunda Guerra Mundial Ele evitou que essas crianças Fossem para os campos de concentração E aí ele salvou todas essas crianças Em 1939 É uma biografia, uma história, né? história real Deve ser uma grande homenagem aqui, né? Ah, e o Anthony Hopkins, né? Pelo amor de Deus, Anthony Hopkins trabalhando. O que ele fizer de filme a gente tem que assistir porque é uma das maiores lendas do cinema mundial, E né? tanto o Instinto Materno, quanto o Homem dos Sonhos, quanto
2: Uma Vida, é, eles tiveram sessões prévias em dezembro nos Estados Unidos pra é, conseguir indicações ao Oscar. Não deu certo a campanha pra nenhum dos três. É, Mas é o a gente né? foi indicado ao Globo de Ouro. Então, muito obrigado, Exato. Globo de
0: Ouro. Ah, streamings. O problema dos três corpos. Série da dupla D&D, lá de Game of Thrones, né? David Benioff e o D.B. Wise, é, né? Será
2: que alguém ainda tá empolgado com alguma coisa que esses dois fazem?
0: Não sei, É tipo os irmãos russos,
2: esses dois, sabe?
0: Eles prometiam muito, né? Prometiam. Eles foram para Star Wars, depois foram demitidos. É, eles prometiam demais. Ah, e Game of Thrones deu uma estragada né, na, na expectativa em ascensão... cima das coisas dele, né? Cara,
2: foi a ascensão e queda dos dois, sabe? Foi Sim. onde tudo deu certo e onde tudo deu errado. Eu acho que ele subiu pra cabeça. Mas é uma, é uma apostona da Netflix, né? Eu acho que tem muito dinheiro envolvido aí nesse, nessa série.
0: Tem aqui o, o regime, série da Kate Winslet pro tipo HBO Max, né? Série da HBO exclusiva aí. Que ela, a, a, a Kate Winslet faz uma, é uma sátira, tá? Uma sátira política, e a Winslet faz uma líder autoritária de um país europeu fictício.
2: Qualquer semelhança, mera coincidência com casos verdadeiros aí que andam acontecendo,
0: pulando. Quero, quero ver o astronauta Adam Sandler na Netflix, hein?
1: Olha, Filme. peraí, 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 peraí. mas esse é um Adam Sandler diferente da Netflix, certo? Porque tem que separar os Adam Sandler. Tem um Adam Sandler trabalhando pra tirar férias com a família e tem o um Adam Sandler quando ele resolve trabalhar, que é quando ele fez os Joias Brutas. Esse aqui parece ser o caso do segundo. A história é muito boa, é sobre um astronauta há muito tempo no espaço que começa a ter saudades e problemas em relação à ansiedade de estar longe da família, da esposa, e aparece uma criatura... Meio aracnoide lá. Pô, é uma aranha, basicamente, né? Começa a fazer companhia pra ele e andando nos sonhos, nos pensamentos dele tudo. É que essa criatura é vivida pelo Poldano.
2: Com a voz do Poldano combinou muito com a aranha, tá? Só queria dizer. Mas aí, o que, o que a gente tem nesse trailer? A Kerry Mulligan, fazendo a esposa dele, né? Que, que ficou na, uhum. na Terra, porque aí tem essa parada dele... Ter que dele, Se ele vai voltar, porque o que ele abandonou e tal. E aí temos a Carrie Mulligan de novo olhando pra cima com os olhinhos brilhantes. É por isso que eu tô falando eu tô pro que problema. assim. gosta Mulligan, eu me gosto, de Deus. Da Carey, gosto da Carrie Mulligan, que é a Bela Vingança, por exemplo. Eu gosto, eu gosto daquela Carrie Mulligan, sabe? É a, é, a, um a Carrie Mulligan que entrega mais. Porque esse, essa Carrie Mulligan,
1: muito é, delicada e muito. É, é, sabe? Não, mas pelo trailer, a gente não vai ver só a Carrie Mulligan da realidade, entre aspas. A gente vai ter ver também como o personagem do Adam Sandler enxerga a própria esposa. Qual a versão que ele tem na cabeça dele, inclusive com as próprias paranoias, com as próprias, as próprias neuroses e tudo. É, eu tô realmente tendo altas expectativas com relação a esse filme. Adam, pelo amor de Deus, não me decepciona, cara. Quando ele não faz comédia, ele entrega.
0: Essa é a verdade. <risos> eu, tô, eu tô curiosa. Mais dois filmes aqui pra gente fechar. Matador de Aluguel com o Jake House filme do Prime, que é um remake daquele filme lá do... Patrick Shwayze. Pat Shwayze, é. né?
2: Ai, ai, ai. Você é. sabe o que, que ele era nesse filme, né? Segurança de boate, tipo. pô. De bar, né? É.
0: Segurança não tem bar. nada
2: a ver matador de uh, aluguel, né? A gente Não tem absolutamente nada, nada ver. a ver, né? Ele era segurança de bar.
0: Como é que virou matador de aluguel? Me explica. E a comédia romântica Irish Wish, da Lindsay Lohan, né? A comédia romântica aí é Lindsay Lohan voltando a fazer uh, os uh. filmes. Destaque pra vocês aí, pra mim, fica Duna 2, tá? Duna. Duna, com certeza. Duna, que pode ser, de, destaque de fevereiro e março, né? Se ele sair ali no finalzinho de fevereiro, chegando é. aqui em março, ele acaba sendo... Eu
2: vou do contra, obviamente, porque eu vou no regime da Netflix,
0: da, da HBO Max,
2: Olha, séries, porque, Winslet, é, né? Olha, Kate é Porque parece ser uma daquelas
0: séries... Provavelmente ali em março já, já estaremos com o Max, tá? Ah, sim, é. Não vai ser Não mais Mas Não vai ser mais Max. HBO Max, né? Mas é uma série da HBO, né? Vamos para abril... Lê, 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 lê. Abril, mês de Caça Fantasmas, Apocalipse de Gelo, continuação daquele filme
1: lá do Caça Fantasmas, né?
0: da molecada, Caça Fantasmas, e Stranger Things e Juras, e...
1: eu agradeço você por falar Caça Fantasmas, <risos> não Ghostbusters Ghostbusters
0: Ghostbusters, Ghostbusters mas além, assisto aí, o filme tem no próprio vídeo apare... tá? parece que,
2: pelo, pelos três que a gente viu, parece que eles estão com menos vergonha da, da equipe original, né estão trazendo é. mais, assim, agora estão aparecendo mais, porque eles, eles têm um, até um certo protagonismo no, no, no filme anterior, só que eles eram escondidos, porque tinha que ser uma grande surpresa tá? aparentemente, agora abandonaram isso e eles realmente estão aparecendo, ou vai ser o a Janinha entrou como, como substituto do
1: Ego na equipe veterana. É,
2: cara, eu, não. assim, não esperava nada do outro e acabei gostando muito, então.
0: Também gostei. Eu,
1: eu acho que vai ser e legal. Gente, vamos lembrar o seguinte, tá? A gente tem nostalgia com Caça Fantasmas, mas era um filme relativamente pequeno de baixo orçamento sobre exterminadores de insetos é, só que em vez de insetos eram fantasmas que eles caçavam. É, e era, é.
2: erra, era erradíssimo. A gente já falou até disso no podcast, né? O filme que você olha pra trás ele tem um, um monte de, de problemas. Eu, eu gosto, por exemplo, muito, gostava, gosto muito ainda do filme das meninas que todo mundo odeia. Gosto muito. Uhum. Gosto muito eu mesmo. Eu gosto desse filme também. E, e esse, só que esse último aí eu pensei,
4: Aquele cara... Aquele filme, eu juro por Deus, o das meninas, eu me afundo
2: na cadeira de vergonha Ah,
0: eu adorei. Também não quero rever, tá? Também não quero rever. Mas eu gostei, né? Eu gosto do Chris Handless nesse filme.
2: Mas o último, esse último, por exemplo, não dava nada. Porque eu pensei, cara, é isso. Eles vão resgatar aquele troço lá atrás. E, tal, e no fim, é, foi, é uma, uma homenagem super bonita. Não, e, eu acho e que a, a equipe nova é legal, a... né?
1: A molecada uhum. é legal. E tem a Carrie Coon, que é sempre ótimo. O Paul Rudd. E eu acho que a ideia, pelo que eu vi do trailer, é fazer algo menos parecido com os filmes originais e mais parecido com o desenho animado antigo. Sabe, inclusive com as loucuras e tudo. Eu não sei se nossos ouvintes vão ter idade para lembrar disso, meu Deus do céu, cheguei num ponto da minha vida que eu tô dizendo isso, mas os brinquedos desses desse desenhos de caça-fantasmas eram completamente surtados e absurdos, sabe? Com ideias bem, bem fora da caixinha mesmo. E pelo que a gente viu do trailer de Apocalipse de Gelo, eles vão puxar algo desse tipo, vão puxar ideias malucas, conceitos insanos, e é, eu espero isso, eu tô aqui pra isso. Eu eu passei mais tempo com o desenho do que com os filmes, sabe? Até porque Entendi. os desenhos duraram bem mais. É, eu gostava dos filmes, mas quando eu era pirralho, com certeza os desenhos falavam mais comigo. Porque eu só fui entender a piada do, do boquete fantasmagórico muito depois de assistir o filme pela primeira vez, sabe? É, pra vocês terem ideia do tipo de piada que a gente tinha nos primeiros filmes.
0: Primeiros filmes que envelheceram bem mal, envelheceram hein? Envelheceram muito mal.
2: Eu sei que tem... Ah, você tem os, os... Ai, meu Deus, antigamente que era bom. Ai, os defensores. Dane-se. Envelhecendo super mal. Eu assisto hoje, por exemplo, não acho menos graça e
0: tudo mais. Mas O tudo do Bill Murray lá é insuportável. Bem óbvio que o desenho falava mais comigo na época. Vamos lá, Godzilla e Kong... O Novo Império. Posso falar
1: uma Cap... coisa que eu gostei
2: Olha... disso? O trailer hum. com o Godzilla cuspindo cor-de-rosa e os caras falando é. que era lacração. E aí tu vai ver os Godzilla.
3: <risos> Você vai ver alguns Godzilla clássicos lá do
0: japonês.
2: E o bicho é cor-de-rosa também, cara. Então os japoneses lá atrás estavam
0: lacrando <risos> o Godzilla. Eu não sabia. Não é a cor, que, que a mistura, né? Que aí <risos> traz essa cor aí. E é
1: a questão do, do, do alto-violeta. Cara, existe uma explicação física. É kawaii,
4: galera, é a Hello Kitty do Godzilla, deixa ele.
2: Tem o um King com careca também. Ah, cara, esse negócio já é
1: uma bagunça tão grande que pouco importa, né? E olha, a gente tem o Godzilla sério, que é o japonês, sério, que tem o Shin Godzilla, que tem o Godzilla Minus One, que são filmaços e tudo certo? É e esses bom. filmes americanos são os filmes galhofa, certo. agora o Gaveta ele fez um vídeo e que foi obrigado a concordar com ele em uma coisa que ele falou, que esses filmes serem, é, esses filmes do Montserver que são voltados mais pro mercado americano é, tratarem o Godzilla mais como um anti-herói do que como uma força da na natureza, é como se os americanos estivessem tentando ressignificar o Godzilla pra eles, porque eles são diretamente responsáveis pela criação do Godzilla tanto no mundo real, quanto dentro do, dos universos é, que a gente tem nos filmes. Porque o Godzilla é uma resposta ao trauma nuclear, ao, ao trauma atômico, sabe? E isso é verdade em todas as aparições do Godzilla, em qualquer continuidade. Então, se a gente parar pra pensar, os americanos estão de fato tentando ressignificar o Godzilla pro mercado americano, porque eles sabem que eles são responsáveis por, pela criação do personagem, direto ou indiretamente.
2: É, e também porque eles querem dinheiro e monstros brigando sempre dá dinheiro, né? Então, não é e, não é dinheiro. convenhamos, né? Cara, e é... convenhamos que o Eu... primeiro Godzilla vs. Kong é horroroso, mas é divertido. É, tem, uma, então, tem umas brigas. E aí, por exemplo, eu vou querer ver esse aí, Godzilla e Kong aí porque vai ter umas brigas também. Mas, porra, aquela história de terra oca, porra,
1: aquilo ali é, é. Os personagens humanos, Jesus Cristo, que. Ele terror. já disseram: gente, vai ter um momento no filme aqui que vão ser 10 minutos quase sem personagens humanos, só com os bichos brigando. É pra isso que a gente paga o ingresso. Mas. <risos> é pesado. É o contrário do que acontece com o Dizzy japonês, que a gente paga pra ver as interações humanas e tudo. Aqui não, a gente só que talvez brigando mesmo em filósofo.
0: Vamos falar de uns um filmes mais esperados do ano aí: Guerra Civil? Do Alex Garland, filme da. A-24... Com o Wagner Moura! Alex Kahn, diretor de... Ex-Machina, diretor de Aniquilação... E aqui com o Wagner Moura, que se dance, né? Oh, Mostrando sim. ali um Estados Unidos... É, em que tá rolando uma guerra civil no mundo, no mundo de hoje, né? Quase um pré... É, handmade Tale,
2: sabe? Que é aquela... É. Né, que é o que teve antes e tal.
1: E, e aquela coisa, se a gente parar pra pensar... Esse filme ser lançado num um ano de eleição... Com os Estados Unidos extremamente divididos... Nossa, será que tem alguma coisa a ver? E assim também não espere um grande, não é um blockbuster
2: é, e mesmo porque o Alex Garland não é muito dessa vibe aí, né? Então não fica esperando é. que é um é um grande blockbuster de, de guerra americano, não, não é isso que vai acontecer, vai ter muita crítica é, e muitas situações bem inusitadas ali no meio que Cara, eu gostei demais o trailer. Achei excelente. Também gostei e bastante. Tem o Wagner Moura, né? Que delícia,
0: cara. Porra, cara aí protagonista, que delícia. Wagner Moura em Hollywood com pad. Temos aqui rivais. Comédia ro romântica, dramática. Ah, não é comédia romântica, não, viu, Juras? Não é comédia, uhum. não. É romântica, dramática, não?
1: Não Sicas? É um, vamos colocar porque é mais um drama romântico. Drama romântico, drama pode ser. Romântico é um drama com romance lá do guardadinho. Muito desejo lá com lá do Luca Guanaguino, com a Zendaya.
0: Luca que é diretor lá de, me chama pelo seu nome, né? Uhum.
1: Me chama pelo seu nome. Você
0: tem e o até os ossos, né? Que é recente também é dele, né?
1: E aqui você tem tênis e tem também outra coisa que rima com tênis. Que loucura, hein? Ele tem um trizal, bicho. Trisal.
0: Tem o Trisal. Menage. É. Tem o um Trisal. Menage a Trois. Menage a
1: Pô,
2: tá
0: no trailer, inclusive, Menage a Trois. Bonito, eu vi, tô ligado. Opa. Tô ligado. Vamos falar aqui de outra coisa que pode estar relacionada evidências do amor filme nacional, com Fábio Pochá e a Sandy, em que o personagem do Fábio ele, em cada situação, ele
1: escuta a música Evidências, né? E toda vez que ele escuta a música Evidências, ele volta no tempo. Ele tem um romance com a personagem da Sandy. E essa música marcou
4: esse, esse romance que ele teve com a Sandy.
1: É. Terminou o relacionamento e tudo. Essa música foi muito marcante para o casal. Acontece algo que toda vez que ele começa a escutar Evidências, ele começa a voltar no tempo para algum momento é, da história do casal, eu acho
0: legal a ideia, eu acho bem interessante.
1: É, vamos falar sobre
0: a primeira profecia, que é um prequel do clássico, tá, do clássico filme profecia, que vai ser lançado aí, filme de terror. É, vai ser a freira que
2: teve um bebê que não deveria, né? que se tornou o Damien. É, assim... O Diabo. Cara, aquele Cassianinho que é zão, total, né? Botaram a musiquinha no trailer não. e tudo mais, assim... Eu, sabe o que eu espero desses filmes de verdade e nunca acontece? Hum. É que não seja um show de CGI, sabe? Porque, assim, o, a profecia é um filme que não tem CGI, porque nem existia CGI na época e é um filme assustador... Dá pra fazer filme de terror sem ficar tascando jumpscare e CGI na tua cara o tempo todo, sabe? Porque isso não dá medo, cara. Tu assiste A Freira, eu não, eu não sei como é que alguém consegue ter um segundo de medo assistindo A Freira. Porque Sim. é tudo evidente demais, aquela gritaria, aquela... Cara, dá pra fazer, mas aí obviamente que esse filme não vai ser isso e eu vou me frustrar, mas vamos assistir.
0: Pra fechar aqui, cinema, Abigail vai chegar... Cara, a história bem interessante desse filme Abigail. Um grupo acaba sequestrando uma garotinha de 12 anos e aí eles pedem um resgate de 50 milhões e esse, esse grupo precisa ficar só uma noite com essa garota... É. Enquanto chega Ih, o resgate. bom trailer. Cada um desses raptores começa a sumir na casa. E aí você percebe que essa menina de 12 anos, ela, né? tá no tre... Não
2: pode falar o okay, que é? Porque tá no trailer. Não pode dar spoiler do trailer? Pode
0: Marilho? dar spoiler.
2: Ela é um vampiro. Isso tá no trailer, né? Não é tô falando ela nada. É uma vampira, no caso. É né? uma vampira, exatamente, é uma vampira. E eles acham que eles sequestraram a menina, e na verdade, quem tá sequestrado são eles. Ih. Porque eles estão trancados dentro de uma casa. Eles vão ficar 24 horas com ela. Sim. É... Cara, é bem interessante o trailer. Assim, acho que entrega um pouco, entrega um pouco demais
0: no trailer, assim, algumas coisas que eu acho que seria legal você descobrir. Não precisava mostrar que era vampiro, mas eu acho que é pra chamar, né? Pra chamar é as pessoas pra verem. É, porque as pessoas amam
2: é um é. filme de um vampiro, né? Eu acho que não é nem não esse o é. problema. O problema é você ver algumas vítimas no trailer. Eu, aliás indico que nem assistam o trailer, porque você vai ver quem é vítima, quem vai ser vítima ali. Sim. Mas é cara, é interessante, né? É aquele filme que inverte a lógica da,
0: das coisas. É legal. Vamos para o streaming! Fallout, adaptação do famoso jogo de videogame, vai chegar ao Prime Video, né? Finalmente. Depois de muito tempo sendo produzido aí. Mais uma adaptação do universo dos games. E cara, promete, hein?
1: A prévia que a gente viu na CCXP foi incrível.
0: Super produção, né? Falando muito sobre é, esse mundo pós-apocalíptico nuclear, né? E, e como que as pessoas sobrevivem nesse, nesse mundo de, dentro dos seus dos seus shelters, né? Dos seus bunkers lá.
2: E sem se levar muito a sério, né? Que eu acho que essa é a graça de Fallout, tem, né? Tem uma
0: galhofona, né? Tem,
2: tem uma galhofa, porque a parada que, é que... É que é meio retrofuturista, né? Quando eu joguei Fallout, eu não sabia inglês. Então, tipo, muitas muita coisa da história meio que passou em branco, assim. Mas, na verdade, a história não é que ela se passa no passado, que aí explode a bomba atômica, eles ficam aí no futuro, é, eles vão sair, e aí tem aquela estética. A parada é que é o seguinte... O futuro da humanidade... Meio que retornou... Sabe essa coisa que... A gente não tem uma coisa oitentista hoje sim. em dia? No futuro... Eles tiveram uma coisa meio secentista... E aí as coisas ficaram todas mais ou menos naquela estética... Aí sim tem a bomba atômica... E aí eles vão sair no futuro... Muito futuro... Eles vão sair do, dos é. shelters... né? E aí a ideia que se passa é, é essa e tal... Eu gosto muito de Fallout. Gosto muito dos jogos. Pô, eles respeitaram demais isso. Pelo menos nos trailers que a gente viu, né? Então, eu, cara, tem tudo pra ser muito legal.
0: Grande investimento do Prime Video, né? Pra 2024. Netflix lança a segunda parte do seu Rebel Moon. Uhum. Rebel Moon, a marcadora de cicatrizes do Zack Snyder. O filme anterior é um dos é. piores filmes da história do Zack Snyder. É o pior filme do é... Zack Snyder cara, né? É meu, meu bizarro. Não sei o que, que tá rolando, sabe?
2: Aí tu pega a entrevista que ele deu, ah, que infeliz Zack Snyder. Porra, tem, eu acho que ele fala demais, eu acho que ele devia ficar quieto.
0: É salvar Star que Wars? ele
2: fez Rebel Moon, exatamente, porque ele viu o que a Disney tava fazendo com Star Wars Gente. e ele achou que, que ele tinha que salvar Star Wars. E aí ele faz, Rebel Moon, é sério que essa é a sua salvação de Star Wars, o Zack Snyder? É, Pelo amor de Deus, eu salvo. eu não sei se, o que, que eu acho pior, se é o episódio novo 9 ou Rebel Moon. Eu tô em dúvida na minha cabeça. Olha, o páreo é do du... Viu? É um
0: ouro Não, mas é pelo menos o 9 é, tem é. valor de produção. Esse aqui não. Cara, esse aqui tem algumas coisas aqui que são insustentáveis aqui. E olha que o Zack Snyder é um cara que tem um apuro tecnológico, é, visual, pelo menos. Muito bom. E ele se perdeu em diversas coisas aqui. E eu não gostei muito dessa estética que ele colocou nesse filme, cara. Infelizmente, se perdeu pra mim. Gente, destaque de abril, eu fico com Guerra Civil, filme do Alex Garland. Eu fico Vida com Guerra Cap. Civil também,
1: mas com um
2: Fallout bem perto, viu? Só pra diferenciar, vou colocar Fallout, porque, pô, hum. como eu amo essa franquia. E como é bom ver videogame ser respeitado, gente, como é bom. É, claro, a gente não sabe ainda o resultado, né? Mas, Sim. assim, aparentemente, muito respeitado, e é isso que a gente quer ver.
0: Fê?
4: Eu. Vou no... Vou no Guerra Civil também.
0: Muito bem, vamos para maio, Maio nos Cinemas! a uma saga Mad Max temos aí o prequel de Mad Max Estrada da Fúria, aqui é a Furiosa sendo feita pela Anna Taylor-Joy né? no filme do Mad Max lá, Estrada da Fúria foi com a Charlize Theron né?
4: foi um dos pontos altos da minha CCCP no ano passado, ver essa mulher pessoalmente porque gente, ela é uma fada é isto é uma fada maravilhosa. Estou empolgadíssima. Esse filme... Eu amo o Mad Max Estrada da Fúria e eu estou muito curiosa para ver. Gostei muito do trailer.
0: Sicas e Rogério? Nada, hein? Nada de friosa?
1: Não estão empolgados? Ainda. Não, tô, tô esperando muito o George Miller para mim. Estou olhando para o do filme aqui agora, inclusive. Teve muita gente. Rogério? Eu! Reclamando dos efeitos do filme. É, com, já no trailer, né? É, mas eu tô mais interessado pra ver qual o tipo de narrativa que o Jorge Miller vai, vai encampar aqui. Eu reassisti... Tá até falando com o Juras isso. É,
2: reassisti hum. Mad Max 2 esses dias. É, que fazia muito tempo que eu tinha assistido. Assisti com as meninas e tal. E nós três adoramos o filme. Porque, cara, ele é um Estrada da Fúria, só que feito antes. Sem dinheiro. Cara, é um filme que tem pegada. Porque ele é físico, né? Porque tá tudo lá e... E é, por mais dinheiro que ele não tem, e tem que fazer uns cortes bruscos de câmera, porque afinal não tinha como... Mas tem aqueles acidentes, aquelas coisas e tal. E aí a gente corta pra Furiosa e eu não vi nada de pegada ali, eu só vi aquela coisa limpa, sei lá, cara. Eu, eu tenho uma impressão muito ruim, me deu o trailer me deu uma impressão muito ruim. Era o filme que eu mais esperava em 2024, mas não gostei nada do trailer e eu espero estar muito errado, porque, cara, eu sou apaixonado pela franquia e... Eu queria, eu quero, quero mesmo estar errado, quero mesmo que você chegue e fale, tá vendo, Rogério, sou idiota. Não tem nada a ver, trailer não tem... Espero, de verdade, eu quero um demais. É. Quem sabe na, no nosso review aí no final do ano, fala gente, é isso, tava errado. Graças a Deus, tava errado.
0: Muito bem. Vamos lá, Planeta dos Macacos. O Reinado, a continuação, né? E esse é o contrário. Porque esse não dava nada, porque
2: a história do Caesar já acabou. E aí, quando a gente vê isso. o trailer, fala, que coisa linda, meu Deus. E se passa
0: uns, uns 400 anos depois, né? É muito tempo ah, depois, Eles né? já estão
2: tudo de roupa. Já estão tudo de roupa, já... Ele, é. tá, ele tá muito mais perto... Do Shoto Heston. E aí eu tô achando que o Shoto Heston vai cair mesmo, né? O filme dele não vai ser o canônico. E eles vão fazer um novo Planeta dos Macacos, a aparentemente. A gente viu
1: no, no primeiro, no Planeta dos Macacos, a origem, né? É Que tinha uma expedição indo pra Marte. Aquele ali era o Shoto Heston, né? É,
2: em tese,
1: era. A gente pode encarar isso com uma quantidade diferente do Planeta dos Macacos que a gente viu lá dos anos 60.
2: Sim, totalmente. No fim, é legal. O filme do Shoto Heston, ele já tem mais uma... uma tem uma pegada muito diferente do que é essa franquia em si, assim. sim. Então sim. eu acho que...
0: Outra pegada. Funciona. Eles podem refazer, inclusive, né? Podia refazer essa, essa parada.
2: Eu acho que mais tem que refazer mesmo. Ih, cara, o trailer é muito bom.
0: Seria curioso ver o que é o filme do Shotgun Restor, o primeiro plano dos Macacos, pela perspectiva dos macacos, né? é. Não. E,
2: cara, com uma linguagem mais nova, né? É isso, não é assim que funciona Hollywood: é refazer, 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 refazer. Então dá pra refazer. É, a história é muito boa, o livro eu li há pouco tempo, nunca tinha lido. Li O Planeta dos Macacos, é um livro muito bom, muito bem adaptado aí, em, em todos esses tempos todos. E dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, é muito é, é muito atual o tema dele,
0: entendeu? Dá pra fazer. Eu vou falar de Back to Black, a biografia de Amy Winehouse. Vai chegar os cinemas aí, feita pela Marisabella. Cara, vou dizer que o trailer, vi o trailer do filme. Não me pegou. Não me... Eu adoro Amy Winehouse. Porra. Mas não me pegou ninguém. Eu
4: não vi o trailer ainda, eu adoro Parece tão
0: também. chapa branca. E me
2: pegou demais o trailer, mas o Sicas falou pra mim no, no Twitter isso. E é real. Cara, vai ser muito chapa branca. E assim, a história dela não tem como ser chapa branca. Chapa Branca, né? Não tem, cara. É uma história muito sofrida. Poxa. Não tem como é. ser Chapa Branca. É. Mas as músicas estão lá, né? E aparentemente no, no trailer o, o vilão é o marido, né? O pai vai ficar...
0: Mas tem a parada realmente da história real que é muito, muito isso também, né?
2: Mas o pai, Sim.
0: talvez seja tem, mais vilão, tem, tem tão vilão culpa. ou
2: mais vilão do que o marido, cara.
0: Mas o foco é muito sobre as drogas, né? Se ela tivesse tido um cuidado da família, talvez não tivesse ah.
2: acontecido o que aconteceu. Mas o dinheiro falou mais alto. E aparentemente isso, pelo que a gente vê no trailer, não é o foco. O foco é, 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 é aparentemente o marido. Vamos ver, né? Ah. Mas assim, a moça é inacreditavelmente parecida. E as músicas são tão lindas, né? Cara, é tão atual isso e a moça faleceu tão cedo. Uhum. É uma história muito triste, muito triste. E, e é, é, essa é uma história que se passou na nossa geração, né? Vamos falar de O Dublê,
0: o The Fall Guy, filme do Ryan Gosling com a Emily Blunt. Devia se
1: chamar Duro na Queda, aliás, viu?
0: Podia ser, né? Mas eu, eu achei, achei bem interessante, dirigido aqui pelo David Leitch, né? Diretor lá do primeiro John Wick, né? Junto com o Chad depois que depois foi dirigir o Atômica, o Trem-Bala, né? O Deadpool 2. Uhum. Uhum. Então, espere algo bem frenético. O trailer é bem legal. E o Ryan Goss fazendo dublê, né? Um filme de vestidão, assim. Tem essa vibe, pelo menos. Ah, cara, o Ryan é... Gosling é muito legal. Ele fazendo comédia, ele funciona muito. Eu acho que ele muito, funciona né? muito fazendo comédia.
2: Ele funciona, na verdade, fazendo qualquer coisa. Mas a comédia é bom porque ele né? tem um sorriso ali que fica meio na cara dele, assim, o tempo todo. Que, Sim. pô, é muito
1: legal.
0: Temos aqui outro filme, Amigos Imaginários. <risos>
1: Cara, eu quando assisti esse trailer, eu fiquei perguntando, será que o Warner não vai processar o, o Krasinski por conta de A Mansão Forte para Amigos Imaginários não?
0: Porque é idêntico. John Krasinski, né? De lá, o, o Dean de The Office, né? Ele, de Um Lugar Silencioso, agora dirigindo mais um filme, né? O Amigos Imaginários Sim. aqui. O que, que eu gostei é um filme dirigido pelo John Krasinski, o jean de The Office. E o bichão grandão, quem faz a voz, é o Michael Scott, o nosso Steve Carell, né? você entrou num projeto que o cara
2: era tipo, meio que acima de você e aí agora você vai lá e dirige o cara que virou seu amigo e tal, cara. É muito legal, é.
0: É, parece ser um filme bem legal, assim, pra família e tudo, Pro né? Pro Krasinski que é interessante ele mudar de
2: áreas também. Senão vai ficar, ele vai ficar marcado só diretor daquilo, entendeu? Ator, a gente é. já viu que ele consegue fazer outras coisas, mas o cara, Sim. né, faz, fez ação, fez um monte de coisa e tá? tal. Mas eu acho legal ele mudar de áreas e fazer um filme totalmente diferente. Eu acho que é até a intenção, na verdade. Mas assim, é aquele filme, né, que eu já sei, né? Que vai ter é aquela mensagem positiva.
0: É, não, mas é bonitinho pra, pra criança, caramba, né? Vai, vai, vai pra criança. É. Ah, vamos falar aqui sobre Garfield. Fora de Casa, nova animação do Garfield, hein? Em CGI.
4: Tá tão gracinho o trailer dessa, hein?
0: Você que eu odiou.
4: Eu achei tão fofo. Eu
1: odiei esse trailer, gente. Você não gostou? <risos> Por que é, gente?
4: Eu Achei tão fofo. Eu achei tanto... Eu achei
0: antítese do Garfield esse trailer. Sério, é... Ah, ele é pequenininho lá comendo a pizza. Eu achei legal.
1: Gente, a última coisa que o Garfield queria na vida era se meter em aventura. O Garfield é um gato doméstico. Um gato preguiçoso. E é preguiçoso. O que ele gosta de comer lasanha e de zoar com os outros. Só!
0: Mas colocar ele numa aventura, cicas <risos> é tirar ele do lugar comum, entendeu?
1: Exato. Mas esse é o lugar então. comum de qualquer desenho animado, é justamente essa, essa aventura. Eu gostava do desenho do Garfield, aquele Garfield de seus amigos, porque era basicamente isso, era o Garfield em casa zoando a galera.
0: Uh, vamos falar de filme? Assassino por Acaso, no filme do Richard Linklater. Com o Power, né? Glenn Power tá com, com tudo, Power. hein? Tá fazendo tudo. Depois que fez Top Gun, depois que fez aí a comédia romântica Lá com a Cine Sweeney uhum. aí, ó
2: É o que saiu agora No final do ano nos Estados Unidos, não é? Vai demorar tudo isso mesmo Pra chegar aqui?
0: Vai demorar tudo isso, né?
2: Tava sendo bem falado Esse filme passou no Festival de Toronto Foi, Foi. muito bem falado esse filme é, e aí, putz grila, cara Nossa, que falta de time da porra <risos> Mas eu, o Glenn Powell tá falando é. que, cara Baita
1: ator aí, que pra, pra Sabe? Que vai ser um ator aí de, de premiação Ele tá com um visual bem diferente no filme É que ele faz um policial disfarçado, né? Que ele, vai... é, ele tá menos fodão
0: Enfiar o Glenn Powell
1: é, é difícil enfiar um homem desse, né? Pelo amor de Deus
0: Vamos falar de filme brasileiro? O Grande Sertão vai chegar aos cinemas Baseado aí na obra, né? Do Grande Sertão é, Veredas, né? A obra lá do Guimarães Rosa. A
1: ideia é grande. Você fazer uma, algo futurista com um Grande Sertão Veredas. Vai funcionar? Eu não sei, mas pelo menos a ambição teve. Cara, Hollywood faz tanto isso. Tá na, a gente tem que fazer, tem que, a gente tem que mexer com esses
2: grandes clássicos. Também acho. Não só adaptando eles exatamente do jeito que eles são, mas é, é, revertendo eles, sabe? Subvertendo a, as ideias. Eu, eu, eu gosto. Eu acho que quero muito que funcione, inclusive. Porque é uma baita história, né? E que faz tempo aí que ninguém
0: adapta. Exatamente. Tem um filme do Sérgio Malandro, hein? Malandro. O errado que deu certo. É isso que eu queria saber. Esse filme é de quem? É da Globo? É de quem esse filme? Esse filme é da Downtown Filmes. <susos>
2: É, aí já não dá pra saber, né? É, não
0: dá pra saber, mas...
2: Mas é um filme sobre o Sérgio Malandro. É sobre muito louco Sobre Sérgio <risos> Malandro. <risos> é Feito louco. por ele mesmo, inclusive. <risos> ah, cara, o Sérgio Malandro... Por isso que eu perguntei. Sérgio Malandro é loucura total. Eu queria muito ver um documentário do Globoplay
0: sobre o Sérgio Malandro. Também. Seria uma loucura inacreditável. As histórias que esse cara tem. Podia sair esse ano, né? Vai que tá de, de, em segredo aí. Na uh, Netflix chega a terceira temporada de Bridgeton. Série esperadíssima aí, né? Bridgerton Muito sucesso. E
4: finalmente pra quem acompanha, pra quem gosta é a temporada da Penelope do Colin. A Penelope ela é essa personagem que tá sempre ali em volta. Ela é tipo a baixinha, gordinha que passa despercebida e ela é boladona, cara ela é boladona. E ela é apaixonada pelo Colin Bridgerton, né? Há muito tempo. Enfim, e a história dos dois já meio que rola desde as primeiras temporadas, mas ele sempre vendo ela com essa com esses olhos de irmã mais nova, né? E ela completamente apaixonada por ele E finalmente vai, vai evoluir isso aí Que é a história que eu tô mais empolgada pra ver Desde que Bridgerton começou Então finalmente
0: vem aí galera Vem aí Destaque pra vocês aí de maio O que é que vocês mais querem ver nesse mês? Eu quero ver plantas dos Macacos Eu tô com a dúvida entre, entre Planeta dos Macacos e Furiosa hein? Eu, tô, eu tô, tô no mínimo curioso com Furiosa
4: Gente, é Furiosa, pronto Quero ver Furiosa e quero ver Bridgerton Vai ser um bom mês Vamos
0: para junho <risos> Fui nos cinemas, chega, divertidamente dois, finalmente, depois do que, de 9 anos, meu Deus, nove anos
4: Não é possível, gente, não é possível que já tenha 9 anos
0: <risos> Nove anos
4: Não aceito
2: É, eu assisti com a minha filha menor, né, mais jovem, e ela era um bebê, cara, ela tinha uns dois anos bebê. Eu lembro que eu assisti Caraca, e ela ficou olhando assim. pra minha cara e eu fiquei <risos> chorando o filme inteiro e ela, se assim, olhando pra minha cara, E tipo, ela, tipo,
4: papai, o pai Papai, tá chorando.
0: <risos> e ela tem 11 agora. Divertidamente, é um dos meus sonhos favoritos da Pixar. Ela já é quase
4: adolescente, meu Deus.
0: Um dos meus sonhos favoritos da Pixar, o, o Divertidamente. E essa continuação é a continuação, né, que a Disney tava precisando ali, né? Forçou meio que a <risos> Pixar pra fazer, né? Tipo assim, ô, oh, né, ô, oh, Pixar, né, vamos, vamos voltar aí com as franquias, né?
1: Não, e olha, se você parar para pensar, essa não pás. é, é, não é algo forçado porque acompanhar a Riley como adolescente pode ser interessante porque existem conflitos novos. Sim. O primeiro conflito da Riley foi a questão da mudança e tudo é, você entrar na adolescência é como se o seu corpo estivesse todo mudando com certeza sabe você não está mudando de cidade o seu, a sua, o seu corpo inteiro está mudando é. Né? é uma coisa muito radical então existe história para contar? existe vai ser bem contado? aí é outra história
0: não, mas daí é outra coisa. Mas, eu, cara, eu, eu boto fé na Pix, hein? Tá aí uma coisa que eu boto fé?
2: Nas, continua, nas continuações, cara, tirando Toy Story, eu não boto muita fé, não. Será, hein, mano? Eu não, eu não, eu não, eu não invisto mais. Tu não né? gosta é, do Dory, não, né? Não, do não, Dori, não gosto não. do Dory, não gosto... O que mais que teve aí? Do Universidade Monstro. é Não gosto nenhum desses.
1: Incrível 2, tu não gosta,
2: Dois, incríveis 2 dois eu gosto sim, mas o 1 um é bem melhor, convenhamos? Não, o 2 é melhor, tá doido. Tecnicamente, acho o 2 legal, mas de história, eu gosto mais do 1. Um. A história do 1 um é melhor.
3: Um...
0: A história do 1 um é melhor. Mas pô. é porque é o negócio da família disfuncional, né?
2: É, pô. Não, e é legal a, a ideia de você pega o super-homem, tira ele da equação, entendeu?
0: Porque ele sim. é muito poderoso.
2: Então, eu acho que funciona muito bem a reunião da família no final. O segundo já tem uma... É bom, eu tô dizendo, não é ruim. Hum. É. É, eu gosto mais do 1, assim... Eu não consigo botar muitas minhas fichas nas continuações da Pixar, mas... Principalmente desse, que é meu filme favorito
0: deles.
4: Porque, o que, é que a Pixar fez que tirou... Eu concordo tirou, com o Rogério nessa.
0: Tirou essa... essa cara, a sequência ali... é Elemental, um filme divertidíssimo... O, o Red é um filme muito bom. O Soul é maravilhoso. Não gosto tanto. Mas
4: esses são todos filmes originais, né, Jurandir?
0: Sim, sim, sim. É.
4: Eu não sei, sinceramente. É, até porque, como a gente estava falando aqui... É um desses casos em que, provavelmente... Eles acabaram mais sendo convencidos a fazer outra sequência... Do que eles queriam mesmo, sabe? É. Tipo, é a Pixar. A gente sabe que o processo criativo deles é bom. Então, até quando a continuação... Ou o filme não é lá grandes coisas... Ele ainda Sim. é bom, sabe? Ele ainda, ele ainda entretém, ele ainda tem alguma mensagem, eles têm esse tipo de cuidado e capricho. É. O que, pra mim, é um problema, por exemplo, é porque o diretor de Divertidamente, o que fez o primeiro filme ser o que ele é, é o Pete Docter, que agora é Sim. o chefe criativo da Pixar. Ele não tá mais na direção. Não tá. Esse aqui é o um negócio. Ele, dentro lá do estúdio, ele era conhecido, na época que ele era diretor, animador e tudo mais, quando ele não tinha esse cargo de chefia, ele era conhecido como o cara que escolhia os temas cachorros escudos pra fazer que ninguém mais conseguia fazer, então assim, tenho um pouco de receio com esse Divertidamente 2, porque eu não sei até que ponto eles vão chegar, que eles vão ter boas ideias criar novas coisas, que vai ser um filme no mínimo divertido, isso eu não tenho a menor dúvida, não acho que tenha chances desse filme ser horrível, sabe?
2: A ideia já desse sentimento novo que a gente já conhece, tem a... já sabe todos, né? Mas pelo menos o que mostra no, no teaserzinho é ansiedade.
4: 5, 9, a, gente 4, a,
0: ansiedade 5, 9. a gente vai ter a ansiedade, a gente é, vai ter inveja, vai o ter tédio. o tédio. Vai
4: ter o que seria tipo tédio barra tristeza, não? E a, a,
0: a vergonha, né? de
4: tristeza aí.
0: É, e a vergonha. Não, é, é vergonha? É vergonha, é shame, né?
4: São todas as emoções que estão inclusas nas outras. É um negócio que pra mim não faz muito sentido, sabe? Mas são Essas variações, né?
0: Acho que são variações interessantes. Sim,
4: sim, são variações. Mas a gente já via a cabeça dos adultos também. Então é meio esquisito você dizer que surgiram É um retcon. Enormes.
1: Isso é um retcon. Isso não, é um não, 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 não. Não
0: é ret... Sicas, sicas. entende... Assim, eu, eu acho que é interessante. Porque em termos de emoções, quando você é criança, é ou você tá triste ou
1: você tá feliz, sabe? Assim, é, é muito preto no branco, sabe? É muito Mas isso é como a Fê disse, nos adultos também, a gente viu as, os... divertidamente dos adultos, sabe?
4: É meio triste quando você gosta e estuda o processo dos filmes e você a vê verdade. as entrevistas e eles falam, é, a gente tinha pensado em 75 outras variações várias inclusive parecidas com isso daí é. que eles colocaram no 2, eles falaram no final a gente achou que tudo se encaixava nessas cinco emoções, então o plot já começa com uma Sim. coisa que não faz muito sentido assim e aí, por mais que eles queiram dizer, ah, tá, ela é adolescente. Por que não colocar uma emoção diferente que representasse a adolescência? Pra que, que você vai pôr quatro novas ali, sabe?
0: Porque o adolescente, ele subverte tudo, né, também. Porque é exatamente quando começa a vir essas emoções todas aí, sabe? A vergonha na não, sala sim, de aula.
4: Assim, eu quero ser positiva. Eu quero ser positiva. Mas como não é um filme do, do Pete, o roteiro não é dele, a direção não é dele, eu fico é. um pouco de pé atrás, sim. Porque, tipo assim... Você tá jogando na mão de... E pode funcionar, porque, por exemplo, o Toy Story 3, que muita gente considera o melhor Toy Story, ele não é do John Lasseter, de Gil 1 um e o 2. Então, assim, sempre há chance da gente, espero, inclusive que eu cale a minha boca e volte aqui em junho e fale, caraca, que sequência foda. É isso que eu espero. Eu não eu sei, é porque eu acho que eu tô tão escaldada com as sequências medianas que vem saindo de todas as empresas da Disney recentemente. A Pixar é minha última tábua de salvação, mas como é o meu filme favorito, eu fico com medo de Sabe? De criar expectativa pra não sair frustrada. Entendi. Sabe? Acho que eu vou com a expectativa
0: lá embaixo.
2: Meu problema com a. Que aí eu vou de... me divertir. Essa continuação é que o primeiro filme, ele fecha perfeitamente. Ele é redondo, ele não é feito pra ter uma continuação.
0: Mas ele abre a possibilidade, né? De assim, de, de a gente querer não, acompanhar. É. Existe a tudo. possibilidade. Ah, eu, eu putz, isso aqui eu acho extremamente caçaginho. Inclusive, o Curtinha, inclusive, o Curtinha depois, né? É bem legal o que tem sobre a Riley e tudo, né?
4: O do primeiro encontro, na né, Da Riley. É. Então, mas olha só, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que eu sou, tipo, advogada de defesa de Toy Story 4, tá? Eu, muita <risos> gente, o que eu mais ouvi foi, mas pra que um Toy Story 4, 3 é perfeito? Sim, o 3 é perfeito, mas é aquela coisa, precisava do 4? Não. Mas a Pixar achou algo a dizer. E ela, inclusive, subverteu... Garfinho. Mensagens clássicas. Essa coisa também de que o papel do brinquedo é apenas servir a sua criança, sim. sabe? Essa coisa das crianças que descartam os brinquedos. Foi muito... Tipo, o próprio plot twist daquela bonequinha vilã foi tão maravilhoso aquilo ali. né Porque você tá acostumado o a ver, sim, a né? parte boa da relação. O garfinho, sim... Foram ideias muito boas e que, assim, tudo bem, se não existisse Toy Story 4, beleza. Mas o Toy Story 4, ele teve o que dizer, sabe? Então, a minha expectativa, o, o... pelo menos, com o Divertidamente 2, é que ele, pelo menos, entregue algo nessa vibe. Eu gosto muito é. do, 4, do Toy Story 4, muito
2: mesmo. Eu acho que, eu acho que ele acrescenta, ele acrescenta, exatamente. Sim, ele não é, ele exatamente. não é tão brilhante quanto o terceiro, mas ele acrescenta. E eu uhum. acho esses dois personagens uhum. realmente incríveis, tanto que eles estão aqui atrás de mim, tem dois bonecos deles. Mas que é... Assim como o Toy Story 4, um caça-níquel.
4: Ah, sim, sim. Eles têm tanto talento e eles já têm uma máquina tão bem calibrada que funciona, sabe? É. De boaça há tanto tempo. Eles têm um método tão redondinho que até quando eles, entre aspas, falham, o negócio não é horroroso, sabe? Se você for parar pra olhar, eu acho, sei lá, tem dois filmes da Pixar que a galera considera horrorosos, que é o Carros 2 e o Bom Dinossauro. E olhe lá. Sim. E eu nem acho o Bom Dinossauro horroroso, sabe? Ele é só não é marcante. Ele poderia, se ele for, ele poderia ter sido lançado passado por qualquer outro estúdio, tipo, ok, ele tá um pouco abaixo do que a Pixar geralmente faz, mas ele não é ofensivo, ele não é pavoroso, sabe?
0: Ele não tem a cara da Pixar, né?
4: É, é um filme que é tipo, tá lá, você não lembra pavoroso, dele, mas tá lá.
0: É... Pavoroso é, é outra coisa, gente, né? Vamos, não, vamos, não vamos... o Carlos 2 é pavoroso.
4: Não, o Carlos 2 realmente é, o Carlos 2 parece que foi feito para televisão, é horroroso. É.
0: Gente. Continuando aqui, Um Lugar Silencioso, dia 1... O spin-off de O um Lugar Silencioso, né? Que sa já saíram dois filmes. E agora, né, vai chegar é, o spin-off com a Lupita Nyong'o, né? Isso, isso se passa o que, Sicas? É. é no, né? Começou, né? Começou o caos. Jura, tá um, tá né? literalmente no título é o dia 1 um da invasão dos bichos. A, a gente viu o dia 1, um, na verdade, né? Na verdade, a gente viu de dia 0, né? do começo de tudo no 2. No do começo do 2, né? É a melhor coisa do 2, inclusive. É maravilhoso. Eu, eu, eu acho que entenderam tanto isso que falaram assim, caraca, né? Vamos, vamos fazer isso, gente. Vamos isso fazer é, isso. É. Né? É.
1: Vamos continuar o 2
4: ali, né?
0: Exatamente.
1: Por outro ponto de vista. A gente não tá... A gente não tá no ponto de vista da família. A gente vai agora pra outro ponto de vista. A gente fez podcast
0: sobre um lugar silencioso e a gente sempre comentou, cara, que esse mundo, ele tinha um potencial de expansão muito grande, né? Dia assim, dá, cara, uhum. dá, dá pra mostrar diversas histórias, diversos momentos aqui E realmente, se der bom aqui, pode, né? Pode ser. É a terceira iteração aqui da franquia, né? Caramba, mano. Né? Quem diria, né? John Krasinski, nosso Jim de The Office aí criando uma franquia lucrativa. O, o só, né? só é importante o seguinte:
2: fazer bem feito, né? Porque o Bird Box tentou aí por uma outra perspectiva, não, que bom, é o né? Bird Box Barcelona, e é horroroso. Então, assim, fazendo bem feito, e eu acho que o Krasinski não ia deixar a franquia dele, que ele criou, na mão de, né? É, faz Sim. aí de qualquer jeito, eu acho que tem tudo pra ser bom. E a Lupita é uma baita atriz, né? Então...
0: É, vencedora de Oscar aí, né,
3: cara? Não,
4: e se vocês quiserem também pensar em questão de, desse tipo de filme, suspense, terror e tal, ela arrebentou no Nós, do Jordan Peele, né? Exatamente. Então, assim, né? Potencial pra esse tipo de filme, combinar com esse tipo de filme e conseguir segurar esse tipo de papel, a gente já sabe que ela segura. Então,
0: Exatamente. Curioso. Olha quem tá voltando, Will Smith e Martin Lawrence,
1: os Bad Boys, <risos> o quarto filme... Olha, é, a estreia do terceiro filme foi por um, uma série de circunstâncias desastrosas, cruéis... Fez com que o terceiro filme fosse o filme de maior sucesso daquele ano, de 2020. E a gente sabe por quê. Ah, por causa aconteceu. da pandemia, né? No caso, Exatamente. Né? Mas a gente sabe também que o Will Smith ele precisa reabilitar a imagem dele perante o público... Por conta de uma bobagem... Em blockbusters, né? Juras, se a gente pegar aquele filme que ele lançou pela, pela Apple TV Plus... Cara, o filme não teve a menor tração e a gente sabe o porquê. Um dos motivos, né? Pelo menos. É. Uhum. Então, fazer um Bad Boys 4 é algo que faz sentido. É um franquia que faz sucesso. É uma franquia muito querida. E é uma franquia onde ele não vai ter o holofote só dele. Vai ter o Marty Lawrence do lado. Então, para Will Smith, esse quarto é, das vozes faz sentido.
4: também. Exato. Vai
1: ser assim. Eu acho que vai
2: ser o termômetro para saber se ele já pode voltar ou não, né? Exatamente. Sim. Então, total. assim, ah, se, aí, se, ele, se ele voltar... ele recepção, né? O filme ser, tiver né? uma boa recepção, as entrevistas, ele conseguir participar, sabe? Não ter tanta coisa em cima dele. Aí a ele polêmica, sabe que é o momento de voltar. É. Se
1: ele sentir que não dá, ah, aí ele vai segurar outros projetos projetos deles mais pra frente,
2: porque não vai ter como continuar uhum. agora.
1: A gente sabe que ele tá preparando um novo Eu Sou a Lenda junto com o Michael B. Jordan. Isso. É... Uhum. A gente sabe que ele tem outros projetos blockbusters rolando, mas eu acho que a velocidade com que esses projetos vão chegar aos cinemas, vai depender do que vai acontecer em Bad Boys 4.
0: É, acho que o Bad Boys vai ser um bom termômetro mesmo, pra ver como é que a recepção do público tá em relação ao Will Smith. Eu acredito que passou, tá? A sensação que eu tenho é que passou. Só, a gente só vai confirmar, obviamente, né? Quando sair o filme, né?
1: Agora, a gente tem que esperar que, pela época de lançamento de Bad Boys 4, não tenhamos declarações polêmicas nem por parte da, do Will Smith, nem por parte da Jada. Isso sempre teve, né? Essa, essa as de declarações
0: não sempre, não sempre cercaram a família Smith, independente uhum. do, do caso lá do Oscar, não? Então, não sei se vai ser diferente não, sabe? Mas enfim, é uma boa, é uma boa pra gente ficar é, de olho, né? Vamos uhum. falar de filme aí? Vamos falar sobre The Watchers,
1: filme da Dakota Fanning, filme de terror, né? Você tem uma atriz que tem uma cara que parece que foi feita pra filme de terror, é a Dakota Fanning, cara. Ela não, não, não explora muito esse gênero não, né? Não explora, é mas ela isso, tem não? um rosto. Ela tem um, uma persona que eu acho que se adequa ela muito bem. Ela tem uma bem, presença, né?
2: Eu acho que a Dakota Fanning, ela deu uma descansada nela de imagem de atriz infantil. Sim. E agora ela vai vir... Tipo, ela já veio lá no, no, no filme do Desil Washington. Lá, como é que é o nome, Sicas? Assim. O Protetor 3. O, Protetor, o Protetor, né? Protetor 3, é. Ela já veio... Cara, e aí é engraçado... É, é, é bem louco você ver ela com essa cara de adulta, sabe? Porque aí ela fez aquele do Tarantino também. Era uma vez Hollywood, mas é um papel. O e aí ela vai vir
0: adulta. Nossa Dakota Fênix Vai fazer agora Em fevereiro 30 anos Pois é meu amigo <risos> <risos> Lembra dela Lá em Guerra dos Mundos Pequenininha Contra Lembro Gritando Lá loucamente. no Watch, lá em Lembro a do
4: Amigo Oculto
0: amigo oculto, grande menina, pequena mulher, ela bem pequenininha lá com, Ai, né, com a Britney cara, Murphy. Ai, cara,
4: que saudade da Brittany Murphy. Nós estamos muito
0: velhos. Ai, eu adorava esse velha. filme. Não, é, pra, pra mim já foi surpresa vê-la no... Era uma vez em Hollywood, né, que ela aparece ali Sim, também, né? Sim, é, porque agora ela tá com uma cara de adulta mesmo.
1: Foi meio de surpresa, e... né? Não é um papel pequeno, mas com certo destaque. Não, O
0: curioso é que ela... Ah, que legal. Era a famosa, e aí ela foi crescendo e foi ficando meio adolescente estranhinha.
1: Aí a Ellefine Pegou esse posto e permaneceu por mais tempo. E agora, da cota a tá voltando com tudo aí, fazendo um monte de coisa né? Não, e, e as duas são incríveis. As duas são atrizes incríveis. As duas são muito uhum. boas. Hein? Esse aqui é. O oh, que família, hein? Porra, oh, família, oh. viu?
0: Abençoadas, abençoadas. A gente vai ter um filme aí pra. Que, cadê a galera da, das motos, hein? Quem ama as motocicletas aí? o Clube dos Vândalos. Filme com a Jodie Cormer, com Austin Butler, com o Tom Hardy, do Jeff Nichols. Cara, é, que elenco, sobre... é viu? É elencão então, é é dos anos 60 ainda, hein? Esse é outro filme também que teve estreias
2: agora em dezembro, pra tentar entrar no Oscar, e também não foi tão bem recebido assim, e aí vai ficar pra, pra sair em junho. Pra sair depois, né? Aí tipo, é. os caras olharam e falaram, não, beleza,
0: vai, não, não, não deu pra premiação? Vamos, vamos, vamos pelo menos ganhar dinheiro com ele, entendeu? Segue é o isso. baile, né? Cara, interessante, hein? Achei interessante, tô curioso pra ver esse filme. É motoqueiro, é. né? Filme de motoqueiro. Motoqueiro, filme de motoqueiro, exatamente. Né? E, e, e se passa, é filme de época, tá? Dos anos 60 ali, então a gente vê muito sobre a cultura de motocas... Vamos falar de bala... De bala... Balarina, né? <risos> Balerina. Ba ah.
1: é, isso foi uma tentativa de trocadilho, João de Filho?
0: Exatamente. Estamos falando de bailarina aqui da nossa querida Ana de Armas, né? Que é o spin-off. Ana spin de Armas. Ela é nossa querida, mas ela é muito mais querida do Siqueira, né? Inacreditável. Não, Siqueira é, é relações públicas.
4: Aquele glorioso não. filme que Siqueira virá apenas pela trama, né, Siqueira? Não, e eu sigo. que não. Eu
1: tô curioso pra saber como esse universo do John Wick vai crescer. Quando a gente vê as bailarinas lá no terceiro John Wick, é, me pareceu algo interessante. Me pareceu Sicas. um conceito interessante.
0: No, tudo que tu fala é blá 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 blá, blá 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 No fim, eu tô vendo aqui é Ana de Armas. <risos> e, esse é o filme, Sicas que tu queria da Ana de Armas do 007 ali, entendeu? Que é o espinoso é, dela É, o aqui. da Paloma.
1: Mas eu acho que ela não vai ser a Paloma. A Paloma, você... A gente, o que a gente viu da Paloma no 007 foi algo mais divertido, algo mais leve. Ela parecia uma espiã bem mais tranquila, sabe? E com é. um senso de humor. Wow. Eu acho que um, um senso de humor wow que não cabe muito nesse universo do John Wick. Especialmente nesse universo das bailarinas. Cara, vamos ver se o universo do John Wick consegue sobreviver sem estar focado no John Wick. A gente sabe que o Henry está no filme. A gente sabe que ele, disse olha, não é uma ponta. Ele tem realmente um papel no filme. Tem uma participação, filme. é. Um pra, papel. Pra,
0: dar, pra dar uma urgência ali no filme, né? Se ela não tiver sotaque de Romena... Eu nem quero ver mais esse filme, tá? Ela tem que ter o um sotaque... Esse filme vai ser dirigido pelo o Len Wiseman, lá de Anjos da Noite, tá ligado? Ah,
1: não! Isso não é pra nada não, mas eu, eu tenho boas recordações do primeiro Anjos da Noite. Também tem. Também tem.
0: Anos 2000 ali no auge. Mas tá aí, né? O
2: e já vimos da, pelo Armas. Continental que não necessariamente tudo que é John Wick
1: fosse o mundo do John Wick funciona. Não, não. e Não, e assim. a gente teve a notícia recente, né? Que o, o Chad, ele vai assumir, não vai só dirigir agora o Highlander, mas que a Gate ele basicamente disse, olha, tudo que for do John Wick, você vai ter que supervisionar agora. Sim. O Chad que agora tem essa, essa hum. incumbência É, porque ele, seu... ele
2: achou o quê? Ele fez, né? Negócio, ah, joga aí, agora, agora quer brincar de outros brinquedos? Cara, não, 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 não. isso aí tá custou muito dinheiro, meu amigo. Tu vai, cuidar do, tu vai cuidar dos teus brinquedos aí,
0: caramba. É isso aí. Quer fazer
1: o Highlander? Faz, mas tu também vai agora ter que supervisionar essa bagunça toda aqui.
0: Acho honesto. Vai chegar um filme de farol, acho é achar os cinemas, hein? Na verdade, dois, né? A primeira parte é, chega em junho e a segunda parte chega em agosto, que é com o Kevin Costner. Horizon, a American Saga.
1: Cara, o, é. o Kevin Costa é quase sinônimo de faroeste, né? Exatamente. Não dá pra dissociar, né? Não, não dá,
2: mas eu também não sei, por exemplo, agora devido a, a, a manobras recentes,
0: se eles vão colocar parte 1, parte 2, tá? Eu Sim. acho que não. Eu acho que, acho que não é uma boa ideia no momento. Provavelmente vou colocar Horizon, América Saga, e aí o segundo Horizon...
1: The Saga continues uma coisa assim. É, uma coisa assim, porque senão... não Se colocar não tem o Horizon certo, 2, não. Né? não dá bom, não. Agora, tem uma tem uma bandeira, uma bandeira amarela nesse filme que se chama São Worthington. Por tudo que não é Avatar que tem o Sam então a gente encara com um pé atrás, né? Onde foi que eu vi o Sam recente recente? Alguma tranqueira. Foi no, nos,
0: reje nos Rejeitados? Foi não, né? <risos> o que foi que o Sam Wharton... Ele tá horrível. Ele, ele participa... É pequeno a, o negócio dele.
1: Jura? Isso foi no Lift. Foi no
0: Lift, exatamente. No Lift da, Net, da Netflix. Eu assisti esse filme horroroso da Netflix. Do, do Kevin Hart. O Velocirioso, né? Do, do Kevin Hart aí. E aí, ele... Cara, ele é muito ruim. Isso. Cara muito, cara que, mano. Olha isso, mano. Do cara que fazia nove entre
2: dez filmes de Hollywood, virou o, filme que faz, virou o cara que faz o filme com o Kevin Hart. Pois é, é porque isso. ele
1: teve uma época que ele pegou o Fruit de Dance, Teve a época que Sim. ele pegou o acabou né? sabe? É, teve o canal do Futuro. Parecia que ele tava indo numa onda que não ia terminar tão cedo.
0: Eu gosto dele no Terminator 4, hein? Eu Nossa, sou ainda não. resistência. Não, 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 não. não ah, no streaming... Chega a segunda parte de Bridgeton, né? A terceira parte aí. Que provavelmente vai continuar. Bridgeton é um sucesso da Netflix, né? Deve continuar aí. Por mais que eles sempre digam que é a última, né? Estão fazendo spin-off, um monte de é, spin-off. um monte cara, de coisa. É um Ai, gente.
3: Né?
4: Chateadíssima que é a primeira vez que eles estão dividindo em duas partes. É, a da e a Netflix querer acabar comigo.
0: É o modus operandi do negócio agora. É desse jeito.
4: Eu né? sei, mas é porque finalmente... Olha só, eu tô há um tempão esperando a temporada da Penelope com o Collin. Entendeu? Aí agora que eles vão fazer é a quarta coisa de Bridgerton que eles vão lançar. E a Sim. primeira vez que eles vão dividir, olha só, estou revoltada. Eu tenho isso a dizer. Como é que eu vou esperar a conclusão do romance, entendeu?
3: Hum. Um mês
4: inteiro pra, pra esperar esse romance que eu já tô há anos aqui, entendeu? Sobrevivendo de migalhas. Poxa, <risos> Netflix. Minha alma de fanfiqueira não, não me aguenta com Bridgerton. Eu
0: dividiria Stone Things em quatro partes. Tá
4: brincando. Tá brincando.
2: Ha, <laughs> ha, Ó, oh, Stranger Things ou vai sair em três partes, ou, ou eles vão testar um episódio por semana. Não, não duvido.
4: No caso Stranger Things tem que ser um por semana. Vai render pra caramba! Vai ser até legal de ver um por semana. Porque esse é o tipo de coisa que dá pra gente ficar teorizando em cima. É uma das séries principais deles. É diferente do Bridgerton. Bridgerton é tipo romance, é um negócio de romance. É uma história como se fosse tipo, um livro antigo da Jenny Austen com uma roupagem meio moderna, de, de música e sabe?
1: Sem dar Spoilers, mas se Stranger Things tivesse saído semanal... E a gente tivesse tido o episódio da, da música da Kate Bush... Oh. Cara, a internet tinha quebrado. Mas a internet quebrou, é que você já esqueceu. A, a sua memória tá curta. Você esqueceu que teve aquele um mês
2: de diferença entre o entre mas as duas. Mas eu tô falando desse episódio específico. Desse episódio específico. Mas ele acabou... Acho que foi no quê? No quarto episódio? Foi? Não foi? Depois teve é, o cinco e cinco ele seis. Mas não foi
4: a última coisa do Stranger
0: Things. Pô, mas cara, a gente ficou reverberando isso aí um mês na loucura... Em termos de números aqui... No top 10 de todos os tempos da Netflix, tem duas temporadas de, Str de Stranger Things, né? A quarta temporada tá em, tá em segundo lugar da, coisa mais, da série mais assistida da, do streaming e a terceira temporada tá em sétimo. Bridgerton tá em quarto, em oitavo e em décimo com o spin-off, né? Cara, o Bridgeton é gigantesco hoje. É muito popular, né?
4: Sim, sim, sim. É muito grande. Eu lembro que na época que ele saiu, a primeira temporada, o negócio ficou em destaque tanto tempo e rapidinho virou a coisa mais assistida na época da primeira
0: temporada. É. Vamos lá para os destaques. Destaques de junho, na opinião de vocês. O que é que vocês estão mais com a expectativa? Eu fico com Divertidamente 2, tá?
1: Pro o bem ou pro o mal, Divertidamente 2.
4: Curiosa demais.
1: Como eu estou com medo. A Ana de Armas, você tem meu coração, mas os Divertidamente tem a minha curiosidade. Como estou com hum. medo... Vou ficar Sim. com o um Lugar
2: Silencioso de A1, que aí eu me decepciono menos. Porque, eu, na verdade, eu quero ser muito surpreendido com o Divertidamente 2, entendeu? Uhum. Então, eu prefiro manter baixas as minhas expectativas. E aí, vou ter expectativas para um Lugar Sim. Silencioso de A1. Eu bem. só espero
1: que quando for no quando for em janeiro, a gente não chegue para fazer aquele... Nossas expectativas eram baixas, mas puta merda, né? Mas é que ano passado a gente teve uma
2: expectativa alta com coisas terríveis, tipo o Mania. Aí eu tô com medo, né, cara? <risos>
0: Tipo, <risos> tô com medo. gato escaldado tem medo d'água, né? Vamos lá, vamos para Julho! Julho nos cinemas.
1: <risos> Mês de Deadpool 3, hein? Finalmente, Olha, Enquanto a gente tá gravando esse podcast, ah. o título provisório que a gente tem é Deadpool
0: 3. Mas provavelmente vai ser Deadpool versus Wolverine, Deadpool vs X-Men, X-Men versus Deadpool. Vai ser uma, uma vibe <risos> dessa aí, né?
4: É, eles provavelmente não vão chamar de Deadpool 3.
0: Deadpool mata Wolverine? Seria maravilhoso, hein? Se, se bem que eles, <risos> eles não colocam mata no título, né? Eles têm...
1: Deadpool e Wolverine contra o universo Marvel? Alguma coisa assim. É, eu acho que eles vão colocar Deadpool e Wolverine, eu acho.
0: Deadpool e Wolverine. Acho que é, é, não acho que ele a gente é... só vai
1: ter o título definitivo desse filme, é provavelmente do Super Bowl quando o trailer o sair. O
0: único filme do universo cinematográfico de 2024 nos cinemas é Deadpool 3, né? A Marvel deu uma freada em tudo, adiou tudo pra 2025 deixou apenas Deadpool 3 pra reorganizar a casa depois da bagunça que foi esse começo de fase 4, aliás, essa fase 4 e esse começo de fase 5, né? E aí eles falam assim, vamos, vamos, né, aquele freio de caminhão, e aí dá aquela parada. Vamos fazer um filme que eu aqui acho esbetido. que
4: essa pausa vem em excelente hora. Também acho. Excelente também hora.
2: É porque eles devem ter falado assim: gente, para tudo que tá fazendo. O que que vocês têm aí que as pessoas não odeiam? Ah, Deadpool. Então, pelo amor Sim. de Deus, bota esse troço. Bota aí. Não, assim, eles vão trazer personagem antigo. Tem tudo profissional, tá? É. A gente pode estar tá muito errado. Pode estar tá muito errado.
4: O Deadpool é aquela parada que, tipo assim, não era nem do MCU. Ele era da Fox, sabe? Não, era, não vai ter nada originalmente do MCU. Em 2024, no cinema.
2: É, e não, e Fê, dá pra. Se der ruim, vamos supor que não funcione. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Porque o diretor é bom. É, o Ryan Reynolds é um cara que toma muito cuidado com, com, com esse personagem. Ele, tipo,
0: ele sabe o quão importante e ele é. Ele ama
4: esse personagem. Ele sabe usar. Ama.
2: Vão trazer. Hulk Jackman. Hulk Jackman é sucesso. Não
0: que tinha se errar. aposentado, né? É bom
1: dizer.
4: Não, e vem cá. O Logan... O Logan é de quando? 2016? 2017, 2016, 2017.
1: O Rogério sabe muito bem disso. Sim, sei muito
2: bem quanto... 2017. E tinha acabado tão bem, né? Cara, tinha... era
1: perfeito. Ele não Ei. ia mais comer frango com batata o doce. O que eles estão e... prometendo é que Deadpool não vai interferir com o Logan. É, não vai, mas... né? Mas no coração, a gente sabe que interfere.
2: Cara, então, porque o Hulk Jackman falou na minha cara é, que não ia voltar mais.
4: Pendurou as garras, falou. Mas não tudo vou. bem,
2: vão trazer outros personagens. Isso é sempre legal, né? Esses fanservices. Acho que são legais. Principalmente num filme que nem o Deadpool, que não tem necessidade de ficar conectando coisas e tal. Então, se, se tiver, nunca vamos esquecer do que eles fizeram com o Brad Pitt, <risos> no, que nem tava lá. Sim. né O Brad Pitt não tá no filme e tá. Então, assim, em Deadpool 2, é, dá pra brincar, dá pra fazer um monte de coisa. E se vão supor que dê errado, eles sabem que isso não vai fazer muita diferença pro universo futuro, porque... É não, Deadpool agora, 1, entendeu? uma
1: coisa que os dois Deadpools conseguiram equilibrar muito bem é o seguinte. Os filmes são zoeira, mas tem centros dramáticos neles. Os dois filmes, aliás. No primeiro, você tem a relação do, do Wade com a Vanessa, toda a questão do câncer, tudo aquilo. E no segundo, você tem todo o trauma do Wade ter perdido o amor da vida dele e tá tentando se redimir, tentando salvar um garoto. Os dois filmes, eles têm centros
2: emocionais. Não é bem o que funciona, principalmente no 2, né? É o que menos funciona, inclusive. É o centro
1: emocional do filme. <risos> mas existe um equilíbrio, não existe, Rogério? Existe não, um equilíbrio. Existe. Então,
2: existe. é o que eles vão tentar colocar. e isso, Mas se der errado, eles falam, olha gente, isso aí não é nada. E daí, tipo, se der certo, é, vai pela linha, vai por aquela linha. Cara, é isso. É multiverso, vai ter um monte de zoeira, com, com, principalmente com os personagens da Fox. É, acho que devem colocar um, principalmente citações
1: dos personagens A do gente DCU. sabe que vai ter a Jennifer Garner fazendo a Electra, o que significa que muito provavelmente a gente vai ter o Ben Affleck fazendo o Demolidor. Cara, isso vai ser uma loucura inacreditável, né?
0: essa é a verdade, e eu, eu tenho uma, uma expectativa em cima do filme, mais pela diversão, de que acho que vai ser uma, um bom filme, vai ser um filme divertido, mas eu me preocupo muito com a forma como a Marvel Studios vai trabalhar os X-Men, sabe, tudo que a gente viu dos X-Men foram remendos aqui, dos X-Men da Fox e aqui, talvez seja o filme definitivo para encerrar ah, o legado Fox e aí deixar a abertura Mas como se futuro, eles deixaram
2: né? se eles deixaram o Marvel lá com o, com o Marvel, as Marvels lá no, no cena pós-crédito lá com o Fera, é, que é o Fera é. Da, 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 da... basicamente é o Fera da Fox, cara, é o mesmo mas ator. Mas talvez ele se conecte com o Deadpool, ao invés de se conectar com o MCU em si, né? É. Então
1: aí, mas vai conectar com o MCU de qualquer forma, porque Marvels é MCU Eu acho que a gente vai ter o final do universo Fox só em Guerras Secretas pra aí se introduzir os X-Men do MCU. Também Acho, também acho, que os, é. os X-Men da, da, da Fox só
2: no final da Guerra Secreta.
0: É esse, e, e como vai ser um sucesso? Esse aqui vai ser bilhão, né? É Deadpool 3 é vai bilhão. ser bilhão, e Hugh Jackman vai voltar a fazer o Wolverine, tá, gente? Ele não, não vai ser o derradeiro
1: filme dele, não, nem a pau. Não, nem Guerra a Secretas a vai ter toda essa galera. Cara, Guerra Secretas vai ser o que todo mundo queria lá atrás, no começo dos anos 2000, com Tobey Maguire e Hugh Jackman juntos. Vai ter todo mundo, ah, eles viram ser... que
0: deu certo lá o, o, o Spider-Man de três universos diferentes juntos. E, cara, é, o, é a saída da Marvel. E
2: eles têm que superar o ultimato, cara.
0: Sim. E aí, o único jeito é trazendo
2: o, a galera da Fox também, entendeu? É o único é. jeito. Porque você vai trazer... Quer dizer, não acho que vai conseguir ainda, tá? Mas, assim, Sim. na cabeça deles é, assim, maior, sabe? Escopo maior, tudo é maior, tudo é maior, orçamento maior e tal, que é o jeito de... A cena vai ser maior, a luta vai ser maior, a guerra vai ser maior, é. e... e assim vai. Agora, se vai funcionar ou não, a gente não sabe. O Deadpool, eu sei que financeiramente vai funcionar, a não ser que seja um
0: desastre. Eu duvido, com esses nomes, eu duvido que seja. Eu acho que vai funcionar demais. Vamos falar de outro filme de super-herói que chega nesse mês, Craven Super-herói vírgula, né, virando de filho. Super-herói <risos> é Super-herói né? Não é super-herói ele, né? Obviamente, né? Uhum.
1: Ele é um vilão, né? Ele é, é, um ele vilão, é o vilão do Homem-Aranha, né? é um dos maiores vilões da história do Homem-Aranha. Sim. Quem jogou agora o Spider-Man 2, lá do PS5, sabe disso. Aaron Taylor
0: Johnson.
4: Essa versão aí do, do jogo de PS5,
2: muito boa, hein? É legal. E aí, pô, o cara, por ser um grande vilão do Homem-Aranha, talvez um dos maiores maior vilão do Homem-Aranha, talvez... É porque, é porque tem o Venom, que a galera ama o Venom, né? É, e tem o
0: Octopus também, né? E tem o, tem o Duende Verde também, né? Tem o
2: Octopus, né? mas, mas sempre todo mundo falou que o Craven, é, Pô, tu queria ver um filme do, do, do Homem-Aranha com o Craven, Poxa, o Craven, tá?
1: Porque o Craven ele, ele conseguiu derrotar o Homem-Aranha. Foi um dos vilões que conseguiu derrotar o Homem-Aranha de uma forma mais brutal de todos os tempos. E tem a parada de, de caçar, né?
2: De, de tá e, uhum. e vai, sabe ir atrás do Homem-Aranha pra, né, pra matá-lo mesmo e tal. E aí os caras decidem fazer o Malévola antes do Branca de Neve.
3: <risos> antes do Bela
2: Adormecida. Em vez deles fazerem o filme do Bela Adormecida e depois uma Malévola, eles já vieram com o Malévola direto. E é isso, cara.
0: Eu sei que tem gente que gosta do Arantelo Johnson, né? Que ele fez aí uns filmes que a turma curte. Eu, praticamente, não gosto muito dele.
1: Tu não gostou é... dele? Nem não entrei em bala, juros. Eu vou me abster.
0: Eu gosto do trem-bala. <risos> eu acho que é mais disso. Trembala bala parceiro. Também, eu, eu, eu também não gosto dele como ator, não, tá? É, não, não sei
2: é sobre a pessoa. Pode ser um cara muito legal e a gente tá sendo muito injusto com ele. Mas como ator, eu não gosto. Eu não gosto dele nem no... Que que é Não, naquele Noturnos lá. Como é que é? Não sei o que, é Noturnos? É, no... Animais, noturnos. Anim Animais noturnos Animais noturnos Não gosto dele lá Que eu sei que a galera ama é Meu Deus É onde ele tá melhorzinho
0: é. ali né? eu acho Mas que...
2: eu acho nada demais Eu peguei
0: assim. o geriza dele No Godzilla ali E eu realmente Eu não é. consegui mais engolir nada é. dele Convenhamos, Sikas. Ele tem um, um abdômen Maravilhoso Ele tem um abdômen <risos> Maravilhoso <risos>
4: Ai, que bom que eu não preciso falar nada. Eu juro, eu digo, fala por mim eu me abstenho. Vai, Júnior.
0: <risos> ele é treinado no shape, ele, né? Ele toma o suco? Provavelmente toma o suco. Ele faz suco. amor
4: com o suco? Provavelmente. <risos> <risos> ele não é fake netty. <risos> ele
0: tá fortíssimo aqui no Craven? Sim, mas a chance desse filme ser uma galhofa inacreditável. Mas
1: juro, é o que que me gigantesco. Deixa tonto, o que me deixa tonto é o seguinte, sabe? O diretor, que é o J.C. Chander, ele fez. Alguns filmes que eu gosto muito Ele fez O Ano Mais Violento Ele fez O Até o Fim Ele fez Margin Call Tá certo que ele fez Aquele Operação Fronteira Que foi bem fraquinho Mas a filmografia dele É bem sólida Sabe? A gente sabe que todo mundo Tem que pagar o aluguel, né? Todo mundo paga o aluguel todo mundo. Mas... Seu Madruga sabe?
4: Paga o aluguel
0: É Seu Madruga não paga Todo
1: mundo tem aluguel pra pagar Exatamente
0: E
2: tem um carisma infinito Esse era pra sair Esse filme tá pronto Era pra ter saído em 2023 Ele tá Por isso minha pronto. dica
0: pra 2024 É não paga aluguel Não paga aluguel <risos>
4: Não pague aluguel, seja não despejado... Seja despejado em
3: 3, 2,
2: 1... Olha, mas a, a parada é a seguinte... Esse filme já era pra ter saído, ele tá totalmente pronto... É, foi atrasado por causa da greve, porque não ia poder é, divulgar ele...
4: Não ia ter material pra lançar em 2024.
2: Exatamente. E aí tem um trailer... É tenebroso, né?
0: Que é, é, ele tipo, arranca o olho, arranca o olho lá, mano. Tá doido?
2: Morde ele, aí ele fica... Ao invés de ser um aranha, tem um leão que morde ele, aí ele fica ele com Ele sente na, na cidade,
0: ele vai andando assim. <risos> é bizarro. Sabe das... qual que
4: é o real problema é. desse filme, gente? É, é o seguinte, a gente tem que ter a régua já. De desse universo dos vilão B e C do Homem-Aranha Já temos a régua pra isso O que eu hum. gostaria Que ele fosse uma galhofa divertida Que nem Venom Venom não é um bom filme Mas é muito legal de rir do Venom mas é que tá o JC. O, o, o J.C. Chandler, ele nunca fez uma galhofa na vida. Então, esse que é o problema. Porque aí ele vai cair do outro lado da régua, que é o lado ruim, que é Morbius.
0: Russell Crowe no começo do filme aqui, cara. O Russell Crowe é outro que paga o aluguel, né?
4: <risos> Gente, o Russell Crowe, ele tá pagando o um aluguel de batina e motoca a essa altura do campeonato, É, é justamente
1: essa assim... a minha dúvida. Ele vai vir com a motoca lá do, do exorcista do, pá, do Papa? É, Não
3: sei, é, cara.
2: É ele que... <risos> Nossa senhora. Eu posso quase apostar que ele é, ele é o grande
0: vilão desse filme aí. Ele é o grande vilão do filme.
4: O Queen era pra ser o vilão do filme, pô. <risos> Eu não faz o menor sentido isso.
0: Meu malvado favorito 4 chegando aos cinemas. Illumination sem, <risos> sem freio. Né? Bora
4: Illumination. É isso aí.
0: Lançou o Patos, não deu dinheiro. Vamos lançar o 4. Eles nunca esconderam
2: que a parada desse filme é ganhar dinheiro. Sim. O 3 já saiu tem um tempo já, né? Convenhamos. Já, tem bastante já. tempo já. Já,
4: Eu acho que foi 2017 ou 2018 também. Foi, 17. Eu acho que foi 2017
0: também, que eu também tava, fui, fui lá entrevistar lá o amigo do Girandi. Eles só lançaram o... Ou... 2017, um Minions. porque posteriormente eles lançaram os Minions, né? Então... Uhum. A... Dá aquela sensação, meu Deus, eles frearam a franquia, frearam o cacete, né? Não, Lançaram dois eles Minions. fizeram o um Minions. Exatamente. <risos> é um
4: negócio que mais vende brinquedo.
0: Lançaram o Minions em 2015 e o Minions, a origem lá do Gru, em 2022, né? Que
2: tem o Gru, mas não tem as meninas. Porque a sacada Exato. quando funciona é quando tem as meninas e tal.
0: E agora as meninas vão
2: ser adolescentes, bibibi. Cara, o é é divertido, hein? Ah, eu acho
0: também, não, não dói nada. Não Leandro, dói. Leandro é dublando, hein? Ele é o dublador do do Gru, né?
4: Esse daí é um daqueles filmes que, dublado, é 10 mil vezes mais legal. Mil, do filme, vez
2: melhor. Vocês já mil tentaram vezes ver? melhor! Mil vezes melhor! Eu amo o
4: Steve Carell, ok? Eu amo o Steve Carell. Mas, agora aquele grande momento, aquele grande momento, é, Mulher Privilegiada Branca. Quando eu fui lá no, no Parque da Universal, na atração de, do Mavado do Favorito, não era a mesma coisa, não tinha a mesma graça. Não tem graça. Eu amo o Steve Carell, querido, mas, cara, Leandro Hasson, olha, poxa, mas a senhora é uma teteia.
0: Quem é Steve Carell na frente de Leandro Hassum, rapaz? Respeita o nosso Leandro Hassum aí.
4: Gente, o Steve Carell, o Steve Carell não fala, poxa, as vírgula. A senhora é uma teteia. Ele não fala.
1: <risos> não, sabe? <risos> e, e, não fala. É
2: isso. O Brasil deixa tudo melhor.
1: Bairrismo não existe, não, porque ele é um gru
2: estrangeiro barra carioca. Mas se não fosse meu Mavado favorito 3, eu não teria conversado com Evandro Evando Mesquita. Entendeu? Olha. Que mandou um abraço uh. especial para o meu pai. Então... Que o Evandro Mesquita... Eu gosto das Eu gosto das duas... Porque eles Você são muito malucos. Você soube me
0: amar. Pô, eles pegaram de ele para dublar de o vilão de do Três, né, cara? Porra, sensacional. Filme brasileiro que vai chegar aos cinemas aí. Silvio Santos... O sequestro. Com o Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos, hein?
4: Tentaram sequestrar o Silvio Santos? Eu não faço ideia de que história é essa.
0: Vou te contar uma, uma, uma história. A Patrícia
2: Bravanel, antes de virar apresentadora e tudo mais, ela era só a filha do Silvio Santos. Ela foi sequestrada e ela ficou em cativeiro durante mais de uma semana, e cara, era a filha do Silvio Santos, né, então foi uma coisa que gerou um, uma comoção muito grande, e aí ela foi libertada, uma hora pagaram o sequestro, e ela foi libertada. Nesses dois dias, entre o sequestro dela e o, e, e o algo que aconteceu depois, é, o Silvio Santos foi na TV, falou, agradeceu, né, o povo brasileiro que tava lá, né, rezando por ele, tal, não sei o quê. Né. Aí, o sequestrador da filha do Silvio Santos invadiu a casa do Silvio Santos e sequestrou <risos> o Silvio Santos. Você é loucura, tá brincando?
0: Assim. Eu Gente, eu não, nunca soube disso. E assim,
2: alguém conseguiu fugir e avisar. E aí, teve polícia na porta da casa. Teve o Geraldo Alckmin entrando na, na, na residência do Silvio Santos Meu pra... Meu
4: Deus, tem o um Geraldo Alckmin na história.
2: O Alckmin entrou pessoalmente. Cara, foi um negócio gigantesco. Mas olha como é necessário o documentário o, e, o, e a biografia, sabe? Sei lá, Deus, o quê. Porque essas coisas, elas ficam perdidas no tempo. Sim, e, uhum. Vamos ver qual vai ser a pegada do Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos. Não, ele ah. falou que conversou com o Silvio Santos, que tentou não ser... É, não fazer uma imitação do Silvio Santos, que seria né, um momento de, de dramático da vida do Silvio Santos. Então não vai ter uma oi, mas ele teve que pegar alguma coisa ou outra, que ele falou que não tem como ele ser Rodrigo Faro ali. Ele tem que pegar uma coisa ou outra e ele tem tentou ser bem realista Entendi. no máximo que ele pôde. Não sei o que achar desse
0: filme, sinceramente. Você viu como é necessário? Pela foto que eu vi, não gostei, não achei interessante, né? achei a caracterização bem ruim, mas estou curioso e verei, obviamente, porque afinal... Né?
4: com certeza, a curiosidade tudo.
0: É, é uma história muito louca um filme que vai chegar aos cinemas é a continuação de Twister, vocês lembram do Twister, do furacão? não e agora é Twister eu não só lembro como eu amo Twisters filme de Jean Debon, Jean Debon. Bill, Paxton, né? Bill Paxton com Bill Paxton e lá. a Ellen Hunt. Ellen Hunt e aqui é um elenco todo novo com o Glenn Power que tá fazendo tudo em Hollywood né? Glen Powell é esse cara aí, né atualmente quer um bonitão? Chama ele aí, ele vai fazer todos os filmes. Aí ele fez lá o Top Gun, fez o Todo Mundo Menos Você, vai o Twisters, o Cara, sabe que é, tem uma
2: pancada é... de gente que trabalha com esse tipo de, de evento, né? De, de caçar tornado e, e Sim. na verdade, vai trabalhar com meteorologia, vai trabalhar com por causa desse filme, né? Então, assim, do primeiro, é, pra mim, cara, eu era apaixonado.
0: É, o filme, Twisters, então. é, o, o Twister, especificamente de 96, ele é pros... Estudiosa aí de, de furacões, o que Jurassic Park foi para os paleontólogos aí, rapaz, né? Exatamente. Inclusive na, no
1: irrealismo da, da história toda. Exatamente. Né? Ah, mas os caras estão
0: aí caçando aí os tornados
2: até hoje. Teve já vários filmes que tentaram copiar a Twister, nunca conseguiram. Tem
0: programas no, no Discovery, caramba, sobre esse assunto aí, a galera lá, caçadores de tornados. É, os, né? os verdadeiros, né? E aí vai, vai continuar essa história mesmo, né? Acho que vai ter a Hunt, inclusive. sim. Vai
2: continuar a história é, dos Caçadores de Tornado. Só que agora vai ter mais Tornado ainda. Particularmente, estou ansioso por esse filme. Porque eu amo o primeiro twi Twister. Acho muito louco. E eu queria uma loucura igual aquela. Só que hoje em dia a gente sabe que né o CGI vai ser... Tristeza. Podia ser uns três anos atrás. Ia ser lindo. Uns três anos atrás ia ser o melhor CGI do mundo. É
0: no mínimo curioso que quem dirige o Twisters é o Lee Isaac Chung. Que é o diretor do Minari. Né? Não, não é muito a vibe dele. assim né? o... Não faz sentido não... isso, gente. <risos> o cara do Minari lá, né o filme indicado cada Oscar e tudo mais. O cara simplesmente vem com o Twisters. E dirigiu... Um episódio de The Mandalorian e vai estar tá trabalhando no esqueleto Crew, no Star Wars, tá? Não, e a
1: galera que tá dirigindo esse Skeletor Crew, pense, reuniram uma galera muito boa. Eu não entendo, eu, não entendo eu, eu juro que eu não entendo como é que vão... O, o drama que vão estrear desse novo Twister. Sério, eu, 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 eu tô curioso. Chica, se tu quer ver um Sabe, drama
0: com um furacão, basta colocar um furacão chegando perto da sua casa já, é um drama. <risos>
1: Mas é justamente isso, juras? A gente tem um momento lá do, do Twister 1 um, em que a tia lá da personagem da te pede a casa e não, rea não tem reação.
0: Se queira, tá até hoje marcada a cena das vacas girando lá. Ah, essa é essa, essa marcada do giro, inclusive. Cara, vocês são muito críticos. Esse filme é ótimo. Eu não sou, eu sou nada crítico, não. É, eu, quero... eu
2: adoro ah, esse filme aí. Eu era adolescente. Meu, eu pirei. Meu está filme. pronto. Ele, o John DeBonte, acho que ele se, ele se aposentou, né? O John DeBonte, ele fez velocidade máxima 2. Eu me aposentaria depois disso. Não, mas ele fez velocidade máxima 1 também. Aí você vai falar mal? Ele criou o gênero ônibus, corredores, é, aí depois ele fez depois turista... Depois tentou criar o gênero barco, corredor e não deu muito certo, né? Não, ele era um diretor... <risos> era um diretor irregular, porque depois ele fez Casa Amaldiçoada Ei, e depois mano. ele fez A Origem de Lara Croft...
1: Ele fez o Willian Dufault proferir a frase Volte aqui, você é minha refém! <risos> eu. Ai, mano. Eu, queria, eu queria só
0: confirmar uma coisa aqui. Eu tô procurando detalhes técnicos do Twisters, tá? Procurando se ele foi filmado em IMAX. Que esse filme no IMAX devia... vai ser uma experiência. Provavelmente não vai ser em IMAX, né? Mas é um filme grande aqui, né? Filme se espera muito. Inclusive, existe uma atração... Olha aí, Fê. Momento parque temático. Existe a atração do... Twister, né? Lá em Orlando, né?
3: Não Não existe
2: existia. mais. Eles
0: apagaram ela, pô.
2: Foi tirada. Não tem mais? Não tem mais.
0: <risos> que tristeza. Agora,
2: agora, a Universal ficou triste. Porque é tiraram e não vão poder ganhar dinheiro com isso. não entrou no lugar...
4: Foi. Uma atração de corrida por Nova York com o Jimmy Fallon.
0: Que tristeza. Pensa num negócio
4: aleatório, galera. É isso.
2: Sabe quem tá nesse filme, Sicas? Ah, é. O David Conan 7, O Superman, caramba. O
0: Superman tá nesse com filme. Com 5 anos? Não, nesse novo filme. No, no novo, que no Twister é novo.
2: Ah, tá aqui na Chica é também, que é a menina lá do, do Mad Men lá. Ah. E a
0: Daisy Edgar Jones também lá do Normal People lá. Ih, gente. Cara, o elenco é Anthony Ramos. Pô, o
2: elenco é um Aqui, bom, é Oscar, Aqui é Oscar,
0: compadre Aqui é premiação É 15 Oscars Ai, ai que
2: delícia <risos> Mauratini <risos> Lá do, do, do Porto Médico Porra, cara
0: Esse filme vai ser um filmão Muito bem Olha só Em streaming Vai ser lançado Na Apple TV Plus Na verdade nos cinemas também, né O Project Artemis com a Scarlett Johansson e o Shane Tatum. É filme sobre a corrida espacial, né? Ali dos Estados Unidos e União Soviética. E é basicamente a única informação que a gente tem. Exatamente. É que esse filme já teve o Chris Evans, já foi dirigido pelo... <risos> ia ser dirigido pelo Jason Bateman, e aí passou por diversas mãos até agora, né? E aí tem o Woody Harrison, né? Então, um gran... grande elenco. Um grande elenco.
1: E aquela coisa, o Greg Berlante... Gente, não é que eu desgoste dele, certo? Ele dirigiu com o Conwell Simon. É... Ele foi responsável... Pela criação do que a gente conhece como DCCW-Verso, certo? Com Arqueiro, Flash, Supergirl, é, Superman Lois. É, não é que eu desgoste dele, mas eu não vejo ele dirigindo assim um grande blockbuster.
0: Vamos aguardar, obviamente, quando sair. Peço para os senhores dizerem qual o destaque de julho na opinião de vocês. Eu fico com o Deadpool, Deadpool 3. 3? Tá? Não tem como, né? Expectativas altas. para... Gente,
4: não tem nem concorrência, né? Ah,
0: twisters, pouco,
2: vocês são haters. É, Mas o Deadpool haters. 3 vai ser bem legal, eu tenho certeza.
0: Vamos para gosto nos cinemas! Borderlands chega aos cinemas finalmente. Mais uma adaptação de videogames nos jogos. Uma das franquias mais populares aí de videogames, né? De jogos. Falei que nem tiozão, né? Essa franquia de videogames. O Borderlands ele tem um elenco monstruoso. Sim. recheado Recheado. Kate Blush. Chick Black. Gimli Cuts. Será que teremos o, me o, o melhor filme do Kevin Hart? Meu Deus, <risos> tem o Kevin Hart!
2: Ah, então já era. Ah, pensa que ele fez Jumanji, né? Quando ele tá bem acompanhado... Jumanji, um
0: verdade, é. É, até que vai, né? Até que vai. É, o pessoal lembrou, porque o, o Rogério vem com esse negócio... que o Kevin nunca fez um filme bom, aí tem um Jumanji Não, não, não é aí, que eu né? sempre
2: falo. Fez algum filme bom fora Jumanji? Fora é, Jumanji? Ele
0: sendo protagonista? É.
2: Esse filme aqui é muito estranho, o silêncio em torno
0: dele durante todo esse tempo. Porque, é, cara, é, não tem nada... Ele tá ele. sendo filmado há muito tempo, gente. Muito tempo. É, no máximo que a gente tem, são fotinhas, um postezinho, né? Parará vai estrear em agosto e a gente, hum, conte-me mais. É, não, não ele, vou contar e ele mais. ele é mais <risos>
2: antigo do que essa essa nova onda das coisas boas de videogame. Tipo, sim, ele começou sim. a ser feito na época que os videogames ainda eram tratados daquele jeitinho especial. É. Então, dá muito medo do que é esse filme e que talvez eles tenham que ter mudado no meio do caminho e tudo mais, sabe? Não, e olha, tem uma coisa
1: maluca, que é o seguinte, eu entrevistei o Eli Ross, certo? ele é um cara legal e tudo, eu gosto dos filmes dele, eu não consegui imaginar ele pegando, assim, um, um filme grande, mas teve uma coisa esquisita durante as filmagens, as refilmagens do filme foram dirigidas pelo Tim Miller porque o Eli Ross tava fazendo feriados sangrento já. Isso é muito doido, né, cara? Aparentemente,
0: a visão do Eli Roth não, não foi muito aprovada, não. Sabe? Alguma coisa
2: me, me diz que... Assim, e é fácil, na verdade, entender, porque quando esses filmes eles começam a, a, a desaparecer demais, assim, existe uma expectativa não. e, de repente, ele desaparece, aí volta dois anos depois e tal, assim, alguma coisa deu errado ali
1: no meio do caminho. Gente, o Craig Mazin, que a gente conhece muito bem lá de Chernobyl que a gente conhece muito bem é, por conta de The Last of Us. Cara, ele pediu para ter o nome dele tirado do filme.
2: <risos> tem altas expectativas agora, porque os filmes estão sendo bem tratados, né? São a, a novo,
1: o novo herói de Hollywood, né? E, mas esse filme é de antes disso. As filmagens dele terminaram antes das greves. E a gente não tem nada... Nada sobre eles. O que a gente tem sobre Borderlands são notícias que podem ser consideradas ruins porque a gente teve refilmagens que não foram feitas pelo próprio diretor. A gente tem um roteirista gabaritado que é muito bem quisto pelos fãs de games que pediu pra ter o seu nome retirado do, dos créditos. Não são exatamente notícias muito agradáveis não, sabe? Não são bons sinais, não. A produção
0: da Viarade. É, é isso, né, gente? Vamos falar de Trap, o novo filme... De M. Night Shyamalan. Que a gente não sabe nada, obviamente. A gente não pode falar nada porque a gente não sabe nada. A gente não sabe simplesmente nada. <risos> nada.
2: Toma... A única coisa que a gente sabe é o Vai seguinte. Vai ter um Shyamalan aí, galera. É isso. Agora a pergunta é, tem dinheiro? É isso que eu ia falar. <risos> a única coisa que eu espero <risos> é que não tenham dado dinheiro para ele.
0: Caraca, o pobre. mano. Pô, que tristeza, mano. Quem não sabe nem não sabe nada, lá. né? Gente, vamos lá,
4: M. Night, toma aqui é, uma, um pastel e um caldo de cana, se vira aí.
0: Isso. Exatamente. É assim, Shyamala, precisamos de um filme seu, não temos dinheiro pra te dar. Agora, uma coisa interessante é que o nosso Shyamala tá trazendo de volta um dos atores que foi muito famoso ali nos anos 2000, que é o Josh Hartnett, né?
4: Olha, eu não sabia que ele tava nesse filme.
0: É, quem trouxe o, o Josh Arnett de volta,
1: na verdade, foi o Nolan, né?
0: Foi o Nolan, né? No Oppenheim, sim. Mas ele tava sumido, né? Assim, que tinha um bastante tempo que ele não aparecia tava, né? em ah. destaque, né? Esses caras que negam esses papéis, meu amigo. De Batman. Não pode negar o Batman. Ele voltou com tudo, né? Rapaz, ele trocou de agente porque ele fez o Black Mill, fez o Oppenheim e agora o é Shyamalan?
2: Eu acho que ele tá mais velho,
0: né? Agora ele, ele consegue pegar um novo tipo de papel. Exatamente. Antes ele era o bonitinho dos anos 2000... Que ele era o. é o carinho lá do. do piu rabo, né? Não tem o rabo lá do. É, ele é do Pio rabo. <risos> <risos>
2: Esses ah, 30 dias de noite a, a, a parada é que agora ele também tá mais barato, né? Se o não teve que contratar ele porque é barato Quer dizer que o Shyamalan não tem dinheiro
1: Então esse filme pode ser Sim.
0: bom Caraca, especulações Cara, mundiais é do Chamalo. Agora é assim a nossa vida Você sabia que tem um herói brasileiro? Overman
1: O Overman.
0: Vai chegar o filme aí, né? O filme, a, a, a Laerte diz que ele é uma mistura de Deadpool com Macunaíma Hahaha <risos> Esse tipo, esse tipo de filme
2: chegando, eu acho que o, o último herói nacional com um herói foi o quê? O Pacificador, né? O Doutrinador. Doutrinador.
3: Não
1: é herói, não. não. Ele, mano. Não. É, ele era
2: o... É filme de herói. Pelo
1: amor de Deus, não. É, mas a, vamos, vamos... Se a gente pegar aqui o Overman e o, o Doutrinador, eles não podiam estar mais distantes um do
0: outro. Não, o Overman aqui, ele parece, sabe o quê? Um personagem do gaveta, caralho, do, do YouTube parece... ali. O...
1: <risos> parece o Capitão Foda-se. É... <risos> Não, e dá pra se dizer claramente que o Capitão Fodas foi inspirado no OVM.
0: A versão fake do super-herói brasileiro. Foi o Caco Siocler que fez o... Caco que doideira, né, mano? Tô, tô bem curioso a ver se esse overmei aí. Ah, vai chegar os cinemas? O Horizon, a American Saga 2, né? A gente comentou lá na a parte 1, né? Que ia chegar, o filme do Kevin Costner de Far West. Isso é curioso, né? Lançar dois filmes, assim, com intervalo de dois meses. Estranho, né? Bem estranho isso aí, né?
1: Cara, é, é, é aquela... aquela coisa. O Kevin Costner tá acostumado agora com, é, com, com Yellowstone, com série. aí Vamos fazer, gente. Vai dar é, certo.
0: Exa... Rogério, vamos falar aqui de Alien Romulus. Um filme da franquia Alien, hein? Da cronologia principal, hein?
1: Então. Só que, jura? Temos uma notícia. Temos notícias. Pois não? O Fede Álvares, ele disse que vai ignorar Prometheus. E vai ignorar Alien
0: Covenant. Então ele vai ser continuação. Vai ser que nem eles fazem, fizeram o Estadão do Futuro, que é.
1: Vamos ignorar tudo
0: e só... essa aqui é a sequência do 2. Não, dois. eu disse
1: que são dois filmes que não são úteis pra história que ele tá querendo contar. Ah,
0: vai te lascar, Fede. É muito bom o Prometeus, caramba. Dá pra
2: fazer, dá pra fazer sem... Por exemplo, eu, eu espero que ele não mude coisas a ponto de deixar o Prometeus e o, e o Covenant é, é tipo, é, rebater. Por que, que ele vai fazer isso com o Ridley Scott, que é o criador desse
1: troço, entendeu? Eu acho um desserviço. Quando ele diz que não vai precisar, que são filmes inúteis pra ele, é porque esse se passa entre Alien e Aliens do Resgate. Então, é isso que eu tô falando, assim,
2: se ele fizer o filme, ignorando que esses filmes existem, mas também sem rebatê-los, tipo, criando novas origens pra, pro Alien, é. ou o gênero, acho ok. Porque eu acho que dá pra fazer, cara. Dá pra fazer Alien em qualquer lugar. Pensa. Tu mete uma nave, tu mete um planeta, tu mete os Alien lá e pronto. E, e aí, é, salve-se quem puder. Dá pra fazer, cara, sabe? Só espero que ele não fique mexendo na, na, na cronologia do negócio, sabe? Mexer na, nas origens da... Porque... É isso, cara. O Ridley Scott inventou o troço e ele criou a origem e acabou. Não adianta chorar.
0: Esse aqui é mais um filme pro Ridley Scott falar que se arrepende de não ter dirigido. É isso aí. Porque ele, ele desistiu de dirigir a sequência lá de Blade Runner e aí passou pro Denis Villeneuve pra, porque ele ia dirigir o Alien Covenant, né? E aí ele falou assim, nossa, eu me arrependo muito de ter <risos> ido dirigir o Alien Covenant <risos> ao
1: invés de fazer o Blade Runner. Não, depois, daqui a pouco ele vai dizer, não, me arrependo muito de não ter dirigido... Alien Ramos, mas é porque eu estava dirigindo Napoleão. É, mas eu acho que é mais porque a Fox não quis mais jogar na mão dele,
0: não, né? É, vamos colocar um sangue novo aí, né? Pra fazer esse Alien. Ah, cara, é uma
2: boa. O diretor é bom. Dá pra fazer uma boa história, né? De terror. Não. Pô, é isso, cara. É isso que a gente tá precisando. De Alien, espaço, gente morrendo e. Pronto, pô.
0: Tudo que a gente quer, é isso aí. Rogério, vai ter jovem morrendo. Jovem? Olha <risos> aí! Isabela Mercedes aí. né? Vai estar tá, vai tá aí, Madame Teia. E em... Em... em alien.
4: Madame Teia com ASMR da sedução.
0: Quem é Deus. Alien?
2: Rômulus.
4: <risos> 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 que sedução, que horror. Essa
0: velha é Mercedes vai estar tá, tá onde também, hein?
1: A Mulher avião lá no Superman.
0: Mulher Gavião Ah, vai estar tá em Superman, é verdade. Caraca, tá com tudo a menina, hein? Vai estar tá em The Last of Us também, né? Fazendo a Dina, né? Isso. Cara,
1: ele... ah,
3: ah, ela Isabel é demais.
0: Man. Isabela você tá com tudo, caramba, né? Cresceu, né? E... Ela é carismática demais. Bailarina vai estar. Tá. Vai estar tá em Superman Legacy, no Alien, Madame Teia. Fez voz no Patos agora recente.
1: Não, não, não é no Bailarina, não. É outro Bailarina que ela vai estar.
0: Tá... É outro? Ou Bailarina Overdrive é outro?
2: É outro. Pô, mas os caras também ficam botando... Ficam atrapalhando mesmo a gente nome, aí, cara. botando tudo mesmo nome nos filmes, pô. É
1: Pô, aí, aí é sacanagem. Aí, tá aí,
2: né? Alien... Ali,
0: Ali Mas Holmes. Mas tá aí, ó. Last of
1: Us, Superman Legacy, Alien. Tá tudo, a minha Vamos pra ela, hein? Tá fazendo
0: bons testes, hein? Vamos pra streaming. Streaming aqui, o grande lançamento provável, né? Porque... Existe uma janela de julho, agosto e setembro pra esta série, que é A Casa do Dragão. A segunda temporada esperadíssima Ai, de A Casa do Dragão, né? E aí é uma promessa então, muito eles grande. Não fi... eles Já terminaram as filmagens, Já, já terminaram bastante tempo. Terminaram durante, durante as greves, mas lembra?
4: Ah, é verdade. Quando começou a greve, eles estavam terminando as filmagens. Eles estavam trabalhando,
0: isso? exatamente. Não, e, e, e como eu tava filmando na Inglaterra, eles, eles puderam continuar, né?
4: Ah, já tava tudo escrito, né?
0: É. Aí filmaram tudo já e eu... vai sair mas, aí. Mas assim, é uma série que precisa de pós-produção. Muita, né? Precisa de pré-produção, mas já faz... Foi ano passado, né, caramba, né? Já, tá já, te... já saiu o trailer, já, então... Acabou, já vai sair aí. Tá pronto aí, vai ser uma das grandes séries Essa do ano. Essa segunda
1: temporada, pra quem leu o livro, sabe que é quando a... quando a merda vai chegar no ventilador.
0: Exatamente.
1: Você não vai soltar spoiler, obviamente, porque você é uma
0: pessoa decente. Isso. né? Porque eu também não li o livro. Exatamente. Pra mim tudo então, é surpresa em Caso do Dragão, tá? Pergunto para vocês. Destaque de agosto... Oh. De expectativa. Casa do
4: Dragão, né?
0: Casa do Dragão também, né? A primeira temporada foi Casa maravilhosa. Casa do
4: Dragão sensacional.
0: Tô doido pra viver o domingote novamente. Todo domingo, 10, 11 horas da noite. No Twitter, xingando Olha, todo mundo. eu sou um esperançoso. Hum. E estarei
2: sempre com meu coração aberto para
0: M. Night Shyamalan. Sempre. Estarei ah, ter mandar um Alien aí. Porque não, não. A última vez que tu mandou, eu tô com expectativa pro Alien Covenant aí. É o filme que eu mais tô esperando do ano. Eu lembro daquele podcast Eu, eu não tô com expectativa porque não tem trailer na hora que eles
2: meterem o trailer e aparecer aquelas luzes piscando daquelas é. naves uh, uh, ferradona, toda suja, toda não sei o quê, aí me, já vai me ganhar, e já era. Mas o Trap, Entendi. o Xamala,
0: aparentemente sem grana, eu gosto. <risos> Muito bem, vamos lá. Vamos para sete. Setembro, setembro nos cinemas. Chega. Piro Joyce 2! Os fantasmas se divertem dois. Genotega, Michael Keaton de volta, Wynonna Raida de é volta, esse. Tim Burton de volta
1: com né? o Ah,
4: então, só não podem dar CGI na mão do Tim Burton. Mas tirando isso, já posso dizer que é meu destaque do mês? Porque eu adoro... A Gina disse que
1: tem muita coisa sendo
2: feita de maneira prática. Tem, exato. Isso, é. Tem, tem. Eu acho que é o Tim Burton um pouco mais...
0: Ou desculpa school. Um,
2: mais, isso. E assim, cara, esse filme aí, ele ficou na gaveta muito tempo, graças a Deus, porque saiu no momento certo. Saiu no momento Jane Ortega, entendeu? A Jane Ortega é a pessoa que pode fazer essa continuação acontecer. Porque... É a nova
0: queridinha do Tim Banta, né? O que foi a Wynonna Ryder nos anos 90 pro Tim Burton, provavelmente vai ser a Jane Ortega, porque ela fez além de Vandinha, fazendo aqui o, Be o Beetlejuice e provavelmente tem outro projeto surgindo aí, né? Do Tim Burton e a Dinoteca, né?
2: Sim, e ela faz um monte de coisa, né? E assim, a menina é carismática, atrai o público.
0: Sim, Ainda bem o que público, saiu agora.
2: Né? Quem sabe não deu uma segurada aí no, no, no CGI
0: e tudo mais, porque... Tim Burton colocou no filme a namorada dele, a Mônica Bellucci, compadre, né?
4: Hoje de idade, quando eu... Não tem como traduzir essa porcaria dessa, dessa expressão. I was today years old quando eu descobri que Tim Burton namora, na, namora com a Mônica Bellucci.
0: O Tim Burton tá toda hora aparecendo.
1: O Tim Burton, ele saiu do Gótico para o homem mais feliz do mundo. Depois que começou a namorar o um homem como o lute por motivos óbvios. Não tem como ser... Gente, olha a cara do
4: Tim Burton. Eu aposto que ele nunca imaginou que seria possível. Ele foi lá e venceu.
0: <risos> venceu, né? Foi lá,
4: sem saber que era impossível, foi lá e fez. É isso. Arrasou, Tim Burton. Felicidade. É claro que ele vai Felicidade botar no para filme, o casal. né?
0: Porque... Por que não, a né? sempre. E ele vai colocar como sendo a esposa do Beetlejuice, hein? Vai ser a, Ih, a outra... Ih,
4: Gente, até o Beetlejuice
1: casado, gente. O que que tá acontecendo? Gente, até o Beetlejuice... Cadê o Ministério do Namoro, Lula? Lula, você prometeu, cara. O, os nossos amigos lá do Jovem Nerd... É, eu tenho que concordar com eles nisso aqui <risos> e, amigos eu, e amigos eu utilizo no eu utilizo com, a, com um vernáculo um pouco mais ampli, amplo aqui certo é, eles colocaram aqui eu tenho que concordar que o filme tem que começar com o Beetlejuice lá naquela, naquele do jeito que terminou o primeiro com o Beetlejuice lá na, naquele escritóriozinho lá dos mortos com aquela senha do tamanho do do tamanho de uma folha de papel ofício. É verdade. Sabe, esperando pra ser atendido. É, porque ele até
2: tenta
0: roubar lá o... <risos> o tiquetezinho pra poder passar na frente. Onde é que tem o Cotácio de Veto pra assistir? HBO Max, né? HBO Max. Cara, filme velho ou é HBO Max ou é Prime Video. Tá, tá, tá um nos dois. <risos> é sempre nos um dois. Ou nos dois, né? E tá nos dois, inclusive. Vamos lá? Cara, vai chegar a animação de Transformers, hein? Transformers One. É isso aí, é, já deu, né? Vamos lançar a animação? Já
2: deu, né? Já deu. Os caras já fizeram o Dinossauro, já fizeram o Gorila, já fizeram... O
1: que mais que falta, mano? Pelo amor de Deus. Ah, cara, já deu né? essa franquia aí, pô. Essa animação tem um elenco recheado. Vai ter Scarlett Johansson, vai ter John Hamm, Chris Hemsworth fazendo o Optimus Prime, o Keegan-Michael Key fazendo o Bumblebee, é... Brian Terry Henry fazendo o Megatron, Lawrence Fishburne...
3: Caraca.
2: É, meu, é muito dinheiro, que cara. Que elenco?
1: A Rasmus tem muito o dinheiro. O elenco é bom. Quem mais, Quem mais que a Hasbro
2: ah. podia usar essa grana aí, hein? Que não fosse no Transformers. Podia usar no Dia Joe. G. É,
1: o J.I. Joe eles já usaram, também não deu muito certo, né? Já, cara, no, o último Transformers termina dando, sendo pós para pro J.I. Joe. Olha o que a Hasbro poderia fazer. Poderia
0: fazer um live action de Peppa Pig, né?
4: Hum. Banco Imobiliário. <risos> Com aquele maluco da cartolinha. Da cartolinha e o bigodinho. Mas o
0: Monopoly estão fazendo, né? Há bastante tempo, claro, né? Um também do é. do Monopoly, Esse Monopoly né? é outro que também tá há 20 anos já
1: fazendo isso. É. Olha, o diretor o, do Transformers é o Josh Cooley, que ele é ex pixar Ele foi o diretor do primeiro encontro da Riley... Aquilo Sim, é verdade que tinha lado divertidamente Olha aí E foi diretor de Toy Story 4 Um dos diretores de Toy Story, de Toy Story é 4 verdade Um
0: dos 30 diretores
2: O oh, duro, cara, é que tem um monte de gente se metendo no trampo dele Aí fica aquela coisa maluca que você não entende nada Aquelas bontes de peças se montando, se desmontando Vira carro, vira gorila, vira
1: régua da escola Transformers foi feito pra animação, cara A animação é, é o berço de Transformers a gente teve sendo muito, muito gentil. Dois filmes de Transformers que funcionaram, de fato, live action. Mas o berço de Transformers é na animação. Sica, tu não acha que o Transformers 1 e 2 eles escapam, não? Dois, não, 2 não. O
2: 2 é aquele que tem as bolas gigantes? Você tá de brincadeira comigo, pô.
1: O que escapa é o primeiro Transformers e Bumblebee. É o primeiro e
0: Bumblebee, exatamente. Eu tenho
1: uma, uma semi-nostalgia ah, com não, o Transformers
2: 2 ali. Pelo amor
0: de Deus. Transformers 1, inclusive, foi, foi o responsável trazer o Siqueira pro Rapadura Cash. Uhum. Primeira participação do Siqueira no Rapadura Cash. Rapadura Cash, 33.
1: Eu tenho a série original aqui em casa em DVD, pra vocês terem noção.
0: Siqueira, a original... no dia 21 de julho de 2007, foi a primeira participação do Siqueira no Rapadura Cash. Caraca, com eu entrei 10 anos depois dele. <risos> Mas pelo menos eu entrei com o Logan.
3: O Siqueira <risos> entrou com o Transformers hoje.
1: <risos> Pô, aí é foda. Aí é foda. <risos> Mas, olha, é, eu levo fé. Primeiro, não deve ter humanos, porque vai ser todo um Cybertron. Isso já é um avanço. A fé entrou com qual hein? Deixa eu ver aqui. Primeiro foi Capitão Marvel. Capitão Marvel. Marvel,
0: né? Capitão Marvel. É, não foi ruim, ruim
2: né? É, não, Capitão Marvel é legal, pô.
0: Teve uma, uma, uma boa chegada. Uh, gente, vamos falar sobre o Corvo. Finalmente, a nova versão do Corvo vai chegar aos cinemas... Com o Bill Skarsgård fazendo o querido corvo. Cara, eu consigo ver o Bill Skarsgård fazendo o Corvo. Também consigo. Real. Um roqueiruzão, né? Que é assassinado. Calça e aí de ele couro. morre junto com a noiva. Imagina.
1: Não, e ele vai fazer realmente o Eric Draven. Ele vai ser o Eric Draven, que era o personagem do Brandon Lee lá no corvo original. Eu sou fã do corvo. Sério, sou, eu sou fã do filme original, sou fã das HQs. O conceito é muito bom extremamente gótico, carregado. O filme original, ele tinha uma pegada decadente. Você tirando toda, toda essa mística da, da maldição que o filme teve, ele é um filme bacana. E o Brandon Lee é um cara, era um cara carismático. Então eu quero ver como vai ser feita essa nova versão do personagem. Eu tô realmente muito curioso. E...
0: Agora esse filme é dirigido pelo Rupert Sanders, né? Lá de Branca de Neve o Caçador.
1: Gente, o
4: famoso que foi pego lá com a Isso. Christian Stewart correndo, e... o pop do Robert Pe Gente, esse homem, ah, ele nunca vai não. ser não. nada além de... Ele o, acabou o, 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 com o
0: chipe O desgraçado é que
4: acabou com o Belly <risos>
0: Acabou com o amor. Mas, mas disse que na época, na época específica, a crise Stewart e o Robert Patterson já não estavam mais namorando. Só que não tinha sido notificado, né, pra imprensa, uhum. isso daí. Porém, todavia, entretanto, o Robert Sanders ainda era casado, né? É,
2: aí sim, aí a gente pode botar na conta dele, né? Porque, pô, aquelas fotos lá de sétimo, que loucura.
0: É, que ali não existe que ali, né?
2: O Rupert Sanders, né? Não é um Zé doidinho, né? Um... O, o Sicas falou, né? O filme é bem legal e tal, mas assim, ele é bem legal com os olhos lá atrás, porque ele é um filme bem, bem. Eu assisti há pouco. É, bem, bem 90, brega, né, o bem, povo, brega. Né? bem, 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 brega. A
1: breguice funciona Para a proposta do filme.
2: É, então, não, ele, ele é brega, é, é aquele brega que envelheceu mal, assim. Aí você fala, putz, que, que tosquice e tal. Mas assim, eu acho que tem tudo pra realmente é, fazer um filme atualizado que funcione muito bem, entendeu? Porque eu acho que é, é, essa ideia do, do cara que, que perde a esposa e ele vai se vingar e tal... Né, tem tudo a ver, é profissional hoje em dia, tá? mas... É, é,
0: porque, é porque esse corvo aí, que é a adaptação, é baseado nos quadrinhos, né, porque uhum. tem aquele corvo que é do Edgar Allan Poe, né, que é, tem uma versão de filme que é do John Kills aqui, né? Esse aqui é outro, não, é outra esse aqui coisa é aquele
2: né? do quadrinho mesmo e tal, que é quadrinho, o, o, o quadrinho, o cara é um roqueiro, o cara é morreu, o... o roqueiro, que a esposa morre e aí
0: ele se vinga. O cara é cantou do Kiss, né? Não! A não. maquiagem <risos> igual.
1: Não, não, a maquiagem ele utiliza, a maquiagem ele utiliza quando ele tá como corvo, cara. Sim, mas não é igual do Kiss, né? é, é igual, né? ai, é,
0: é, é.
2: Mas é, é, não, não é. Oxi. É. É. Como cara, não? ele tem uma... Tem, tem, Sicas. Ele tem uma maquiagem bem... Cara, Sicas, é... sério. Assiste, é muito brega esse filme, mano. Muito,
1: muito, muito, cara, muito, muito. eu assisti muito, esse muito, filme muito. mês passado.
2: Nossa, é muito, 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 muito brega.
0: Mas o Brendoli, ele tem... Ele... ele é uma vibezinha. É tanto que se viu... Eu lembro que eu tava vendo... Eu tava estudando umas coisas sobre o Hit led o processo de criação dele. E o cara, o Coringa do Hit Led, ele tem uma vibezinha parecida com o do Cova ali, né? Uhum. É... De... de três jeitos mesmo, assim. Cara, tem tudo pra funcionar, tá? Vamos aguardar, né? Vamos. Pra, pra gente fechar o mês aqui nos cinemas Deus ainda é brasileiro Continuação, meu Deus Cara De 21 anos atrás né? Do clássico ali do Tony Fagundes Alto da Compadecida Estômago
2: Cidade de Deus e Deus ainda é brasileiro. No mesmo ano, quatro continuações. Que maravilha. O que mais vai sair? O Tropa de Elite 3? Padilha, tá, alguém tá sabendo aí do Padilha? A
1: gente não tem Wagner Moura. Volta o Fagundes, volta o Fagundão. Isso. Mas a gente não tem Wagner Moura aqui.
0: Fagundes como Deus. Que tristeza. Né?
1: Que tristeza. Que tristeza pra ah, mas... é... <risos> tá falando... Que tristeza. Negócio... Co... Não, mas.
4: tô chantar no um beijo. Não foi de você que eu tava falando. Tô falando que tristeza que não tem outro. O
3: <risos> deu um o delay agora, aqui,
4: gente. Ele deu um mole, ele Deu o um tempero. Não, 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 negócio, não, não, não você entendeu? não tá entendendo. Deu um delay na minha cabeça. O TDAH <risos> foi o meu delay. Foi pior ainda. Eu processei a informação e falei... Ah, pô, Wagner Moura. E aí você já tava... Não, e tem o Antônio Fagundes, de Deus. É um Pouco que te
2: Olha, vou te falar, viu? Fagundão. Esse filme foi um baita sucesso, né? Tem, faz sentido ter uma continuação. Não sei como é que não teve ainda antes, cara. Não sei porque... É, que
0: é a retomada, né? Olha aqui, ó. Os seres celestiais estão zangados com os rumos da humanidade e decidem causar um novo extermínio com um meteoro, tal qual os dinossauros. E Deus retorna para a Terra em sua nova jornada. Eu acho isso maravilhoso.
2: Olha só, o brasileiro descobriu a continuação, pô.
0: <risos> Antes só fazer de comédia, né? Aquela, aqueles. É... Se eu fosse você, lembra do se eu fosse é, você que mesma mesma fazia todo ano? Minha peça. Vamos lá, vamos pra stream! Donzela da Netflix com Millie Bob Brown. O é horroroso. Horroroso, aquela espada mole. <risos> A espada mole. <risos> A
4: espada mole não dá, cara.
0: A minha tá segurando uma espada, <risos> Fê, de <risos> borracha, caramba, é horrível. É muito, <risos> cara, é muito ruim, cara. Não, é o pôster que lançaram, não, né? teve um pôster que lançaram e falaram assim: gente, essa espada aí tá. tá
2: meio... Não, acho que foi tá o. Meio... Foi, não,
0: foi o trailer mesmo que passou na, na época do. Do Tudum, pô. A, a foto. <risos> Olha a espada, caramba. Gente, isso aqui não tem... Ela não tá segurando absolutamente nada, né? <risos> isso é
1: muito foda feio. Olha, <risos> Muito
0: feio isso, cara. Eu não sei, viu, mano?
1: Olha, Millie Bobby Brown. O diretor desse longa, ele fez um filme que eu gosto, que é o Exterminho 2, que não é tão bom quanto o Extermínio mas é um filme legal. Mas isso já faz um bom tempo, isso foi lá em 2007, ok? Então, eu vi o mas trailer. o elenco
0: é grande, hein, Sica? Tem a Angela Bassett tem a Robin Wright, lá de House of Cards.
1: O Ray Winston, tem um elenco recheado. Agora, a premissa também é interessante, que é uma princesa que acha que tá sendo levado para se casar com um príncipe, na verdade ela tá sendo sacrificada. E ela vai ter que se salvar. É, a princesa vai ter que matar o dragão nesse filme, sabe? É, então a premissa é, inter é interessante. Agora o trailer não, não vendeu, né?
0: Sofrido. Vamos, trailer, agu isso, né? Vamos aguardar. Por favor, gente, o destaque de setembro, e na opinião de vocês, vou ficar com o Bilo Juice. É, Bilo Juice, né? Com
4: certeza. Com
0: certeza. Beato Juice, Beato Juice, Beato Juice.
4: Parece que eles foram no meu Twitter. E aí tem aquela interseção, sabe? E eu sou, eu tô né? no meio da interseção. Eu sou o público-alvo de tudo nesse filme. É isso. É Genortega, Ortega, é Bill Juice, é Tim Burton. Pode jogar tudo
1: aí. Tá? Eu vou surpreender um pouco aqui. Eu vou com Transformers. É claro que
0: ele
4: vai. Olha! É a cara
1: do Sikers. O Sikers
0: assim, começou... É... Aí depois já tá... Foi vendo os detalhes, né? Não, vendo olha, as coisas. Eu
1: vou, eu, vou, eu vou explicar o porquê. É a animação. E eu acho que Transformers tem... Nasceu animação, tem que ser tratado em animação. É, o elenco é bom. Eu gosto do diretor. Tem potencial. Cara, eu, sou eu gosto de Transformers.
0: Eu sou Transformers, né? Você quase manda, eu sou um Transformers. Eu, eu sou um Transformers.
1: Um, um, sou primo de Optimus Prime, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, o primeiro sinal que haveria seria eu comprar aquele Optimus Prime de 20 mil reais, sabe? Sicas, qual,
0: qual seria o carro que você se transformaria se você fosse um Transformers?
1: cara, um, um fusquinha. Olha, você, louco. Bom.
0: Que que? Bi. Vamos para outubro no cinema. Eu
1: preciso fazer alguma coisa para me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o coringa, o palhaço, o Joker, o palhaço.
0: Mês de Joker foliador
2: É que no Brasil vai ser Coringa dois.
4: Lady Gaga. Medigada.
2: Tinha, tinha saído uma notícia falsa que ia ser Coringa 2, mas na verdade vai ser Coringa Folia 2.
1: Cara, vai ser muito engraçado ver a galera chegando lá. Me vê aí um o, o engraçado o Coringa Folia 2. É, dá um Folia
2: 2 aí pra mim.
4: Não, 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 não. Olha só, olha só, olha só. Acabei de dar um glorioso Google aqui. Tá dizendo aqui, ó. Folia ah. D é uma síndrome rara definida como compartilhamento de sintomas psicóticos entre dois ou mais indivíduos.
2: Sim. É por isso que que eles vão
0: acho que manter o nome inclusive.
4: Transtorno delirante induzido no glorioso português.
0: Eu colocaria Coringa e Arlequina no título.
4: Né, eu também. Vamos ficar no feijão com arroz
0: porque isso. Não, vende, eu, galera. eu eu colocaria Coringa e Gaga. Coringa.
4: <risos> Coringa e gaga. Eu faria mais. Eu colocaria Bad Romance.
0: <gasps> Caraca, seria, seria fantástico. Olha aí, seria Warner, fantástico. que vacilo.
3: <risos> Porra.
2: Coringa Joker, 2 Bad Romance. Bad Romance. Uau,
0: uau, 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 uau. Se não tocar
4: a música no filme, eu vou ficar bolada.
0: Vai ser um musical? Um é, musical, já, já se preparem, tá, gente? Vocês aí, Eu tô aí, empolgadíssima,
1: né? eu tô empolgadíssima. Não chorem no cinema. A gente não sabe quão musical a ele vai ser. A gente não sabe quão musical ele vai ser. Mas tem a Lady
2: Gaga, então acredita-se que, canta. Acredita a gente, que ela cante.
4: Que é a Lady Gaga cantando qualquer coisa. Ela, 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 ela é fantástica. Ela, ela ganha de todo... Ela, a mulher é uma performer completa, entendeu? Ela, ela, ela conquista, cativa todo mundo. A mulher, ela tinha um tour de force. Quem não gosta de musical vai gostar. Vai gostar dela também. Não
0: precisava... O Joker não precisava de uma continuação. Mas decidiram fazer. E trouxeram a Arlequina. Eu acho que vai ser uma loucura inacreditável. Vai ser uma loucura inacreditável. Já tem o um Joaquim Fênix, que é uma pessoa que já não bate muito bem, né? É, e aí ela fica nessa
2: ideia de, de que entra no papel e fica maluco. E aí já deve ter ganhado um sapo também, aquelas coisas lá, maluco. <risos> Vai mandar umas baratas.
4: Camisinha usada pra galera...
2: É mas, o, 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 é, mas a parada aqui é que é o seguinte, eu vou fazer uma aposta aqui, hum. esse acho que é o filme do ano. É que o Deadpool, a gente vai ter que ver como que ele vai sair, se ele vai sair 18 anos mesmo, sabe como é que é? É, vai ser
0: 16 anos aqui, né? E
4: ele já vai chegar com aquela vantagem de que vai estar todo mundo ansiando por um filme de herói a essa hora.
0: Provavelmente a Disney vai lançar Deadpool... 3, né? 14 anos aqui no Brasil, tá?
2: Então, é isso que a gente precisa saber. Se o Deadpool for 18 anos, que nem era lá na Fox, eu acho que o Joker. Lembrando o, né? que o Deadpool
1: não chegou a sair 18 anos aqui, ele foi 16. Ele nunca Sim, foi 18 é, anos. Mas, aqui no é, mas nunca né?
2: quase nada sair 18 anos mesmo de verdade aqui é. no Brasil, né? Isso tem que ser quase um filme pornô pra fazer 18 anos <risos> é. aqui. Mas eu acho que, cara, o Coringa tem tudo pra funcionar ser talvez o filme do ano aí de bilheteria, porque as pessoas amam muito o primeiro. Eu sou uma das pessoas, tá? Eu sei que tem muita gente aí. Já, já virou, né? Na época todo mundo achou o máximo. Aí todo mundo já. Ah, não. Já podemos falar que Coringa é uma porcaria? Vai te catar. O Coringa é incrível, fantástico. Marcelo Bassoli. Eu acho um baita filme. E aí eu acho que vai atrair muitas pessoas que viram o primeiro filme. Vai atrair fãs da Lady o Gaga. O filme foi um fenômeno, né, gente? Bilhão. Filme de bilhão, né? Vai, vai tem vai acabar Pra ser filme é de bilhão, o. O Coringa 2, tá? Já digo aqui pode ser candidato com Deadpool pra ser filmes do ano,
0: os dois de os pops, né? tá falando do, do, né dos de
2: dos bilheteria eu tô falando, porque o Coringa ele ainda tem uma coisa a mais ele pode também estar lá no Oscar no final do ano
0: exatamente,
2: <risos> então, né? com o Joaquim Fênix e a Lady Gaga ganhando o Oscar imagina isso, isso imagina Imagina eles dançando lá no, 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 na festa do Oscar. E se a Warner foi,
0: foi esperta, coloca a Lady Gaga com a atriz coadjuvante e ganha mesmo. E, e não, não, ninguém derruba.
4: Ninguém derruba, Porque não. Porque
0: se colocar a atriz principal, aí fica mais disputado, né? Com é. as, a concorrência, né? Esse filme, cara, e tudo que já saiu dele,
2: tudo. Foto de vazada, foto não vazada, né? Foto que não. os caras lançam de. Cara,
0: tudo é maravilhoso nesse negócio, até, e até o título é maravilhoso. Pe, Pega o prognóstico, porque assim, o primeiro Coringa é um filme extremamente polêmico, exatamente por ele ser divisivo, de muita gente ter gostado, muita gente não ter gostado, de ah, ter achado, ai meu Deus, foi super exagerado, ai é muita, é uma crítica social foda, ai meu Deus, ah, vou fazer uma crítica no básico, é, é. Te, teve de tudo, teve de tudo, e por isso, que ele foi popular. Fura a ele foi bolha. extremamente popular por isso. Ele furou muita bolha. Tem muita. Cara, eu espero,
2: inclusive, que não tenha sequer menção a Batman nesse negócio, entendeu?
0: Não, nem existe coisa Batman. Coisa que eu
2: acho que é a pior coisa do primeiro filme, que é esse negócio de ser arrastado na família do Bruce Wayne, aí tem um moleque, não precisa nada, é. né? Joga esses caras fora. Foca na loucura, compadre. Foca na
0: loucura. A tá
2: ligado? É isso que a gente quer.
0: Eu, eu se fosse a Warner, eu distribuiria batons na entrada do cinema todo mundo ficar risca na cara inteira vamos
1: é juras vamos incentivar o pessoal a ficar doido né vamos incentivar os malucos já que o primeiro não
2: teve a loucura que a gente achou que ia ter então vamos incentivar dois não, né, gente? Não, vocês Pelo lembram, de né? O, o, o,
1: o que o pessoal tava dizendo era vai morrer gente por conta desse filme. É isso que eu tô falando, né? E, tipo, dava um medo e aí... <risos> não,
0: Ai, caramba, não. né?
1: Mas tá aí, cara. Esse, esse vai ser um
0: sucesso, hein, gente? Isso aqui é, é, é a é aposta da Warner do ano, com certeza. Ai, ah, Duna aí não sei o quê. Que conversa é essa, compadre? É Joker é na cabeça, meu irmão, né?
2: Só vai dar errado se for realmente algum problema de roteiro e tal. Porque, cara, é o mesmo
0: diretor... Mesmo mesmo Joque Fênix, né? Vai ter a Lady Gaga. E o que eu vi dos sets também, eu achei bem legal do, das filmagens. Vão recriar coisas do Coringa 1, que ficaram icônicas, né? Cara, o a roupa, Coringa dela, é icônico, a roupa cara. dela, cara, animal. Loucura, loucura. O, o figurino. figurino loucura. Nossa, loucura nossa. O trailer vai quebrar a internet, compadre. Isso
2: aqui vai ser sucesso demais. Agora esse outro que você vai falar agora, eu já não sei. Já tem um. Vamos falar sério. de
1: Gladiador 2? Olha aí. Cara, eu Scott. Primeiro, eu tô meio preocupado, porque. Gladiador é um filme que precisa, pelo menos o primeiro, se a gente comparar com o primeiro, precisa de grandes efeitos especiais, etc. E as filmagens terminaram quase agora. Sim. Sabe? É... E o próprio Ridley Scott também estava ocupado com o lançamento do. Do Napoleão e tudo, eu não sei quão focado ele tava. Mas ele é rapidão nessas coisas, né, Sicas?
2: E tanto que ele lança três, quatro filmes por ano aí. <risos> <risos> ele é o Stephen King do,
0: do, do de Hollywood, pô. É, não quando a gente tem um filme com uma escala dessa, a não ser que ele tenha diminuído a escala. É, e vai ter um, cara, um elenco aqui é fantástico, né? Pelo amor de Deus, né? Paul Mescal, o Denzel Washington, o Pedro Pascal, né? Pedro o Barry Pascal. Kelga. Que loucura, né? Que elencão.
2: É, cara, o, o Gladiador 2... É engraçado isso, não faz sentido nenhum, né? Porque o primeiro filme, ele não se faz fecha. faz sentido nenhum. Mas, cara, desde o primeiro mês que o filme já tinha estreado, né? Que o filme foi um baita sucesso, já começaram agora a falar de dois. Eu falei, cara, como é que pode ter o um dois? Não,
1: e apareceram, apareceram umas, uns plots bizarros, tipo o, o, é, o Maximus no Elísio,
0: coisa assim, sabe? O foco aqui vai ser, vai ser naquele pivetinho, lembra daquele pivetinho do primeiro filme, o Lucius, Sim. né? Ele se passa aqui 25 anos depois do primeiro filme, né? Aí o Paul Mescal faz ele, ele, né? O Lucius. Né? E vai ter o ator Lá que ficou com o Senado no final do primeiro filme.
2: Ele vai estar uhum. tá ainda, ele, ele, ele vai estar tá nesse filme, então... E ele que, entre aspas, entre aspas não, ele que meio que virou o imperador lá, né? Porque é. eles iam passar para o Senado e tudo mais. Então, é uma história que vai realmente continuar. Adoro a temática, tá? É maravilhoso, né, cara? Se for bem feito... Só que o Ridley Scott, ele tá meio... Gladiador 1 hum. é um filmaço, né? O filmaço. É um filmaço, filmaço. E aço, continua aço. A filmaço filmaço, tá? Continua a filmaço, tá? Eu gosto do Napoleão, se querem não gosta, a gente já falou bastante disso, por principalmente lá no, no review e tudo mais. Mas, assim, tecnicamente, eu acho o Napoleão incrível. E o sequer não pode falar que não é, porque tecnicamente é incrível mesmo, assim, em, em questão de produção, de figurino, tanto que, Pode até ser que garfe ali uma ou outra indicação para parte técnica. Na parte de história, deu uma cambaleada. E, aí, e o Ridley Scott vem dando essas cambaleadas em suas
0: histórias. Vamos ver, e Até é. E até a Esquadrão Suicida conseguiu indicação em, em parte técnica, né? O, o gladiador ele tá ali, né? Entre outubro e novembro, né? São os dois meses que ele deve acabar se encaixando. Provavelmente deve pegar novembro mesmo. Vamos falar de Terrifier? Terrifier 3... Vai chegar os cinema, né? Depois de dois lançamentos é, menores, né? Assim, de... de né? Agora vai ganhar circuito, né?
2: Ele, ele na verdade, é um personagem de outros filmes menores ainda. Aí, ele fez, aí o cara fez, conseguiu fazer o primeiro, fez o primeiro, beleza. Aí ele fez, aí fez o segundo. Cara, ralou, hein? Ralou pra conseguir fazer o segundo. Tinha um pouquinho mais de orçamento, mas ralou. Não. E aí ele deu a sorte incrível de pessoas terem passado mal no cinema. Aquela parada que todo mundo ama ficar repassando. Passou mal no cinema, a galera começou a sair.
4: Nossa, é o filme mais nojento dos últimos não sei quantos anos. Ah.
2: Fê. Acho ele realmente nojento e acho realmente Não, então. que pessoas podem ter saído da sala, tá? É Porque ele é realmente bem nojento. E agora deram um dinheirão pra ele! E aí ele já fez até um trailer. Ah, pronto. Cara, é muito Para bom trailer, o trailer, tá? Já o trailer? Já tem o um trailer, procura aí. Vou procurar. Tem o um trailer, é, é Papai Noel do, dos Infernos. Caraca! Cara, é bem okay. legal o trailer, é bem legal. Assim, é assim, é curtinho, mas você vê que já... Só pelo trailer, você vê que já deram uma um dinheiro mais pro cara, entendeu? E aí eu fico, cara, eu acho legal isso, né? O cara que trabalha duro no, no, em Hollywood e conseguir mesmo a, a sua chance é, trabalhando, sabe? Não, não, eu falei sorte aqui, mas é óbvio que não é sorte. Ele fez um filme que é nojento para as pessoas realmente acharem nojento e, e sair reclamando. Sim. Então, assim, é mérito dele. E eu, eu gosto dessas histórias quando os, os grandes diretores de, de de terror aí de todos os tempos vieram daí. Então é muito legal ver uma nova geração. De diretores chegando em Hollywood, cara. Então é isso. Eu, eu fiquei. Uh, esperanço esperançoso, não. Eu, eu fiquei feliz pelo, pelo Terrifier. Acho que
0: é legal. Uh, vai chegar os cinemas? Homem com H. Olha só, o filme nacional. Cinebiografia do grandioso Ney Mato Grosso, né? Aqui é a expectativa cara, altíssima. Expectativa né? altíssima, porque eu quero demais que eles contem a história do Kiss. Ia ser. O Jesuíta Barbosa não vão contar, né? Não vão contar isso. Ah, podia, né? Pô, podia. Podia, podia. Quis uma cópia do Seixos e Molhados, é isso? É. Que, na verdade, não, não só uma cópia, como
2: chamaram eles, chamaram o Seixos e Molhados para ir para os Estados Unidos, só que eles iam ter que mudar um pouco o estilo de música, e o Neymar falou, ó, hasta la vista. E aí, de repente, Ih. magicamente, apareceu o Kiss, com toda aquela... toda aquela Pompa. Pompa e circunstância, e aí, aí o Neymar hum, entendi.
0: Cara, acho que vai ser é muito legal o Je Jesuíta Barbosa fazendo o Neymar Grosso. Tô bem curioso pro filme. Cara, o Neymar Grosso é incrível, tá? Um baita artista
2: brasileiro. Não, isso é demais. Baita artista eu brasileiro. Ti, eu,
0: eu tive a oportunidade de assistir em 2023 três shows do Neymar Grosso. Então eu fiquei muito feliz é de poder vê-lo no palco aí, nativa e bem pra caramba. Ah, vamos falar de Sorria? Sorria 2. Continuação do terror, né? Óbvio que ia ter continuação, né? Sim. Acho Tem que um gancho, ver. né, pro segundo. É, é muito
2: bom. É feito... Um orçamento minúsculo. É, rendeu muito dinheiro o primeiro filme. rendeu 200 e poucos milhões de dólares. É, né? dentro do. do... Né, do espectro ali do, do, do terror é aquele filme que gerou Sim. muito dinheiro então nada mais né corriqueiro que tenha uma continuação e cara eu, eu fico, nesse caso aqui acho que é legal porque merece tem que ter memo e mais franquias de terror fica só invocação do mal é tudo a invocação do mal a freira é tudo a invoca verso eu não quero mais invoca verso eu quero outras coisas novas pelo amor de Deus vamos lá vamos
0: para destaque de outubro na opinião de vocês eu fico com Joker Coringão, Não, né? Coringa? Claro, pô.
4: Coringa Que É isso aí. É isso aí. Vamos
0: para novembro. Novembro, nos cinemas, nos streams. de
2: <fazos> Venom. Ah, Fernanda,
0: pô. É, pô tem Venom coisas que 3. eu tô empolgada
4: pra ver tá, Venom 3 é só uma delas
0: há uma especulação muito forte que o Andrew Garfield vai, vai participar do Venom 3
4: gente, isso só vai deixar Venom um negócio ainda mais legal pra mim eu sou muito a favor, por favor façam é isso,
0: não, não façam pra quem
4: não, sa <risos> pra quem não sabe, o público alvo desse filme sou eu que abertamente ama a trecheira dele, e os meninos de 13 anos de quem pegaram a quote pra falar não acreditem nos críticos na época do primeiro filme, Venom é muito da hora.
1: Olha, faria certo sentido, porque a gente viu o Aranha do Andrew Garfield reclamando que não enfrentou é, alienígenas lá no... <risos> Quando ele encontrou com os outros, os outros aranhas. Mas não faria sentido também ao mesmo tempo. Porque, no, nesse caso, o, o Venom devia ter. O Ed devia ter reconhecido o Homem-Aranha. O
2: Andrew Garfield, ele passou aí, né? Ele foi contratado para ser Homem-Aranha. Ficou feliz da vida. Aí foi tão criticado. Aí ele fez. Né, os dois filmes lá, ultra criticados, saiu de cabeça baixa da, da franquia, né? Tipo, meio que não pôde se despedir, porque todo mundo odiava ele e tal. E aí ele conseguiu uma chance do, do personagem dele voltar e ser extremamente relevante. E até emocionante. Eu, eu confesso que eu fiquei emocionado quando ele, quando ele precisa salvar ali a Mary Jane, né? E, e, e aí ele ia jogar tudo isso no lixo pra fazer Venom 3. Sério mesmo? É isso? É isso, que você, é isso que você faz com seus Ah, não tem nada
0: confirmado, né?
2: Calma aí, né? Pra ir. Se for uma participação, uma bobeirinha, ok. Mas cara, como personagem,
1: Venom 3, sério mesmo? Venom.
0: Cara, Venom é muito ruim, Jesus amado, né?
1: E também tem outro detalhe, né? Um filme do Homem-Aranha de Homem-Aranha não seria o protagonista, porque, olha, é esse. Esse Venom, estão dizendo que é o último do Tom Hardy. Eu acho que o dinheiro ainda vai falar mais alto se esse filme deve deterir. Mas estão dizendo que é o último, vai fechar uma tri a trilogia. Vai ser pra fechar a trilogia e o Tom Hardy se despedir do personagem. Pessoalmente, eu duvido. Porque duvido. não faz sentido nenhum você ter um Venom que faz tanto sucesso financeiramente e você não ter um encontro dele com qualquer Homem-Aranha desse Aranha Não
4: É, galera. Tem que ter.
1: É, A gente teve
0: no... Vocês lembram, né? Final de Venom 2? Tem lá o Tom Holland, né?
1: Mas não teve encontro, Júlia. Ele viu Tom Holland na televisão e terminou o filme conversando lá com o Danny Rojas. Eles colocaram o Tom
0: Holland, que é o Homem-Aranha do MCU, no filme do Venom. Tu acha que eles não vão colocar o Andrew Garfield, que não é nada do MCU?
1: Não teve interação, Júlia. Ele viu Tom... o... O Tom Holland pela televisão. E no outro filme a gente esperava que fosse ter algum encontro. Terminou que a única cena do Venom era o Daniel Rojas. Futebol is life".
0: Tudo bem, vendo aí.
1: Vai chegar o novo filme do
0: Paddington. Ah, eu amo o Paddington. Eu tô falando novembro
4: vai ser maravilhoso. Paddington no Peru.
0: Sabe qual é a tristeza? É que infelizmente Paul King, que fez os dois primeiros Paddingtons, não vai dirigir hum. o Paddington Mas no o Peru.
4: roteiro é dele. Não
0: é? Não.
1: Não. Não
0: é dele, não.
4: A história, eu acho que é dele. É, não foi ele que escreveu, mas a história que bolou foi ele.
2: Mas será que não é? Não, mas a história é porque é baseada no personagem dele, né?
0: É baseado nos personagens dele, Ai, né? Gente, ele criou. I'm
2: sad. É só o, o, o pai da, da, da criança.
0: Mas é elencão, né? Olivia Coma, Antônio Bandeiras, Ahmed Stelton, Stelton. Então, né? É assim...
2: É um filme é. a gente até gravou um no dia um gravação aqui. A gente falou de um, um vídeo sobre Pedro e tal. Existe uma assinatura ali do Paul King, né? Uma assinatura visual que você sabe. Hoje em dia você consegue saber o que é o filme do Paul King, entendeu? Eles vão tentar seguir isso. É, espero que com sucesso, porque Paul King tá, tá com
0: tudo, né? Exatamente. Vai chegar o cinema? Esse filme brasileiro? Central de Inteligência Cearense. Mais um <risos> filme aí da dupla Raul de Gomes e Edmilson Filho que fazem diversos projetos juntos como o Cine Hollywood né? que além de ser filmes é, série também. Shaolin do Sertão. Bem-vindo aqui, Tiramobim. Filmes brasileiros aí. Filmes. E o Roder Gomes trabalha, né, mano? O Gomes não Não nega e não, viu? É, é, aqui é trabalho, meu filho. Mano, é um projeto <risos> engatilhado
2: no outro. Ele não para. O tempo é. todo ele tá fazendo. Enquanto ele não tá fazendo a série da Globo, ele tá fazendo um filme. E aí quando ele para de fazer o filme, ele já tá fazendo a série. E, cara, e ele vai emendando.
0: É loucura total. Cara,
1: e é aquela coisa, é, não, é, é surfar a onda e não, te, e não parar, bicho
0: não parar. É também. isso. O importante é fazer, cara. A gente só tá falando do Paul King?
1: O Walter
2: Gomes ele tem também, né? Ele tem hoje em dia, tem você sua sabe assinatura. quanto que é o filme do Walter ah. Gomes, sabe?
0: Um filme, uma série, um seriado de eles, TV. Eles fizeram né? juntos aquele Cangaceiro do Futuro lá para Netflix, que cara, tem toda a assinatura deles aí, né? Do Edmilson do Raul, ele né? Tá criando um universo próprio basicamente. O negócio é Sim, louco. E continua fazendo. E continua fazendo sucesso, né? Ele sabe vender bem seus filmes também, né? Então o Halder Gomes, ele manda bem demais aí. Então vem aí esse filme com um padrão, uma, quase uma paródia dos filmes de, de ação ali dos anos 80 e 90, de investigação. Espionagem aí, né? Espionagem e tudo.
1: Espionagem do Halder, cara. Exato. Espionagem cearense.
0: Vamos falar de Auto Nights? Esse filme tem outro nome, né? É chamado de Wise Guys também, né? Filme com Robert De Niro, dirigida pelo Barry Levinson, diretor lá de Bom Dia, Vietnã.
1: Cara, é Guerra de máfia, né? Guerra de Mafia, exatamente. O Alto Knights, ele tem a direção do Barry Levinson, mas o que eu acho mais interessante é o roteiro. O roteiro é do Nicholas Piled, que é responsável somente... Somente, tipo, Os Bons Companheiros, Cassino e o Irlandês. Caraca, hein? É tudo Scorsese, né? Isso. Tudo é. Scorsese.
2: Dá pra comparar muito bem com o Barry Levinson, né?
0: Barry é um bom diretor. É bom, mano. É
1: Scorsese. Sim, mas <risos> quer dizer que você já. Mas tudo bem, vai. A gente tá falando de um cara que escreveu Os Bons Companheiros e Cassino. Tá ótimo. Só isso? Eu já coloca o cara muito acima de muita gente. Tá ótimo. Só isso. E,
2: e né, e a gente vê o De Niro fazendo bons papéis. É tudo que a gente quer na vida, Sim. né? Porque ele andou pagando um aluguel. Agora ele parou de pagar aluguel, né? E né, ele tá fazendo. Minha casa minha vida. Coisas argent... Cara, ele tá... Ele vi, ele... A gente me falou outro dia que ele tava numa série argentina? É. Eu falei, ele num uhum. um filme argentino agora, cara. Ele tirou férias e fez
0: filme. É isso aí. É,
2: ele foi um dia, ele foi... Deixa eu ver pra onde que eu vou. Buenos Aires. Foi lá e arrumou uns
0: três contratos, cara. Que loucura. tudo bem. Vamos falar de Wicked? Parte 1 um, musical. Não sei se... Não. Até o final de 2024 esse filme vai se chamar parte 1, tá? <risos> Porque a galera tá desistindo. Pra caramba. É,
4: bom... Espero que sim, né? Porque não o próprio diretor, não. o próprio diretor, o John Chu, ele falou que eles tinham tentado de várias formas condensar a história, cortar coisas pra fazer um filme só, e eles falaram, ah, a gente chegou num consenso de que o filme perderia muito, a gente teria que, enfim, sacrificar criativamente o filme, então nós vamos fazer dois.
2: Não é uma peça. De teatro? É. Quantas horas tem a peça de teatro?
4: Cara, quase três.
1: Mas não dá pra fazer um filme?
4: Então, é porque o material base, ele é um livro, né? E a gente sabe, e aí já falaram que o Stephen Schwartz vai compor músicas novas, eles vão colocar coisas a mais ali pra não ser só, tipo, uma cópia da peça e tudo mais.
1: Não, e até porque precisa ter música nova pra concorrer a melhor é, música original, né? Claro, exatamente. Claro.
0: É, cara, eu acho que é um filme grande aqui, né? Aposta grande da Universal. Sim, gigantesco. É.
4: Wicked, é um neg... Wicked é um fenômeno, cara. Ele tá aberto na Broadway desde 2003 e não fechou. E não vai fechar é. por muito tempo, galera.
0: Chegou aqui no Brasil. Não, não teve o Wicked aqui no Brasil?
4: Teve. Inclusive, é tão famoso que... Depois de um tempão agora, depois da pandemia... Eles ainda fizeram uma segunda temporada de vários meses lá em São Paulo. Que maneiro. E só não levam pra outros lugares porque... Atenção. Os teatros, os teatros não são capazes de sediar o evento.
0: Doideira, hein? Porque eles
4: têm que fazer... É o evento. Porque é o cenário da Broadway. É aquela réplica da Broadway. Então tem que ser tudo igual. E os teatros daqui, eles simplesmente não têm estrutura... Pra manter o nível dos cenários... O nível de troca de cenários... De, de coisas que eles têm que fazer num musical desse tamanho...
2: Tem... E a mulher voando no meio da plateia, cara... Com a vassoura lá, pô...
4: Eu fiquei muito triste... Porque eu queria ter ido assistir... Não conseguia assistir... Falaram que talvez viesse pro Rio de Janeiro... Não vai vir spoiler... Não vai vir nunca... Né... É, e aí ficou por isso mesmo...
0: Essa aqui é a... A história lá da... Da bruxa do Mágico de Oz, né?
4: É a versão... Não contada das bruxas de Oz, assim... Essa é a Entendi. tagline do negócio... Então,
2: meio que já tem esse filme, né? Só que não é musical... Che è quelli qua...
4: O da Mila Kunis, o Os
2: exatamente. É outra é.
4: coisa isso. Não, é, outra é outra
2: coisa isso, coisa não é Wicked aquele? É
4: completamente outra coisa. Não, 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 não. Aquele, aquilo Todas ali é outra coisa. histórias
0: das mesmas bruxas.
4: É, na verdade será ali que, não Fê, é uma história.
0: Como é que dela, vai, né? vai se chamar Wicked ou vai se chamar Malvadas?
4: Eu acho que vai chamar Wicked mesmo porque já ficou bem grande ah. aqui no Brasil. No máximo eles botam um subtítulo. Provavelmente, Entendi. tipo, ah, história, história alternativa do Mágico de Oz. Alguma coisa nesse sentido, tipo, sabe? Sim. Eles vão mencionar o Mágico de Oz no Subtítulo, com certeza. Wicked, uma história de Oz, alguma coisa. É, eles vão botar Oz no título. Vocês podem apostar que vão
2: colocar. Eles encerraram essa... Pra você ter uma ideia, isso que a Fê falou. Eles encerraram a segunda temporada com, os teatros lota com o chato lotado, cara lotado. Dele, né? E os ingressos carésimos. Você só tem que, só tem que parar. É, é o tipo de peça que você tem que parar porque tem um contrato com o teatro que precisa vir outra peça, é. sabe qual é? Se não, é você continuava o resto da vida. Assim, né? se fosse que E nem o a teatro Broadway.
4: cancelou, tipo, encerrou chorando, com certeza.
2: Com certeza.
4: Porque o dinheiro que eles ganhavam ali... Não, gente, o negócio é tão grande que as atrizes da versão brasileira elas têm um fandom gigantesco aqui no Brasil. Que maneira, hein? É muito legal. O é um né? fenômeno, né? Ah, eu espero que sim. Espero que Sim, sim.
0: É capaz de voltar esse ano, inclusive Com o um filme, deve um voltar filme a peça é também É né? impossível,
4: possível, eu espero que sim, porque eu ainda quero Ter a chance de assistir a, a versão brasileira Mas é uma baita peça, galera
0: Tem altos, altos custos de produção
2: E tal, e aí você precisa de incentivos se vocês e... tiverem a
4: chance De assistir, assim, assistam E eu acho que vai angariar ainda mais Fãs depois do filme, porque é uma História muito maneira É uma história, tipo, encantadora é... A personagem, ela é, e, não, e a personagem Principal, né, a bruxa, a bruxa amada Oeste, ela é, cara Ela é exatamente o tipo de protagonista Feminina que a gente vem tendo em Hollywood Há muito tempo, sabe, nesses últimos Anos, ela é o número certinho Pra ter um fandom gigantesco De adolescentes, pra ter Sabe, tem o nome do mágico de Oz Enrolado ali, tem, tem a, o musical Que é um baita fenômeno Aí Edna Manzels, vocês acham que ela foi fazer A Elsa por quê, sabe A Elsa é abertamente inspirada na elfaba A personagem do Wicked Abertamente inspirada que Essa história é muito linda, gente. Gosto muito. E as músicas são muito lindas, muito lindas.
0: Chegando ao streaming, chegando à Netflix, segunda temporada de Arcane. Arcane que é baseado no universo de League of Legends, esse jogo maravilhoso. É a primeira temporada que é uma Obra de arte, é uma obra de arte <risos> a primeira temporada. E pra quem não conhece League of Legends, dá pra, dá pra assistir de boinha sem conhecer nada. Você Se vai ser introduzido a um novo universo ali, é muito rico. Bem profundo também, tá bem trabalhado a, o roteiro desses personagens. E segunda temporada esperadíssima, cara. A Arkane, quando saiu, ganhou praticamente tudo de premiação. Foi muito difícil vencer alguma coisa de Arkane. Porque realmente a, a, o estilo de arte é fantástico, é totalmente dentro desse do, do conceito que se tem de hoje em dia de animação, sabe? E, e é perfeito, assim. Eu acho que é uma das grandes expectativas para o ano é a segunda temporada de Arkane aí. Vamos lá! Destaque de novembro, na opinião de vocês! Depois dessa propaganda o Wicked. Eu fico um arcane.
4: O meu vocês já sabem, né, kkk?
0: <risos>
4: Venom, claro, não, mentira, Wicked. Se bem que eu tô animada pra Venom e tô animada pro Pad, então também vai ser um bom mês. Estou animada.
0: Vamos para dezembro, mês derradeiro do ano. <tos> Com vários filmes, provavelmente alguns deles vão ser adiados. Provavelmente alguns deles podem ser adiantados? Provavelmente também, porque é um mês recheado de filmes e filmes grandes que ocupam muitas salas de cinema. Começando com Mufasa, o Rei Leão.
1: Jura, isso tá. tá... Eu, eu... Juras, eu quero te ouvir.
0: Eu quero te ouvir, durante Filho. Oxe. Não, Sicas, aqui, pra, pra, na minha cabeça, aqui é um outro filme, tá? Aqui, a, a minha opinião sobre o Rei Leão live-action que saiu lá e que é horroroso e não sei o quê, tá lá. Pra mim, isso aqui é outro filme, é outra tentativa de fazer a história de O Rei Leão funcionar e do jeito que eu acho que seria legal, que é colocando uma história que não foi contada ainda. Aqui, no caso, a infância do Mufasa, né? A juventude do Mufasa. Do Mufasa e do Scar, no caso, né?
4: Exato. É... Eu acho que aí eles têm algum potencial.
0: Também acredito. Também acredito que tem potencial. Porque tem o, Be o, o Barry Jenks, né? Dirigindo aqui. É, provavelmente vai ter músicas novas, né? Músicas inéditas. Agora, jura, têm
1: tem que mudar... Tem que mudar as feições dos bichos pra elas não ficarem aquela coisa horrorosa e enviçada. É, então, assim, a gente reclama mas deu
2: certo de público, né? Então, não sei se eles vão mexer, não sei, o que, não sei se eles vão mexer naquilo
0: que rendeu muito. É o maior live action barra animação da Disney, né? Cara da história, né? Exatamente.
4: Isso é uma coisa que assim, eu não tenho palavras pra expressar a minha tamanha tristeza que esse negócio é. feito pra parecer um, um documentário do Discovery Channel aí, quando convém, eles dizem, não, porque a animação de maior bilheteria a capinar um lote, hein, galera? Isso não é animação, não. Show.
2: Saiu. Informação. Parece que vazou de um produto uma sinopse. Que fala falar que sim. É depois que uma terrível enchente separa o jovem leão Mufasa de seus pais, sua vida é salva por outro filhote de leão chamado Taka. Mufasa e Quer Taka buscar. crescem como irmãos, mas anos mais tarde, outro grupo de leões perigosos ameaça a existência do bando e Mufasa e Taka... Tem que fugir juntos. Lá eles encontram novos aliados e muitos perigos. E a lealdade mútua também é posta à prova. Pois quem entre eles está verdadeiramente destinado a reinar como Rei Leão? E a que custo? Eita! Então é aí, né? O será Taka que o Taka, é o Taka é o nome
4: de origem Ixi. do Scar. É assim, já era sim. há muito tempo. O Imaginago pode confirmar. Então assim, teremos um anti-herói virando full vilão. E eu estou aqui pra isso.
0: É. Inclusive o Taka, ele, ele, ele se torna o Scar quando ele... Ganha essa cicatriz Esse no olho dele.
4: Que né? deve ser o final do filme. Os Exatamente. dois
2: tretando.
0: Será? Pra ver quem exatamente.
4: vai ser o rei? Exatamente. E aí vamos de Ricardo III de Shakespeare, né? Essa mesma pegada e, ex Exatamente. Do...
0: E, eu, e eu, eu te digo mais, hein? Aqui, meus amigos, musicalzão, hein? Eu quero aquele musical rato Eu sou a
4: favor também. Quero, quero.
0: Aquele... E aí
2: com músicas novas, né? Não tem como, Os né? Os ciclos
4: sem... Escas é, novas. eu quero as paradas do nível do ciclo sem fim. Vai, rato. Você Sim. pode Sim, se redimir. Se redima, por favor. Será
2: que... Aqui, por exemplo, a gente não vai ter uma comparação tão grande que nem a gente teve com o rei Leão, certo? Porque, Sim. pô, a gente tem animação ali que... A gente já viu um bilhão de vezes. E a gente comparou diretamente com uma história igualzinha no, no live action, entre aspas, a animação.
4: História original de um negócio grande, tipo Rei Leão. Pô, maravilhoso, façam. Mas aqui,
2: mas aqui, agora, a gente não tendo comparação com um... Eles não
4: ficam engessados também, né? Tentando copiar até ângulo de câmera do desenho. Sim, exatamente. Tipo, Faz a sua parada do zero.
2: Aquela parada de expressão
4: talvez funcione melhor,
2: entendeu? Porque vai ser uma nova história. A gente não vai ter uma comparação, entendeu? Vamos ver, cara.
4: Mas é bom que os bichos tenham alguma expressão, né? Porque senão fica parecendo aluno do primeiro semestre da Cal. E eu digo porque eu já fui uma aluna do primeiro semestre da Cal. Mas é que O Renato é o Renato Johnekini é naquela cena meme lá do laço de família.
0: Ô, Rogério, dá, dá pra deixar menos Discovery Channel e a gente vendo é, os animais na, na savana, tá ligado? <risos> E, e colocar pelo menos um mínimo de carisma Pelo menos visualmente Estiliza esses personagens um pouquinho Pelo menos, sabe? Porque, caraca, se fizer igual ao anterior Você perde muito do carisma Desses personagens, cara é, A gente não tem humano pra se basear Não é o Mogli, sabe? Que tem uhum. humano pra diferenciar ali É, é São só animais, cara
4: não, e mesmo assim, se você olhar o live action do Mogli, os bichos, eles têm mais expressões.
0: Eles sorriem filho. Por isso
4: que eu não entendi, porque ali os bichos estavam ótimos, e era do John Favreau mesmo. Eu não entendi Exato. por que fizeram aquilo com o Rei
0: Leão. Um ano depois, recebeu uma premiação lá, dizendo assim, ah, eu vi que as pessoas reclamaram que os animais não riem, é, mas, gente, são animais reais. Não, não, John um Favreau, não galera Galera, seja...
4: John Favreau, querido, tu já viu o Tu já viu um cachorro, Exatamente, um gato? Gente, o cachorro, o cachorro, o seu Cachorri cachorro de que você tem O cachorro sorriu, o olhinho do cachorro brilha quando ele te vê. Você sabe quando o cachorro tá puto... Quando o cachorro tá, tá, tá feliz... Quando o cachorro tá triste... É... Animal tem expressão sim senhor, cara... Pelo amor de Deus... Que desculpinha... Que papinho, hein, João Favor? É... Que papinho...
0: E é um filme, cara, Em que os animais falam... Que, mano, é realidade, caralho, né... Não só falam... Cantam... Siqueira
2: falou... Ninguém entendeu... Por que que o Rei Leão é daquele jeito... Eu diria pra você que 1 bilhão... E 663 milhões... De dólares... Dizem o contrário...
0: Entenderam... É... Muito baseado... Na nostalgia... Né... Eu vi quando. Tô, vi quando criança eu tô levando meus filhos. Tem, tem muita vibe dessa, né? É isso.
2: É, uma das teorias que tem é que o filme vai ser contado. Essa história ela vai ser contada do Rafik pra filha do. Do, do Simba. Do Simba. É. Então, Sim. dá realmente pra você fazer uma coisa mais mágica. Porque, afinal, é uma história sendo contada. Né? Existe um espaço, já que, por exemplo, os animais eles são reais. Né, que o João Farvo ele falou, ele é o diretor do filme, ele tá falando, são animais reais, dá pra você, uma vez que você tá contando uma história, você pode brincar com o que você quiser, você pode fazer o leão voando se você quiser, você tá contando uma história. Então dá sim pra brincar com isso, e eu acho que uhum. vão acabar fazendo, entendeu? Vai, porque aí você resolve as críticas por um lado e por outro você não, não, não mexe na visão que o diretor, que o criador do negócio teve, entendeu? Achou? Eu acho que vai ser assim. E, cara, eu acho que vai... Meu, é muito, 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 muito dinheiro. Assim como deu o primeiro,
0: o segundo capaz de... É A grande aposta da Disney aqui, né, cara? Aqui é, né? Aqui é carro-chefe da parada, porque o primeiro é um, uma montanha de dinheiro que foi, né, que caiu no colo da Disney. Eu tô, eu tô empolgado porque vai vir Hans Zimmer novamente, né, provavelmente teremos Le Bohème, que fez parte da trilha sonora e a composição musical do... histórica de O Rei Leão. Provavelmente teremos muitas músicas novas. Talvez a gente tenha até músicas que saíram em O Rei Leão 2 lá, aquele o He Lives In You, né, que saiu uhum. do, é do musical da Brother também, né. A gente pode ter aqui também já meio que... É, é um prequel, mas pode ter essas músicas que são conhecidas também, sabe? Tem a minha curiosidade por causa dos envolvidos e eu espero... Cara, eu torço muito pra que dê certo. Eu, eu queria ter muito ido pro cinema e ter amado o Rei Leão Live Action. Infelizmente, eu não consegui amar. E me, me machucou muito. Fiquei uma semana doente. De tão, de tão <risos> triste que eu fiquei.
2: <risos>
0: Exagero da porra. Meu, meu Puta
2: que pariu.
0: <risos> é só um filme, caceta. Não, é só um filme. Não, não brinque com os meus sentimentos. <risos> ah, vamos lá. Vai sair a animação de O Senhor
1: dos Anéis. A Guerra dos Zohirin. cara, é... essa história do Helmy Mão de Martelo, é basicamente os 300 de Esparta do Universo do Senhor dos Anéis
0: eu tô muito feliz que algumas coisas estão saindo em animação, hein Sicas, assim que, tipo, é, Game of Thrones desistiu de live action pra fazer também animação né, uhum. algumas coisas, cara vamos usar a animação como ferramenta pra contar essas histórias, gente
1: Ufa, e vai ser é um estilo fantástico. mais anime. O que eu acho que vai acontecer? A gente tem a presença da Miranda Otto é, no filme. Eu acho que ela vai fazer a Elwynn novamente. E tem aquele momento em As Duas Torres em que ela tá liderando o pessoal que tá nas cavernas. Os, as mulheres e as crianças estão nas cavernas. Enquanto o Aragorn e o Theoden estão liderando as forças... Contra a invasão do Saruman lá no Abismo de Helm. E o filme vai contar a história do Abismo de Helm. Você que o Gandalf em determinado momento disse que o Abismo tinha salvado eles antes em uma situação parecida? De sítio. O filme vai contar a história de como o Abismo de Helm se tornou essa fortaleza que salvou Rohan anteriormente, em outra invasão. Os personagens vão ser bem mais brutos, não tem nenhuma ligação direta com o que a gente viu na trilogia, mas... É a história de como aquela fortaleza se tornou tão conhecida porque o pessoal de Rohan, quando a situação ficou preta, quando a, a galera do Saruman tava invadindo as suas terras, foram correndo para lá. É uma batalha brutal, sanguinolenta, é porradaria, é algo bem nórdico, é algo bem viking, sabe? É, eu tô realmente ansioso para ver isso na tela.
0: Acho que parece bem maneiro mesmo. Uh,
1: vamos falar sobre
0: Karate Kid, exatamente? O universo do Karate Kid <risos> vai
1: se juntar? Cobra Kai com o filme do Jack Chan. <risos> Cara, que diverso. A gente tá tendo a última temporada de Cobra Kai sendo filmada nesse exato momento, certo? Provavelmente sai
0: esse ano, né, Sicas? Em algum momento do ano
1: aí, né? Eu acho que consegue sair esse ano ainda. Cobra Kai não
0: precisa Eu de tanta pós-produção. Não, tem um monte de coisa que sai esse ano que a gente não sabe data, porque a Netflix
1: simplesmente não, não libera data de nada, né? A gente não sabe... Exatamente. Absolutamente nada. Mas ao mesmo tempo que a gente tá tendo o Johnny Lawrence, a galera de Cobra Kai, incluindo o próprio Daniel Larusso, lidando com o que tá rolando lá na cidade, a gente vai ter uma outra aventura também com o Daniel Larusso, mas dessa vez na qual o Daniel Larusso vai encontrar com o personagem do Jack Chan lá do, do último filme de Karate Kid.
0: Boa demais. É isso que eu quero, compadre. Quero série, filme, tudo misturando.
1: É, Eles, tão, eles fizeram uma busca global. Não sei se já encontraram. Não sei encontraram. se já... Uma, a pessoa que vai ser o novo Karate Kid. Eles eu acho maneiríssimo. É, eles queriam um jovem que fosse é, versado em artes marciais, que fosse carismático. Não sei se já encontraram, mas anunciaram um, um casting aberto, que é qualquer pessoa podia mandar sua fita... Sua fita? o é cara vai ter que mandar né? fita, realmente é, é o cara ter que ir diverso, <risos> mano. O cara vai ter que mandar fita... VHS, onde que ele vai arrumar a câmera VHS
3: pra filmar?
1: <risos> Cada qual vai, podia mandar seu vídeo fazendo um teste pra ser o, ca, o novo Karate Kid. É uma iniciativa que se viu tanto como anúncio do filme, como também como a primeira grande ação de marketing. Sabe? Vai ter o Johnny Lawrence muito também? Eu não pra ver o que vai sair disso aí.
0: Provavelmente vai ter Johnny
2: Lawrence. Vai estar tá, tá todo mundo, rapaz. Não, talvez não tenha o cholo. Não, o cholo não, né? Cholo não, né? Não vai ter cholo, né?
0: Vai ter cholo Madurinha. Não vai ter cholo. Você que tá não, inventando. Ninguém sabe.
1: Isso. Ninguém sabe. A gente sabe que vai ter o Daniel Larusso e que. que... <risos> que é o Ralph o que vai ter o, o Jack Chan, só.
0: Esse filme é, pra net, é da Netflix ou não? cinema não, é da Sônia
2: Então, meu querido, não vai ter essa galera não, cara.
0: Tem que ter, tem que rapaz. Ter... Tem que ter... Não, não vai ter não. não tem vai que ter não. o Cholo, tem que ter a Bruna Marquezine e a Sasha. Ah, vai. <risos> Não, mas o Johnny Lawrence tem que ter, pô. Pelo amor de Deus. Tudo é bem, olha só. Vai sair o filme do Nosferatu no final do ano, hein? Com o Bibi Casgard fazendo o Conde Warlock. Caraca, o novamente, hein? Vai fazer os bichos estranhos tudo ele. <risos> é, é, é. O Nosferatu clássico, né? Remake do clássico. Só que aqui, dirigido pelo Robert Eggers, né?
4: Que dá certo. Tá no branding dele.
1: É isso.
0: Caraca, mano. Robert cara, Eggers. É o Robert
1: Eggers. Eu vou estar na primeira fila. <risos> Eu Diretor também. Diretor de A
0: Bruxa, O Farol, Homem do Norte. Se cara, não fizer uma tem loucura. Tem né? esse
2: filme tem o Nicolas Hoult. tem a, a Lily Rose Deep. Que, cara, é uma boa atriz, Tá. Vai ter o William Dafoe, que já, que já fez um, um antes. É, a filha do Johnny Depp. É, falei Deep, Depp. Vai ter não, o é Ralph Hinnerson, vai ter a Emma Corrin, William Dafoe. Cara, o William Dafoe que já fez um filme de Nosferatu, né? Que da hora.
1: Ele fez o Nosferatu. Ele fez o ator que fazia o Nosferatu. Por que Nosferatu? Porque na época que fizeram esse fi, o filme clássico, eles não conseguiram comprar os direitos de Drácula. Então, basicamente, fizeram o Drácula mudando os nomes dos personagens.
0: Eu acho fantástico isso. E simplesmente completou recentemente 100 anos, tá? Então, quando o filme Exato. sair... Vão ter, vão ter 102 anos de Nosferatu, do, do filme original clássico de 22. É surreal, a história do cinema se passa é, por Nosferatu. Gente, no final do ano, chega Sonic 3 aos cinemas. A hora de James
4: Marsden continuar pagando seu aluguel.
0: Esse daqui é demais, hein? Sonic 3, o filme. É, depois dos sucessos ali do Sonic 1 e 2, né? O Sonic
1: 3 aí com o Idris Elba fazendo a voz do Knuckles. Nossa, a gente James não Madison. sabe ainda quem vai fazer a voz do Shadow. Existe. Uma especulação, porque tudo existe especulação na internet, né? Nesse momento Sim. de que o Hayden Christensen, nosso Anakin Skywalker, vai ser a voz do Shadow.
0: É loucura, Uim? hein? Seria maneiro. Muito bem.
1: Eu, eu, eu acho bacana os, os filmes do Sonic.
0: Bacaninha, né? Tipo assim, nada... Ai, meu Deus. Ah, loucura. Não, eu acho filmes bacanas. Acho que eles cumprem o papel aí. É... Gosto muito de Jim Carrey. Tomara que ele volte que mesmo. Não vai rolar
1: Jim Carrey dessa vez, Júlio. Jim Carrey tá aposentado. Seria
0: tristeza não voltar... Que tristeza, né? Tomara que ele volte ali, porque eu... O botnico dele é tão bom. Tão bom. Real... Ele é a Realmente. melhor coisa do filme, pô. Ele é.
4: Pelo menos eu digo isso por mim. Esse filme só, só teve audiência porque falaram, caralho, olha aí o Jim Carrey fazendo um negócio caricato Sim. igual quando a gente era criança. Eu, pelo menos, sei que eu fui por isso.
1: É. Muita gente foi por causa do sol. Agora, sorte, né? só uma coisa, viu? Antes desse filme, a gente vai ter o lançamento no Paramount Plus da série do Knuckles. Exatamente. Hum. O Knuckles é do Idris Elba, né? É o é. Idris Elba. Não tem
2: data ainda, mas vai ser antes do lançamento do filme. É muito maluco, né? Tipo pega o personagem lá e de repente
0: ele abre a boca e você fala, caraca, mano... É o Idris Elba. Que coisa mais não, não maluca nada, o
2: Idris Elba do, do
0: personagem do Sonic. É muito legal, cara. Vamos fechar aqui o mês de dezembro? Cara, um dos lançamentos mais esperados de 2024 se chama O Alto da Compadecida 2. Filme brasileiro. Gente. Que é um clássico do cinema nacional. Um dos filmes mais importantes do nosso cinema. Cinema da retomada. É, que veio de série, transformado em filme, fenômeno na TV fenômeno no cinema, é um ícone do cinema nacional, Chico, é, João Grilli Chico, é o nosso Saltomelli, e Matheus Naschegalli. De volta, caramba. De volta com auto-compadecida. Pra, pra mim, isso já é surreal. Já volta um tempo. Sim, né? e o diretor é o mesmo eu também. Fico eu fico
1: preocupado. É. Eu, eu, eu tô ansioso e preocupado, sabe? Eu tô que nem o o personagem do Wilson lá em Armagedon, 98% ansioso, 2% preocupado, é, 2%, hum. é, 2 ansioso, 98% preocupado, dependendo da hora. Porque o uma descida sem o Ariano, sua Suna, estar tá envolvido, é algo que me deixa preocupado. Ao mesmo tempo, tá todo mundo. Tá toda a galera de volta, sabe? É, todo mundo que era possível voltar, voltou. Especialmente o Matheus chegada e o Selton Mello. Sabe, eu fico. Eu fico ansioso e preocupado.
2: E eles estão fazendo a, a, toda a história. Do filme baseado... Baseadas em outros contos do Ariano Suassuna. Sim. Então, assim, eles estão tentando não... É, é, fugir o mínimo possível do que o, Ari uh, o Ariana Suassuna criou, entendeu? Eu, eu estou 100% com os ricas. É Pode ser, o, talvez, o filme de 2024 pra gente. Porque, cara, é, é o, é todo mundo que tá lá é, é puro talento. Mas também pode ser uma grande tragédia, entendeu? Porque é... é <risos> Talvez seja algo que não precisasse de uma revisita. A não ser que você simplesmente botasse lá o seu DVD para assistir, entendeu? Ou fosse assistir um relançamento ou coisa do gênero. Porque o primeiro filme e a série, a série até mais do que o filme, acho que a série é, é brilhante, ela é isso. Ela é nada menos do que perfeita. Perfeita, não tem um, uma vírgula fora do lugar. Então a gente revisitar isso
0: talvez gere uma sensação esquisita, entendeu? É, mas o Celto ele tá. Ele tá bem empolgado, Seltomelo, né? Falando aí que. Ele falou que tá cara, bem respeitado, né? Eles estão respeitando muito o original e. Não, não vai ficar tosco, entendeu? Não vai ser aquele negócio, uma continuação tosca de Aldo não Padecida, saca? Exato. E ele, ele sabe da responsabilidade também, né? De fazer uma continuação desse clássico aí, né? Cara, tem tanta continuação em Hollywood aí. Por que,
2: que o cinema brasileiro não pode fazer? A gente falou de várias aqui, é brincando, porque acabou caindo numa... É, são várias juntas, né? Todas tudo, tudo no mesmo Sim. ano. Mas, cara, Hollywood faz isso desde 1920. Chegou a hora é. o Brasil, tem que fazer mesmo, cara. sabe tem esses filmes são cara, muito queridos.
0: Central do Brasil 2, cadê Cidade Deus 2? <risos> cadê Tropa de Elite Central 3? Central do Brasil 2, não pelo amor de Deus. Cadê se eu fosse você três, quatro, quer dizer? Vai
1: ter Cidade de Deus 2, tem a série, quer a Vai ter a série, é
0: exatamente. Não, mas não, mas não mas é filme, né? Série é série, filme é filme. Cadê o Pagador de
2: Promessas 2?
0: Sim, cadê o... Né? <risos>
2: Posso falar mais um filme de dezembro? Treinamento básico 2. Tem mais um filme de dezembro, que ele não tá ainda 100% hum. a data, mas eu posso apostar com vocês quando vocês quiserem que vai sair em dezembro. Que é o Frankenstein do Guilherme Doutor. É. Que vai ter a o é Christopher Walks. É,
1: aí é com a Netflix lançar,
2: definir a data, né? Então, eu. Posso apostar com vocês que vai ser em dezembro por conta de Oscar e afins. É, que vai ser com o Jacob Elordi, né? É, Jacob Elordi.
1: Ia ser o Andrew Garfield. Ia ser o Andrew Garfield, é. E por algum motivo... Minha gente, o que é que leva um ator a sair do Frankenstein, do Guilherme del Toro, pra fazer outra coisa? Te digo,
0: hum. Venom 3. Mano, é que é good, nós não have. Venom 3. Venom 3. Tô zoando, 3. pô. Provavelmente Venom 3. Venom
2: 3, tá 3. Falando como... já tá até pronto o Venom 3, né? Não, o pior...
1: O pior, Rogério, é que tu pode não tá errado. Será, Porque, mano? Como não é o Venom possível. 3 vai, vai demorar pra sair... E a gente sabe que essa galera gosta de fazer filmagem...
0: Tudo pode não estar tá errado. Será que eles vão mexer nisso? Sei lá. Não sei... Não sei. Mas o Guilherme Del Toro tá, tá fazendo, né?
2: Então, ele tá fazendo. Ele, ele trabalhou no roteiro e aí agora ele tá meio quieto e, e tem essa é parada o do elenco, de, né? É o de
0: Frankenstein, né? Tudo é Frankenstein, né? Caraca, Eu acho que é maluco, o Del Toro né? consegue fazer esse
2: filme em um ano,
0: entendeu?
1: Se tem uma pessoa que pode fazer esse filme é o Del Toro.
0: Exatamente. Então, assim. Não, é o elenco é o. O, o, o Jake Elordi, a Mia Goff, o Oscar Isaac, Christopher Watts. Cara, é um elenco
2: monstruoso, assim. Monstruoso, está entendeu? Hã? E aí, imagina, se ele consegue lançar esse filme, pelo menos uma sessão que seja em dezembro, uma sessão que eu digo são aquelas sessões pra, pra, que tem que são, são obrigatórias em Los Angeles para poder concorrer ao Oscar... É, Oscar
0: compadre. Sabe? Por isso que eu acho que sai em dezembro. Por isso que eu esperei até dezembro para falar dele. Vamos aguardar. Gente, destaque de dezembro aí para vocês expectativas
1: não adianta, é terra média eu quero voltar, tem a FIFA Boyens na produção eu tô muito curioso pra ver se é a NMT Os Anéis, cara eu, eu
2: vou apostar no que não é certo eu vou no Frankenstein, no Guidel Toro eu e? vou apostar no
0: Mufasa o Rei Leão
4: Cara, eu só não vou no Frankenstein porque a gente não sabe se ele vai sair mesmo ou não. Desses que a gente comentou é. aqui, então, já que estamos aí nos monstros, eu fico, no, fico com o Nosferato.
2: Caraca, muito bom. Ah, podia, muito boa, Olha gosta. que nem pode ser esse. Uma batalha de Nosferatu né? e Frankenstein no mesmo mês, assim.
4: Caraca, por favor, Netflix, não nada. Por favor, faça
0: isso. Só os clássicos.
2: Apesar que, pra gente, eu acho que deve estrear só no ano que vem, tá? Eu tô falando assim, pra sair em dezembro pra poder estar tá no Oscar. Porque, cara, Frankenstein, feito por Del Toro, é Oscar, né? É Oscar.
1: Não, mas é aquela coisa, é se se a história se repetir, sair tipo na época que saiu Maestro, é... vai sair em alguns cinemas aqui no Brasil também em dezembro, vai sair junto, talvez saia só nas capitais, mas talvez eu acho que a gente consegue assistir, se rolar realmente, se for em dezembro, se tiver realmente distribuição nos um cinemas pela Netflix acontece a distribuição mundial e a gente vai ter em alguns cinemas selecionados aqui no Brasil o um filme Tudo bem gente
0: Perguntinha um pra gente fechar esse podcast hein o filme ou a coisa ou a série ou né ou o que for mais
1: esperado de 2024 na opinião de vocês uma coisa esperado não que você ache que vai ser o melhor mas que você acha que vai se divertir mas a tá esperando mais. Não, a expectativa aqui é a expectativa né expectativa que você tem pro ano, né? De 2024. Isso. É, o que eu tenho mais curiosidade em assistir, se eu tivesse um ingresso mágico agora... Isso, ingresso mágico. É, pra né? me levar pra assistir agora, seria o Deadpool 3. Porque é o que eu tô mais curioso pra saber no que vai dar.
0: A minha curiosidade, o meu bilhete premiado aí, é em cima desse Joker. Tô bem curioso. O que é que vai sair desse angu? Obviamente, tem outras <risos> expectativas, né? Mas, né... Eu, 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 eu colocaria em cima do Joker a expectativa. Nhaim. A gente reclama ama
2: chora, esperneia. Tem que acabar o boneco! E a nossa expectativa é sempre... Porque a minha é o Coringa é também. Um o boneco! <risos> Acaba o boneco! Não, a minha maior expectativa do ano era, e todo mundo sabe, Furiosa. Porque eu amo esse Aí troço, o trailer te estragou. Mas o trailer estragou de um jeito que eu, que eu não tô esperando mais nada e se for bom, eu vou sair de lá felizaço. Mas eu já não tenho mais expectativa. Em compensação... Tudo que a gente viu de Coringa é... Tá bonito, né? É. E assim, só essa ideia de ser um musical... Putz, cara, isso, isso me desperta Parece um... afrontoso, né? Não parece é, afrontoso. É afrontoso.
3: Parece. Né? Parece.
2: <risos> é afrontoso. É um, é um soco na cara, entendeu? Então, cara, é difícil pensar em outra coisa que não seja o, o
0: Coringa. É
4: complicado, né? Eu queria não falar Coringa também pra gente não ficar sempre chovendo no molhado.
0: Vai no Wicked.
4: Pô, o Wicked seria foda. Mas vou te falar, tem uma coisa que eu tô mais curiosa até do que o Wicked, sabia? Hum. Ninguém tá esperando o que eu vá dizer. Isso, mas pirodiu um, e, e dois.
0: Ó, eu, eu pensava que você ia meter um Venom 3, tá? eu não, é, deu até, um respi até respirei
2: aqui, porque, tipo, ó, Tim Burton não é pouca coisa, né? Venom! É uma boa aposta.
4: É porque o Tim Burton. É, o que o Tim Burton ele já vem.
2: O primeiro filme é legal. É um universo criado por ele. Então assim, dá pra ele brincar com ele. O solto. É incrível no
4: papel? Exatamente. Ele não tá brincando Deixa em parquinho de ninguém, é o parquinho dele. É o parquinho dele, exatamente.
2: Deixa ele.
1: E aquela coisa, se alguém tem direito de estragar o próprio parquinho, é a pessoa que fez o negócio. Isso, eu também acho. Eu acho honestíssimo.
4: A bola é dele. Ele que decide quem vai jogar.
2: Quando o Ridley Scott Sim. acabou com o Alien. É dele a
0: bola. Vai fazer o quê? Vou chorar. Ah, muito bem. Muito bem. Repassamos aí pro 2024 nos cinemas, nos streams. Muita coisa a gente não tem data. Muita coisa a gente nem sabe que vai sair. Tem projetos que estão ali acontecendo, sendo filmados e simplesmente não, não tem novidades nenhuma. Então a gente meio que fez um bem bolado. De um monte de coisas aqui que estão previstas, né? Que tem datas, algumas não tem, mas que a gente pode comentar também, porque a gente sabe que vai sair em 2024. Mas se prepare, porque vão ter muitas novidades, tá? Vão ter muitas surpresas, inclusive, de sair coisas que não estão
1: previstas nesse podcast. Vão sair nos streams, principalmente, né? A gente né? tem coisas que a gente não citou, tipo... A gente vai ter a nova temporada de Dr. Hulk, vai sair em maio. A gente tem... Sim. Tempo... Temporadas novas de Star Trek Que vão sair durante o ano Star Trek Prodigy na Netflix Star Trek Discovery Que vai sair agora no primeiro semestre A última temporada Talvez a gente tenha a última, terceira temporada De Strange New World está sendo filmada agora A gente não sabe se esse ano Tem muita coisa da HBO que, a gente, que pega a gente do contrapé Que a gente não sabe que A gente não sabe, sabia que precisava assistir aquilo Até sair o trailer, sabe?
0: Não, e filme, filme de premiação também, né, Sicas? Ali no final uhum. do ano Normalmente ali em novembro, dezembro Saem muitos filmes de diretores, assim de filmes que nem foram vendidos ainda para <risos> estúdios, né? Estão buscando distribuidora, então realmente tem muita coisa para sair. Então fica ligado aqui no Cast. provavelmente a gente vai fazer dos principais nomes, já, dos principais filmes e séries que a gente comentou aqui, com certeza a gente vai fazer podcast, a gente vai falar de alguma forma. É, então fica ligado aqui no sendo com Rapadura, no Rapadura Cast. que a gente vai fazer essa cobertura. Aproveita para deixar seu comentário, qual o filme, qual a série que você mais está esperando é, em 2024. Deixa aí nos comentários no Spotify, né? Se você estiver ouvindo no Spotify, você pode mandar aí, o é, um de comentários. E também você pode mandar nas redes sociais, arroba rapadura lá no Twitter, arroba cinema com rapadura lá no Instagram. A gente está produzindo muitas coisas bacanas, podcast, em, em vídeo também lá no YouTube, né? Tem muita coisa interessante saindo. Você não perde nada, vai ser um ano recheado de cultura pop, recheado de discussões e de bate-papos bacanas. Então, junte-se a nós, né? Acompanhe com a gente que esse ano promete. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.